0: Herzlich willkommen. Nach der Sommerpause sind wir wieder da. Nur für euch der Podcast mit Fritz Cola, die jetzt überhaupt nicht aufgeht.
1: Ich weiß mir zu helfen. Ich krieg sie, ich krieg sie auf. Ja, es ist, ein Monat, es ist ein Monat Zeit vergangen. Die Cola liegt hier Ach, so du vor trinkst sich. Nur, ich, trinkst nur wenn wir wenn Podcast? machen. Ja, nur wenn, ah. wir, wenn wir, nur wenn wir aktiv sind. Weil das muss man sich verdienen. Ne? Fritz Cola okay, gibt ja, nicht einfach nur so. <lacht> <lacht> das ist so edles Zeug, dieses Gesöff.
0: Das verstehe ich natürlich. So, wir fangen einfach nochmal an. Das ist ein bisschen Déjà-vu. Ähm, Folge 44, weil wir hatten das ja irgendwie schon mal gemacht, aber irgendwie ja doch nicht, weil wir ja technische Probleme hatten. Sei ich, ich hab's gegrüßt. zum Glück
1: schon wieder verdrängt. Ich hab's. Ja, ne? Ja, ich hab's zum Glück schon wieder verdrängt und, äh, aus meinem Gedächtnis gestrichen, weil das waren keine schönen Erlebnisse, denn diese Folge selbst war wirklich eine der besten Folgen, die wir jemals gemacht haben. Das kann ich und so sagen. Und mit diesen
0: Worten, ihr dürft sie niemals hören oder werdet ja, sie niemals ja. hören, weil Leider. sie nicht existiert. Leider. So. Ja, sei es drum. Nochmal herzlich willkommen, Folge 44, zweiter Versuch, klar, bei die zweite. Mhm. Fritz Kohler, der Chris Kirk hier, Christian und der René Linke, Simphwave-Star, Simph der. So.
1: Ja, danke. Wie sieht es an der Front überhaupt aus? Läuft? Bei Nader habe ich ja? ein neues Release vorbereitet. Für den 16.09. heißt Monsters. Ähm, ist äh, eine Retortenproduktion. Die Sängerin kommt über Soundcloud, glaube ich, so heißt die Plattform. Wo man äh, für Dollar oder 8 Euro im Monat dabei ist, 100 Punkte kriegt. und äh, Loopcloud meine ich natürlich, selbstverständlich. Schön, dass äh, ich dich auch gefragt habe. Hm? Also, ich meine natürlich Loop Cloud. <lacht> So, und da habe ich tatsächlich ähm, mir eine Sängerin ausgesucht. Das, was so viele hier bei uns, äh, habe ich den Eindruck zumindest, auch öfter gemacht haben schon, dass sie einfach so Retorten-Sänger äh, und Sängerinnen nehmen und dann eben um diese Sängerinnen und Sänger einen Sound drumherum bauen. So habe ich es jetzt auch mal gemacht. Ich habe also die Tonart gewusst von der Dame, die das gesungen hat, fand das ganz nett und habe um sie herum einen Song gebastelt. Und der heißt Monsters, weil in ihrer textlichen Ausarbeitungen irgendwann auch die Vokabel Monsters vorkommt. Ich habe ganz genau hingehört, sie spricht... Sicher, weil ich kriege das hin, ne? Ja, pass das? auf, sie, sie singt tatsächlich das S hinten raus noch leise, definitiv. Ich habe nämlich auch überlegt, kann das überhaupt sein, dass es Monsters heißt? Müsste es nicht ja. doch nur Monster heißen? Aber sie spricht von Monsters und offensichtlich ist das, wenn es richtig ist, die Mehrzahl tatsächlich von Monster, auch im Englischen. So.
0: So, kann, so könnte es durchaus ich, sein. Ich, ich hoffe Ich so habe natürlich jetzt gleich wieder schon direkt, weil ich den Song ja schon einmal gehört habe bei dir ja. und zum anderen hast du den auch schon bei WhatsApp im Status drin. Ne? Ja. Ähm, also ist böse jetzt. Aber es mir ist das Vogel gleich aufgefallen. Weil ich bild mir jetzt ganz spontan ein, da kann der Stefan uns aber auch Bescheid sagen, dass Charles und Carmichael eben jenes Vokal auch schon benutzt hat. Genau das Gleiche. Das
1: kann sein, das kann sein, aber es ist ja der Öffentlichkeit zugänglich. Das also nee, so ist fern, ja richtig, genau. Ne, es ist halt
0: so, Moment, das ich, kennst du, das kennst
1: du, das kennst du, gucke ich das hin? Ja, was? Das war und, jetzt der Gedanke dabei. Und umso interessanter wäre es ja dann mal diese beiden Songs zu hören und mal zu gucken, was hat der eine draus gemacht und unabhängig von dem anderen, weil ich weiß es zum Beispiel nicht, dass die das schon benutzt haben. Das ist mir nicht bekannt. Charles und Carmichael. ja. Kann auch doch. sein, dass ich es einfach überhört habe, dass ich es nie hören wollte. Das kann auch ne? ne, sein. Das, das, das ist einfach... Ne, so. ne, das, das, das ist aber natürlich nicht unwahrscheinlich, wenn man sich nee, solcher nee, Dinge ist, bedient. Ja. Und die Plattform selbst finde ich grandios, weil man halt in der Produktion ähm, Dinge mit einarbeiten kann, online basiert. Das heißt, du kannst mhm. testen, ob das matcht, ob das wirklich passt, ob das klingt. Und erst dann entscheidest du dich, ob du die, dieses Sample auch nehmen möchtest. Ne? Also praktisch bezahlst. Und letztlich geht es da um Centbeträge jedes Mal. Also es ist wirklich lächerlich. Ähm, die Dame hat jetzt halt äh, quasi für was weiß ich... Äh, 1,50 Euro oder irgendwas mir das da eingeht. Noch weniger. Das waren acht Punkte, glaube ich. Also egal. Ähm, wie auch immer, äh, ich finde die Produktion gelungen. Ich mag den Song und ich habe ihn auch angetestet bei anderen Leuten die sonst meine Musik auch eher in Frage stellen. <lacht> und äh, da kam tatsächlich auch äh, zum Teil die positives Hater. Feedback. Und das lässt mich hoffen. Ja, ja gibt Hater. Ja. Aber das lässt mich hoffen. Ähm, und zumindest ist der Song von der Produktion her so, dass er niemandem auf den Sack geht. Und das ist schon mal gut. Der nervt mich. Ne? Das ist schon mal immer gut. Und jetzt sehen wir mal. 16.9. Ja, kann man mitarbeiten. Ne, weil du gefragt hast, 16.09. Monsters unter René Linke. <lacht> unter René Linke wird der veröffentlicht. So.
0: Ja, ist schon klar. Weil ich kommen mich nicht dran erinnern. Ja, ja. Genau. Ja. Ähm, also, ich hatte, dummerweise, wir hatten ja in Folge 44 auch so ein bisschen was zu besprechen wollen. Ich habe tatsächlich die olle. Liste, die ich da hatte, nicht abgespeichert. blöd. <lacht> weißt du das
1: also auch nicht mehr.
0: Das wäre gut. <lacht> Was ich noch weiß, ist das mit der Eisenbahn, dass ich da einen oh. heißen Reifen gefahren habe. Das ist mir noch im Kopf natürlich, logischerweise. War ein interessantes mhm. Ereignis. Mhm. Ähm, und dass ich so ein bisschen über den Remix-Contest noch reden wollte, weil das ist ja nur auch immer noch durchaus aktuell. Wie sieht's da aus? Ja. Bei dir so? Langsam Druck? Äh, Kann ich dir sagen.
1: Mein hm. nö, nö, Druck verspüre ich da nicht. Da ist noch genug Zeit. Was ich, oh Gott, das wäre ein Da ist noch genug Zeit. <lacht> 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 äh, ja, also zurück. Ich habe das angelegt, das Projekt, und ich habe auch reingehört in die einzelnen MIDI-Spuren. Und ich muss sagen, das gebe ich zu, das fällt mir schwer. Das fällt mir wirklich schwer, weil die Anordnung ähm, der einzelnen MIDI... Objekte ja nicht klar ist. Man muss halt schon Richtig. alle miteinander kombinieren und muss gucken, was ist denn in der Kombination sinnvoll? Was klingt überhaupt noch gerade? Und was ist, was weiß ich, mit den Akkordspuren äh, gemeint? Was könnte das denn sinnvoll sein? Strings vielleicht, irgendwelche Flächensounds in mhm. die Richtung gehend. Ähm, klar, beim Bass ist es schon ein bisschen einfacher, aber, und da kommen wir wieder nämlich äh, zur Thematik Genre, der Bass ist natürlich da bei dir genre-spezifisch. Du baust da ja drei Bässe zusammen. So, Das ist natürlich für das, was ich vielleicht vorhabe, völlig unsinnig. Auch die Abfolge der Noten. Ja, du musst das ja nicht eins nee, nee, zu eben, Genau, eben. Und ja. deshalb wird folgendes passieren. Folgendes, Ur folgendes Urteil ergeht. Ich werde schlicht und ergreifend mir die Melodie vornehmen und von der ausgehend werde ich den Song basteln und dann wird wahrscheinlich etwas komplett anderes <lacht> rauskommen, als du äh, <lacht> angedacht hattest. Das, das wird der Fall sein, weil die Art und Weise, wie der Bass ich bei dir ja spielt. Ich hab ja nichts
0: angedacht, das ist ja das Das ist ne? ja
1: die Herausforderung dabei auch und ich glaube, das genau, das ist ja das, blind. Ja, genau und das kann eigentlich auch nur das Ziel sein, dass der Remix auch wirklich ein Remix ist am Ende und nicht eine Kopie des Originals. Das ist ja auch langweilig. Was du ja nicht ne? kennst. Das ist ja der Witz. Was ich nicht, was ich nicht kann. Du kennst das Original ne, ja. eben, nicht. was ich ja nicht kenne. Aber rein theoretisch wäre es ja, wenn du normal remixt, wäre es doch so, du hast den Song und die meisten Leute verstehen unter Remix ja, ich tausche mal eine Kick aus und mache mal einen anderen Groove. Fertig. So. Mhm. Ne? Das, das ist dann Remix. Das ist aber ja nicht der Anspruch, den ich an mich selber habe. Ich möchte ja auch einen Remix machen, der für sich stehend einen neuen Song abbildet, praktisch. So, das ist für mich, für mein Verständnis, ein Remix. So. Und da gucken wir mal, da kommen wir am einfachsten hin, wenn wir uns einfach der Melodie nur bedienen und dann den Rest irgendwie flowen lassen. Mal gucken, was da so passiert. Weil wenn ich die Melodie habe, weiß ich auch den Bassablauf, wie ich ihn dazu spielen kann. Der wird vielleicht anders sein als dein Basslauf dann. Ne? Aber es werden das ja richtige, ist es, es sind ja richtige Noten, weil ich ja die, die Tonart weiß. Also kann ich mich ja danach orientieren. Das geht ja dann schon mal. So, Geschwindigkeit weiß ich auch, kann ich aber anpassen, je nachdem, was ich machen möchte. Könnte hm. sein, dass ich es langsamer mache zum Beispiel für Synthwave. Ähm, kann aber auch sein, dass nicht. Und auch die Melodie, da werde ich mir auch erlauben, dass ich sie anders spiele. Ich werde sie trotzdem übernehmen, also ich nehme sie als Grundlage, werde aber die Art und Weise, wie sie gespielt wird, komplett abändern. Das weiß ich auch schon. Das habe ich auch schon im Kopf wie. So.
0: Interessanterweise, der Thomas-Sonntag hat ja schon abgeliefert. und mhm. Ich habe natürlich auch schon reingehört. Ich war auch total happy. und Weil es wirklich, du weißt ja nicht, was kommt. Ne? Das mhm. ist ja genau der Punkt. Gut, wenn Thomas-Sonntag draufsteht, kannst du ungefähr eine Richtung abschätzen. Und Tatsächlich, da so viel verrate ich jetzt mal, fangen die beiden Songs ähnlich an. Aha. Und das ist kurios, weil er natürlich nicht, überhaupt nicht wusste, wie es anfängt.
1: Ne? Und da hast wirklich nichts draußen, wo er sich da hat nee, leiten nicht lassen oder so? Nein, okay, nicht dann ist gut. gut.
0: Ja, Endless also fand ich interessant. Und natürlich dann trifft es komplett weg. Und, mhm. Aber es ist, und das ist das Schöne: dieses Grinsen im Gesicht, wenn du hörst, okay, das ist dein Song, aber der klingt völlig anders. <lacht> Ne? Das ist ah. schon, schon niedlich irgendwie. Das macht Spaß. So, nochmal für euch da draußen, die da mitmachen, es sind ja tatsächlich einige geworden. Abgabe Abgabetermin. Chris Kirk Dream Dance Blind Remix Contest. Preise sind auch schon so ein paar verfügbar hier. Denkt dran, die Erstplatzierten kriegen auch ein bisschen Asche auf Tasche und immerhin noch viel Spaß dabei, ne? Asche auf Tasche. Ich schön
1: da schöne, Geld raus. Schöne, schöne Formulierung auch, habe ich noch nie ja, gehört. So. Ich bin da voll der Rapper. Geil, Asche auf Tasche. <lacht> rein. Ja, schön.
0: Ne? Ne? Also das ist immer noch am Start. Und wie gesagt, so langsam. Ne? Auch bei dir wären elf Tage nachher schon oder zwölf sind es noch äh,
1: kritisch, ne? Ein Song, wenn du den Flow hast, ne, den machst du dann halt auch mal in, was weiß ich, vier bis acht Stunden oder so auch gut fertig. Das kriegt man ja nicht. aber ich Das hab, ist ja nicht. Ich habe ja ein
0: vorgesetztes Ja, Popperi.
1: Ja, aber ich, ich kann, ich, ich werde einen Flow finden. Ich muss halt, im Moment ist bisschen stressig, weil ich den ein oder anderen Job hier noch zu Ende machen muss für Kunden, was ich sehr gerne mache grundsätzlich sehr gerne mache, was aber hm, eben, auch, was aber eben auch, was auch anspruchsvoll ist jetzt gerade mal wieder. Ne? So, und das hm. ist natürlich dann etwas, wo auch Kopf und ähm, auch das Gefühl bei solchen Dingen mitspielen muss, äh, sonst machst du deinen Job halt einfach nicht gut. Das ist halt was Kreatives, diese Arbeit hier. Ne? Und kreativ sein, äh, gelingt nur, wenn du auch, auch irgendwie so einen Flow findest dafür. Sonst brauchst du gar nicht anfangen. Und das ist immer das, das Schlimme, was die Leute vergessen, an einem Fließband arbeiten. Ne? Ich möchte das jetzt nicht schlecht reden, aber das... Also das flot aber auch. Ja, das da brauchst du auch einen Flow. Das Fließt, du, weißt du, das du ist musst, das gleiche Wort. Du musst im, im Groove sein, ne? aber da brauchst du halt nicht groß nachdenken, weil du immer wieder die gleichen Dinge tust. Machst du zwar beim Mischen auch, aber du musst halt hören, dass es auch gut klingt, musst Entscheidungen treffen, dies, das und musst da Bock drauf haben. Hast du da keinen Bock drauf, ich glaube, das stelle ich mir am Fließband einfacher vor, dann kannst du die Bewegung kannst du trotzdem ausführen. Ne? So, aber damit es gut wird, äh, ist beim Mischen halt schon ein bisschen mehr gefordert, auch äh, im Geiste und auch vom Gefühl ausgehend halt. Da musst du schon mehr Lust dazu haben, auch.
0: So, und ja, für mich ist das Mischen und so ist ja, also der hintere Teil mh. der Musikproduktion ist ja für mich auch mehr die Arbeit. Das vorne, das Rumexperimentieren, das, ne, das, das, passt dann schon, aber das hinten, das Arrangieren und Mischen und mastern so, das ist die Arbeit tatsächlich.
1: Ja. Ich werde da rangehen, ich habe das wie gesagt angelegt, ich habe ja schon durchgehört, auch das Material und so weiter und habe jetzt die Idee, wie ich da rangehen möchte und das werde ich dann machen, das wird wahrscheinlich irgendwie so um, vielleicht sogar morgen schon, mal gucken, wie weit ich heute mit dem anderen Projekt noch komme für den Kunden und dann werden wir es sehen und ansonsten sei gesagt, dass... Schwingt ja halt auch so ein bisschen mit jetzt gerade. Wir sind ja, wir haben ja gesagt, wir machen die Sommerpause, weil wir ein bisschen was verändern wollen, auch, weil wir ein bisschen was anpassen wollen, weil wir was neu genau. machen wollen, uns neu erfinden. Ich sage zumindest, wir wollen uns neu erfinden, auch wenn das vielleicht ein bisschen viel ist oder nach viel Umstrukturierung um klingt. Nö, ähm,
0: ja, das sind so Kleinigkeiten, die aber angepasst werden könnten, ja. Ja, die
1: einfach sinnvoll sind, wenn man sie anpasst, damit das Ganze einen Wiedererkennungswert bekommt und eine Gleichmäßigkeit, eine gleichmäßige Struktur, die ich mir zumindest wünsche. haben wir ja gesagt, dass Leute sich auf etwas freuen können, auf einen Beitrag, der immer im Podcast vorkommt zum Beispiel. Wenn sie den immer gerne hören, dann soll der auch immer gerne dabei sein. Und deshalb, Smalltalk ist eine schöne Sache, aber ich möchte eben auch wiederkehrend Dinge besprechen im Podcast, der auch anderen Leuten sinnvoll erscheint. So, nun gibt es darum heiße, hitzige Gespräche in unserem Moderator Moderatorenteam. Ähm, wir haben gestern äh, zuletzt äh, über ein Punktekonzept äh, gesprochen, was ich gerne vorstellen wollte und einführen möchte. Ähm, und man kann es halt einfach so sagen, und daran seht ihr halt auch, dass wir uns tatsächlich Gedanken machen äh, um die ganzen Sachen, die hier so innerhalb der Community passieren. Ich, es ist mir nicht gelungen, das Punktesystem auf Anhieb so durchzudrücken, wie ich es mir vorstelle. So. Stand der Dinge ist jetzt gerade der, dass wir nach hitziger Diskussion eigentlich keinen Schritt weiter sind. Ähm, zwar äh, innerhalb der Gruppe des, des Moderatorenteams gesagt wird, dass die Idee dahinter gut ist, aber äh, es ist zu viel. So. Es ist offensichtlich zu viel, um es äh, präsentieren zu können, und damit direkt in die Umsetzung zu gehen, weil die Wahrnehmung, die die, Wahrnehmung, die vermutlich eintreten würde von außen oder von den Leuten, die damit zuerst konfrontiert würden jetzt, wahrscheinlich die ist, dass es sie erschlägt, so, dass es halt eventuell zu viel Information ist, dabei ist das Prinzip recht einfach, so. Ich kann jetzt nicht weiter vorgreifen, weil ich auch niemanden heiß machen möchte auf irgendwas, was da eventuell gar nicht kommen mag. Aber ich möchte halt nur mal eben kurz innerhalb des Podcasts euch auch klar machen, dass wir hier nicht jetzt irgendwie einen ganzen Monat rumgegammelt haben und Urlaub gemacht haben, sondern wir haben uns wirklich Gedanken gemacht. Ich habe mich auch hingesetzt, habe stundenlang Dinge zusammengetragen, Ideen zusammengetragen und aufgeschrieben und mir überlegt, was kann man tun, um diejenigen, die innerhalb der Community komplett faul sind, stinkend faul sind, nichts machen, zu entlarven. Und was kann man tun im Gegenzug im Gegenzug äh, den Leuten gegenüber einen Gefallen tun, die wirklich viel tun für die Community und die ein, eine Belohnung dafür dann erhalten. Und deshalb sehe ich das Ganze, dieses Punktesystem, wenn es denn jemals eingeführt wird, auch als ein Belohnungssystem. Es ist, hat zwar auch eine Kontrollfunktion, wenn es tatsächlich so eingeführt wird, aber es hat in erster Linie eben auch die Möglichkeit, bietet in erster Linie die Möglichkeit, den Leuten einen Mehrwert zu bieten, ähm, die eben schwungvoll dabei sind. Die A Stream, die B sich in der Community äh, beteiligen mit verschiedenen Punkten und so weiter und so fort. Aber wie ich schon sagte, ich möchte das gar nicht weiter ausdehnen jetzt hier, weil wir noch nicht äh, bei dem Stand sind, wo wir irgendwas veröffentlichen können oder wo wir jetzt irgendwie konsequent sagen können, jetzt geht's los. So, und wir werden auch, das ist zumindest erstmal äh, angedacht, wir werden auf jeden Fall, bevor wir etwas Neues einführen, überhaupt äh, das Ganze zur Diskussion stellen innerhalb der Gruppe. Wir werden also einen Post machen, wenn wir uns dann einig sind, wie es sein könnte, und werden diesen Post äh, mit dem Inhalt euch dann zur Verfügung stellen, euch darum bitten, das durchzulesen, anzusehen, zu verstehen. Und zu überlegen, ob das etwas Gutes ist, ob ihr das befürwortet oder ob ihr das nicht so gut findet. So Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, das zu diskutieren. Ihr habt mit Sicherheit die Möglichkeit, unter dem Beitrag euren Senf, Senf dazuzugeben ähm, und konstruktiv, wirklich konstruktiv ähm, zu äußern, ob das gut ist oder was man besser machen kann oder Ideen halt beizutragen. Und wenn wir dann aus genau. dieser Diskussion heraus ein System haben, mit dem zumindest die Mehrheit zufrieden ist, dann wäre auch ich zufrieden. Ich sage voraus, und das ist halt auch das, was ich gestern schon anklingen lassen habe, und da stehe ich auch zu, ich bin nicht unbedingt ein Verfechter der Demokratie. So, Weil ich finde, dass die Demokratie sehr anstrengend sein kann, dass eben sehr viel sie. ist sie. Es wird im Bundestag, Bundesrat so viel gequatscht und am Ende kommt ein Gesetz raus, was sowieso wieder umgangen wird. So. Und das nützt dann halt keinem etwas. Und deshalb bin ich natürlich auch jemand, das habe ich gestern auch erklärt, bin jemand, der relativ schnell schießt. Ähm, der dann in die Umsetzung geht, um einfach auszuprobieren, weil ich scheitern auch gewohnt bin. Ich bin selbstständig. Es passiert schon öfter mal, oder es ist auch öfter in der Vergangenheit in meinem Leben passiert, dass ich gestolpert bin, auf eine Fresse geflogen bin, wieder aufgestanden bin, weitergemacht habe. Das heißt, es gehört zu meinem ganz normalen Leben dazu. Ich habe das kalkuliert, dass da auch mal was scheitern kann, irgendwas nicht funktioniert. So, Das ist halt meine Herangehensweise. Okay. Ähm, bedeutet aber ja nicht, dass wir das unbedingt so machen müssen. Nur weil ich Demokratie Scheiße finde, heißt es ja nicht, dass ich das einfach umgehen kann. Denn wir leben ja in einer Demokratie. Und wenn wir das hier Diktatorin auch mal nee, ich finde das äh, ja, auch richtig ja, schön. Es ja. ja. <lacht> ist der Synthinator, ganz normal. Es ja. wird überall wird nur Synthwave gespielt, ist ja klar. Ne? In Fahrstühlen, ja. überall beim Einkaufen. Ja, ja. Aber später mehr dazu, wenn es dann soweit ist. <lacht> Erstmal noch am Meer, Scholz. Ähm, <lacht> <lacht> noch, noch ist das alles anders geregelt. Ähm, ja. Also ich würde mir wünschen, dass wir innerhalb dieser Community ein Belohnungssystem finden, das allen Spaß macht. Denn das ist das, was es in erster Linie natürlich auch soll. Es soll den Leuten auch Spaß machen. Aber es muss, wenn es eingeführt wird, einen positiven Effekt nach sich ziehen, eine gewisse Effizienz. Das bedeutet, wenn wir etwas einführen, muss es den Effekt haben, dass es eben die Leute entlarvt, die faul sind und nicht mitmachen, weil genau darum geht es. Das ist die, die ständige Diskussion, die wir führen. Ich muss mir hm, jeden, ja. jeden Tag muss ich mir anhören, äh, meine Streams sind rückläufig, dies und das funktioniert nicht, alles scheiße, mein Leben ist so scheiße. So Und wenn ich mir das jeden Tag anhören muss, dann denke ich darüber nach, welche Lösung kannst du schaffen. Und die Lösung soll dann eben so aussehen, dass das aufhört. Dass die Leute selbst in der Hand haben, das zu steuern, indem sie einfach ihren Beitrag leisten. Und wenn sie den Beitrag leisten, kriegen sie Punkte dafür. Zum Beispiel. Und wenn sie diese Punkte haben und eine gewisse Anzahl an Punkten haben, dann ist davon auszugehen, dass auch alles geklappt hat. Mehrheitlich innerhalb der Gruppe. Und hat jemand diese Punkte nicht erreicht, hm, dann sind seine Songs wohl nicht mehr drin. In den Playlists. Uch. So, das wäre zum muss ich, Beispiel ein Ansatz.
0: Streng oder habe ich irgendwie habe ich schon Bonuspunkte? <lacht>
1: wie, wie gesagt, wir wir arbeiten etwas aus. Es ist noch nicht zur Zufriedenheit aller ausgearbeitet. Ich versuche das irgendwie äh, innerhalb des Moderatorenteams. Dahin zu bringen oder wir versuchen das. Dass das,
0: ist ist ja, das ist ja schon ein bisschen so Firma. Ne? Du, du bist ja so ein bisschen der Chef der ganzen Geschichte. Ja, ist ja klar, ich sehe mich, ja so.
1: seh mich ja, ja gar mein, nicht als Chef. Ich es gibt jetzt immer, von den,
0: in den großen Firmen gibt es immer diesen Aufsichtsrat, der das alles wegkicken kann. Ja. <lacht>
1: Wie gesagt, am liebsten würde ich natürlich alles einfach selbst entscheiden. Ich habe mich aber darauf eingelassen, dass wir ein Moderatorenteam haben inzwischen und dass wir Leute haben, die auch Arbeiten abnehmen wollen. Und das tun sie ja auch. Ich bedanke mich bei Jay zum Beispiel, der jetzt so das, das zweite Mal schon ähm, zumindest die Informationen, die ich ihm zugespielt habe bezüglich der Charts, dann umgemünzt hat in die echten Charts, die ich dann nur noch reinkopieren brauchte. Damit hat er mir mit Sicherheit anderthalb Stunden Arbeit abgenommen. Ich habe dafür, Ach, weil ich war weil ich schnell war, habe ich dafür nur noch anderthalb Stunden gebraucht. Am Anfang waren es drei bis ich so eine scheiß Chartliste mit 100 Songs voll gestopft hatte. Das kann sich kein mhm. Mensch vorstellen. Weil du musst ja. teilweise Songs aussuchen. Die Arbeit, die ist im Hintergrund. Ne? Genau. Die, 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 und das ach, sieht mal, das keiner. Ist nur ja. Richtig. Ja. Und das sieht immer keiner. Es muss ausgewertet werden. Ne? Das, und die Auswertung muss auch noch stimmen. Zwischendurch kommt immer mal einer, wo ist mein Song? Das passiert halt auch. Fehler passieren. Das ist eine manu manuelle Sache, die hier ja. stattfindet. Ne? So. Und da bin ich ja auch dankbar, dass wir ein Moderatorenteam haben und Leute haben, die mit ihrem Einsatz dann eben auch mithelfen, dass das alles hier funktioniert. Aber das ist eben, hat zur Folge, dass wir eben in einem Moderatorenteam dann eben auch Demokratie haben und die wird dann halt leider auch gelebt, aus meiner Sicht leider, wo ich dann <lacht> halt eben auch etwas vorschlage und mega begeistert da reingehe von meinem System, was ich mir überlegt habe und dann kriege ich voll Ja, auf, ich
0: so. glaube, das ist so ein bisschen die fehlerhafte Vorstellung. Ich halt, meine, so. meine
1: Erwartungshaltung war einfach eine andere. Ja, ja, ich habe halt ja. einfach gedacht, wow, die feiern das jetzt alle total und das ist jetzt die <lacht> Lösung und genau das Gegenteil war der Fall. So, und dann hat es mich das natürlich ist das innerlich Problem zerrissen.
0: Das Menschen, die ticken alle so ein bisschen an. Ja, na klar.
1: Mich hat es also Obwohl, innerlich jetzt komplett gut. zerrissen. Ich bin, ihr seht mich hier in Fetzen vor dem Mikrofon sitzen.
0: Also ich sehe mich also, in Fetzen ja.
1: ja, ja. Also, ne, häng so ein bisschen ähm, wie ein Schluck Wasser an der Kurve gerade. Stopp, 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 stopp. Das war das Stichwort. Fritz Kohler. So. Fritz Kohler, ja. Und muss, muss halt sehen, dass ich Motivation finde, ähm, trotzdem weiterzumachen und arbeite an meiner Kritikfähigkeit und ich glaube, das habe ich gestern auch gezeigt, dass das möglich ist, dass auch ich kritikfähig bin und zumindest äh, mich zurückhalten kann, zurücknehmen kann und abwarte. Auch wenn mir das mega schwer fällt. Das gebe ich zu. So, und jetzt haben wir etwas, wir haben aber momentan halt einen Stillstand und das ist das, was ich am wenigsten ab kann. Wir müssen jetzt sehen, dass wir auch wirklich konstruktiv was in die Mitte schmeißen, Ideen in die Mitte schmeißen, die dann eben ein Konzept äh, ermöglichen, was einfacher ist. Weil das ist ja der Wunsch. Der Wunsch ist, es soll Richtig. einfacher sein, als das, was ich jetzt angeboten habe. Ich kann ich mir nicht ja vorstellen, wie das es einfacher Angebot werden Ich habe Angebot gemacht, soll. dass
0: ich das mal versuche, zumindestens grafisch, äh, kurz und verständlich in Bildchen mal darstellen möchte, was wir grundlegend planen. Äh, für die Leute, die erstmal nicht viel lesen wollen, kann man ja mal gucken, ob man sowas gebastelt kriege. Ich mache mich da mal ran. Äh, und dann schauen wir mal. Also ich... Ich bin da erstmal so dass wir so ein Belohnungs- Punktesystem einführen ja, werden. Wie aber das, konkret, ist, ja auch, das, werden das ist ja auch
1: die Krankheit der Gesellschaft, in der wir leben. Niemand hat mehr Zeit, überhaupt irgendwie eine DIN-A4-Seite-Text zu lesen. Ich meine, ich kenne Leute, die lesen Bücher. Was? Das sind 180, 200, 300 Seiten. Das ist unfassbar. So Und die nehmen den Inhalt auch also, wahr Also Harry Potter hat
0: acht Bände, das weißt du. Ne? So, ja, ja würde ich
1: mir <lacht> nie reinziehen, weil es halt pure Science-Fiction <lacht> ist. Das habe das würde mich nicht in den Bann ziehen. Ich bin eher so der Sachbuch-Typ, äh, so, der, der halt ja. Informationen zieht, mit denen, mit denen er irgendwas machen kann hinterher. So, ne? Das einzige wisst, Buch, wisst, was ich
0: wirklich freiwillig gelesen habe, ne, ist das Universum in der Nussschale von dem Stephen Hawking. Das
1: klingt hochinteressant und ist mit Sicherheit auch nicht einfach zu lesen, kann ich mir vorstellen. Es ist bestimmt auch, nicht, hat bestimmt auch nicht nur 30 Seiten oder
0: irgendwie ist so. <lacht> dicker.
1: <Desen lacht> aber, aber was ich damit sagen möchte, ist halt eigentlich, es geht natürlich auch um eine Grundeinstellung. Wenn ich in einer Gruppe mitmachen möchte, dann muss mir doch auch klar sein, dass die da Regeln haben. Und dann muss ich mich doch an die Regeln auch halten. Und um die Regeln zu verstehen, muss ich sie einmal gelesen haben. Und das ist doch eine einmalige Sache. Natürlich ist das wieder eine Veränderung hier gerade. Aber Entwicklung bedeutet nun mal Veränderung. Und das bedeutet halt auch immer, dass das einen Aufwand äh, nach sich zieht. Ich muss was tun dafür. Ohne Tun passiert ja. nichts. Und wenn ich... Wenn Kennst ich den Spruch. Ja. Nichts ist beständiger als die Veränderung. Ja, es gibt so, so viele Sprüche auch. Neulich sagte Martin einen, den bringe ich jetzt allerdings nicht mehr zusammen. Kann er uns mal schicken per, per WhatsApp. Es gibt, gibt einen Unterschied von drei Buchstaben zwischen machen und wollen oder so. Und der lautet tun. irgendwo so ähnlich. Ja, Keine ja, Ahnung. Ja. Irgendwie sowas. Genau. Ne? Das so. habe ich auch irgendwo gelesen. Ja. ja. Ähm, es. Ich möchte, ich wünsche mir einfach, dass Veränderung als etwas Positives wahrgenommen wird, weil sie ähm, mit dem Ziel, etwas zu verbessern, ja vorgenommen wird. Wir verändern hier nichts, damit es schlechter wird, sondern wir machen das, damit es funktioniert und damit diese ewige Diskussion endlich aufhört. Wir sind auf, wir sind auf Slack, damit wir die Möglichkeit haben, über kurze Wege zu kommunizieren. Was passiert? Ich werde ständig angeschrieben über Messenger. <lacht> Digga, was ist denn los? Wir haben doch extra Slack. Schreibt doch da. Ich guck da jeden Tag rein. Ihr offensichtlich noch nicht. Macht das bitte. Schaut da jeden Tag rein. Weil da ist auch ein Channel, der heißt News. So. Und da kann man dann eben auch nochmal Dinge in Erfahrung bringen. Wie zum Beispiel, dass ich neulich dafür gesorgt habe, dass einfach mal drei Leute aus dem Stand belohnt würden, wurden, dass sie in andere Playlisten mit reingekommen sind. Fritz Kohler. So. Und auch das ist auch das ist übrigens Teil des Belohnungssystems, was wir davor haben, dass man eben seine Punkte einlösen kann für genau solche Sachen. Das ist zumindest der Ansatz. Und das bedeutet ja vom Prinzip her ist das doch gar nicht schwer zu verstehen. So, wenn ich das in, in kurzen einfachen Sätzen erkläre, dann ist doch eigentlich schnell nachzuvollziehen, worum es geht. Das nochmal: es, es hat natürlich zur Folge, dass ich selber jetzt auch tatsächlich was tun muss weil ich nämlich sichtbar was Kann tun muss. Ja. Es muss jetzt zu sehen sein, dass ich was getan habe. Bisher war es immer post Stats. und wenn die nicht gepostet wurden, ist es entweder keinem aufgefallen oder irgendwie verspätet aufgefallen. Dann sind die Songs mal kurz zwei Tage raus gewesen aus der Playlist. Dann bin ich angeschrieben worden und habe ich die Songs wieder reingenommen, weil es hieß, ja, ich streame wieder, ich poste meine Stats. Ja, und was ist passiert? Ja, ein Scheiß ist passiert. Die Stats wurden halt wieder nicht gepostet. Und genau das würde dann eben mit so einem System nicht mehr möglich sein. Wer das dann nicht macht, hat nämlich am Ende des Monats nicht genug Punkte zusammen. Punkt. Punkt. So. Jetzt. Ich wollte eigentlich so tief <lacht> überhaupt gar nicht einsteigen. Jetzt, ist, jetzt hast war du mir das klar. wieder entlockt, weil ich wieder ja, in meinen Gedankengängen wieder, wieder nicht, nicht stoppe. Aber jetzt habt ihr zumindest mal einen, ja, einen beiläufigen Eindruck dessen, was so, was so Überlegungen war in den, in den vergangenen Wochen und was zu Papier gebracht wurde und jetzt diskutiert wird. Also nochmal, dieses System ist zur Diskussion erstmal innerhalb des Moderatorenteams und erst wenn dort äh, zumindest gleich, äh, also äh, äh, ich wünsche mir, dass alle damit zufrieden sind im Moderatorenteam. Wenn das gegeben ist, dann gehen wir damit nach außen und präsentieren das dann eben und stellen es ähm, zur Debatte, beziehungsweise äh, geben euch die Möglichkeit äh, dazu zu sagen, ob ihr das gut findet oder nicht gut findet. Und nochmal abschließend, wir ändern nichts, damit es schwerer, komplizierter, und schlimmer wird, sondern wir ändern es, damit es besser wird. Das so ist und ich
0: hoffe, da hämmert ja sich die ganze Zeit da draußen.
1: Hämmert's bei dir?
0: Ja, gerade. Ach. Müsste auch schön auf der Spur zu hören sein. Sei es ja,
1: ja ach, du, da ist nicht so schlimm. Hör mal, wer da hämmert. Ja. So, jetzt ich bin, bin fertig dort, damit. <lacht>
0: Das wird interessant. Na gut, äh, Handwerk-Podcast, hier der Christian, schönen guten Tag. So, apropos Handwerk, wir haben ja alle irgendwie handwerklich was abgeliefert und zwar im äh, Podcast der schlechten Überleitung. Der Hofer Song Contest ist zumindest, was das Public Voting angeht, erstmal vorbei. Irgendeine Idee, wo die Space Pop Boys gelandet sind?
1: Nein, ich habe da auch nicht nachgeguckt. Wenn wir dieses Belohnungssystem hätten, na? dann hätte man zum Beispiel Punkte dafür bekommen können. Wenn man für jemanden anders votet auf Hofer. Punkt. Auch das spät, geht. Ne? Ja, aber okay. nee, aber nur mal zu, zum Verständnis. <lacht> und das ist der Beitrag, den man dann innerhalb der Community leistet, wovon jeder etwas hat. Was ist also besser als genau so ein System? Nichts. Meiner, meiner Meinung nach gibt es nichts Besseres als genau so ein System. So, und ich, jetzt fange ich schon wieder an, aber ich wollte es halt einfach an einem Beispiel jetzt gerade akut mal einmal kurz hervorheben: genau das hätte Punkte gebracht. Zum Beispiel
0: so ist es also äh, hofer vorbei ähm, ich hatte ja zwei eingereicht einmal für mich den through the storm und einmal die space Pop boys ähm, the message mhm. und ich muss ich, ich rede es mal ein bisschen schön gerade an der stelle ne? also im bereich elektronische musik kategorie trends äh, sind tatsächlich gar nicht so wenig von unserer community auch dabei ähm, der Chris Kirk Through the Storm ist auf Platz 2 im Bereich Trans und die Space Pop Boys direkt dahinter auf Platz 3 und Platz 1 ist der Seduce Everything, ähm, der hat sich da oben festgedeckt. Da, da ist nichts mehr passiert an der Stelle.
1: Herzlichen Glückwunsch an Seduce ähm, zu diesem Erfolg.
0: Ist jetzt blöd, pass auf. Ja. Ähm, was ja viele das Ziel hatten, war ja die Top 20 der jeweiligen Genre. Also in diesem Fall der Oberkategorie elektronische Musik. Mhm. Ich hatte natürlich, wie auch viele gegen Ende noch mal versucht, ein bisschen zu pushen. Der letzte Punkt, äh, der ist von Xuri, es äh, oh, ist schwierig nachzusprechen. So macht richtig gute Musik, Jamal Bass meistens, auch damit hat er mich, hat 54 Votes gekriegt. Mhm. Also das war der, die Einstiegshürde jetzt für die Top 20 ja. elektronische Musik. Und ich habe 50, also ein bisschen knapp dran vorbei. <lacht> Leider. Ja, guck mal. Die vier Punkte fehlten. Und
1: was kann man Ganz da auch richtig. noch sehen? Was kann man da auch noch sehen? Dass Leute Na? mit Begeisterung dafür sorgen, dass sie Stimmen kriegen und sich jeden Tag dafür den Arsch aufreißen. Können dieselben mhm. Leute sich auch einen Arsch aufreißen für diese Community? Fragezeichen. Ja, pass auf. Ich bin, ich bin noch nicht fertig. Ich, ich
0: möchte dieses auch gerne
1: mal zur Diskussion
0: stellen. Ich weiß, dass der Kai, ne, unser Untertanzbar, sehr viel Energie auch in diese Richtung gesteckt hat auch viele Songs gewotet hat. Also er hat sich viel auf Rufe herumgetrieben, mhm. Songs angehört und den auch gewotet. Klar, dass man dann vielleicht auch mal eine Rückantwort kriegt, ist vollkommen klar. Der gute Bub, der Kai unter Tanz war, ist auf Platz 1. Mit? 310
1: Stimmen. Und welchem Song? The Orb. Das okay. ist also ein neues Projekt von ihm. Ja. So, auch herzlichen, Nummer. Auch, herzlichen ja, Glückwunsch, auch herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle zu diesem Erfolg. Platz 1.
0: Ne? Ich weiß, dass er viel Arbeit reinsteckt. Ich würde hier gar nicht irgendwelche technischen Manipulationen unterstellen. Da ist er überhaupt nicht der Typ für. Ähm, ist krass. Nee. Also wenn ich sage, ich habe ein bisschen was gemacht. Ich habe meine 50 Punkte. Ne? Und der Kai mhm. äh, 310, harte Nummer.
1: Ja. Übrigens, da, bevor ich es ne? vergesse, ich muss es einmal kurz zwischenwerfen. Übrigens äh, nochmal auch allen, die den Podcast gerne regelmäßig hören. Ähm, und ab Tanzbar war nämlich zwischenzeitlich hier. Es klingelte an meiner Tür. Ja, Es klingelte, ne? das, darum. Es klingelte <lacht> an meiner Tür, spontan. Ich hatte hier alles auseinandergerissen im Studio. Überall lagen Kabel und alles lag kreuz und quer rum. Und ich denke, wer klingelt denn jetzt? Es wird ja wohl hoffentlich nur die Post sein. So, und dann mache ich auf und dann steht da jemand vor mir, den ich natürlich sofort erkannt habe, weil ich ja von Bildern und so weiter auch die Leute kenne aus der Community. Und dann denke ich, nein, Alter, ich habe doch gar keine Zeit. Und dann sage ich ihm das auch in der zwischen Tür und Angel, sage ich ihm auch, du, ey, ist schön, dass du uns jetzt, mich jetzt hier besuchen kommst, aber ich habe gar keine Zeit. Und dann haben wir drei Minuten an der Tür erstmal gequatscht und dann habe ich gesagt, komm, ist egal, ich schmeiße alles um. Um, komm rein. Und dann haben wir uns, glaube ich, zwei, zweieinhalb, drei Stunden hier unterhalten, haben äh, gemeinsam äh, Sachen besprochen. Ich habe ihm ein bisschen Einblicke gegeben, was EQing angeht und solche Sachen, ein paar Geheimnisse, Ticks, äh, Trips, mhm. äh, Trips. <lacht> Tricks und... Äh, okay. Ich muss die kurz verdauen. <lacht> ja, okay. ja, jedenfalls waren wir auf einem guten Trip. So, so wollte ich sagen. Also wir haben wirklich Spaß gehabt. Ähm, und es war auch richtig so, das so zu machen. Ich habe halt alles umgeworfen, was ich da eigentlich machen wollte an dem Tag und habe dann halt am Vormittag weitergemacht. Und ich hoffe, auch ihm hat es ein bisschen was genutzt und Spaß gebracht. Jedenfalls war es schon auch eine ne Überraschung. Ne? Und im ja, Übrigen, bevor ja. ich das auch wieder vergesse, das wär, wäre schon Teil gewesen einer äh, vorangestellten Folge, hier schon viel weit äh, zurückliegend. Ähm, ich hatte Aufkleber geschickt bekommen von Masterpiece, glaube ich. Ein Masterpiece, man. Ja ich. ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt hatte. Vielleicht auch da nochmal vielen Dank. Mm, weil das auch kann das die Folge 44 gewesen kann, sein, ja, Könnte sie gewesen haben. sein, in der das nicht ja, ja. drin war. Genau, so. Ich klicke hier mal zwischendurch auf Speichern, auch wenn es überhaupt gar nichts bringt. Ich speichere nochmal. So. Ähm, ja, also wie gesagt, 44 war eine mega Folge. Ich werde sie in guter Erinnerung behalten.
0: Oder auch nicht. Ja,
1: okay. Ähm. Ja, also äh, auch da nochmal danke für die Aufkleber, die du geschickt hast. Ich werde hier irgendwo auch diese Aufkleber ähm, einfach mal äh, hinkleben. Hin so zwischendurch gucke ich Doch, jetzt gerade genau. mal, ich habe gar nicht drauf geachtet, ob ich über die Lautsprecher hier zu hören bin, ob ich ihn übersprechen habe. Nee, habe ich nicht. Alles gut. Ja, schön. Gott schön. sei Dank. Wir sind ein bisschen vorgehauen. aus dem Rhythmus raus, weil, weil war zu lange ein bisschen Urlaub. <lacht> weil du? in der Scheiß Sommerpause das überhaupt. Ja, Nein, es ich war eine auch ein gute gelaufen, Idee. Muss ich schon sagen. Es war Zum eigentlich, eigentlich
0: ja, ja es, es war eine gute Idee. Viel zu tun ist auch wieder, ja. So, ähm, Platz 2, ja. auch Community, El das müsste dieser Brenner Ton gewesen sein. Äh, mhm. Platz 4, das muss ich hier rechnen, äh, Seduce. Ähm, Platz 5, die DJ Tom's Check, die hat es ja auch bei Dime Remix Contest mit dabei. Da haben wir hier, ist das 7 oder 8? Hier stehen keine Zahlen dran. you Stefan Weiner ist dabei. Da unter Technogott, DJ Mr. Braun. Ähm, das ist keine das ist keine das auch nicht. DJ Main ist dabei. Ähm, Insanity, Tone Tracks. Ja, das sind so die, die ich jetzt spontan zuordnen kann. Also doch einige von unserer Community, allein im Bereich elektronische Musik. Ähm, bei Pop muss ich mal gucken. Da, glaube ich, ist es nicht ganz so stark vertreten. Da haben wir nicht so viele, die in die Richtung gehen. Da sehe ich jetzt nicht so schnell was von uns. Ich scroll jetzt einfach nur mal spontan durch. Da sehe ich jetzt nichts. Ähm, Hip-Hop-Soul, wie sieht's da aus? Wen haben wir denn da versteckt? Kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich auch nicht. Ralf Kuhl ist dabei im Hip-Hop-Soul unter den Top 20. Schon mal was wert. Äh, J-Real 539, der kommt mir bekannt vor, der ist dabei. Den kenne ich unisch, kenne ich alle Muss ich echt mal reinhören. Marmor mit Jane habe ich auch gewotet, weiß ich. Jay Reed habe natürlich auch gewotet. Ist auch dabei. Kann er sich auch freuen. Bratko Sasko ist dabei. Doch, einige dabei. Sie dabei.
1: Spricht sich das Bradko Sasko oder Bradko Sasko eigentlich? Das würde mich Kannst noch noch mal interessieren. Kannst du nochmal bitte fragen, ja, soll ich ich das das wissen? Die Frage ist ja in diesem Moment <lacht> gerade rausgegangen. Ja. Achso, verstehe. Dann
0: noch mal bitte. Ähm, World und sonstiges, da darf er nicht fehlen, Chris Townsend mit seinem Exploring Space ist am Start jetzt nicht, was ich das, fünfter Platz glaube ich oder sechster, ich müsste jetzt auch von oben abziehen, weil die haben hier keine Nummer dran stehen ähm, auch da Community gut vertreten muss ich sagen, das ist jetzt auch ein sehr spezielles Musikgenre, ne, World <lacht> ja, ja. World und sonstiges ähm, was haben wir hier <lacht> im Rockbereich, was haben wir da noch Schönes da müsste doch auch noch so ein, zwei Leute von uns dabei sein war ich zumindest dabei. Meinung. Da ist er doch. Out of Lights ist dabei. Mhm. Logisch. Auch schöner Song immer noch.
1: Schöne Ballade, ne?
0: Ja, ja. Naja, war gut.
1: So ein mutigerer ist <lacht> Strom ist ein
0: bisschen unballadig an der Stelle. Gut. Äh, und Traditional, da glaube ich, wird es noch schwieriger. Country, da müsste doch... Ist Ela nicht dabei? Das wundert mich. Hm, vielleicht hat sie auch gar nicht mitgemacht. Das kann natürlich. Ja, ich
1: habe auch nicht mitgemacht. Ich habe mich auch dagegen entschieden. Ich habe da mal mitgemacht vor Jahren irgendwann. Wie gesagt, habe ich, ja, so ne, hab ich alles erzählt. Ich, ja, du warst ja so zerrissen. Ja, habe ich äh, alles erzählt. Mache ich nächste Saison mache ich wieder mit. Mal gucken. Aber mit einem mit Track, ja, der mir halt auch wirklich da, persönlich drauf als als besonders ja, das, gelungen fällt. Dann,
0: dann. Das muss auch. Also ich hatte. So.
1: Ähm, schauen wir mal. Also grundsätzlich, ja. grundsätzlich auch genau. von meiner Seite noch mal ganz kurz. Ähm, Glückwünsche an alle, die mitgemacht haben und die da einen Erfolg zu verbuchen haben. Die Ich weiß nicht, wie das jetzt läuft. Gibt es da auch noch von Hofer, Seiten Hofers, äh, noch äh, konstruktive Kritik oder irgendwas? Kommt ja, da du noch konntest was?
0: anklicken, wenn den Song reingereicht hast, möchtest du Feedback haben und das würde dann quasi unter den Teilnehmern verlost. Mhm. Letztes Mal habe ich eins gekriegt für Lockdown, war auch okay und konstruktiv. Äh, und natürlich das, mhm. das richtige Jury-Voting läuft jetzt ja im Hintergrund, äh, wo dann auch die Preise rausgehauen werden. Und ich weiß es nicht, ich glaube, die Sonderpreise für jede Kategorie gibt es da ein. Aber da bin ich nicht schlüssig, ob das immer noch so ist. Ähm, werden, wir, werden wir dann sehen. Da ähm, sind wir mal gespannt. Also, wenn ich so ein Feedback wieder kriege für meinen Song, äh, hilft mir das immer sehr weiter, muss ich sagen. Und der Rest ist halt äh, aus Spaß am Mitmachen. So, so sehe ich das. Genau. So, das erstmal zu Hofer. Das war jetzt auch recht aktuell. Äh, vom 24.08. waren die Votings. Äh, noch möglich danach nicht mehr. Ja. So,
1: ja. Ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, aber ich würde ganz kurz eins zumindest mal ankündigen wollen, was wir schon ankündigen können an Veränderungen für den Podcast, was auch sicherlich alle interessieren dürfte, nämlich den Modus Neuvorstellungen. Wir haben ja bisher immer wöchentliche Neuvorstellungen im Podcast gehabt, die wir auch dort besprochen haben.
0: Ich hatte ja eine Umfrage gestaltet, die war immer recht äh, gewünscht tatsächlich, die Feedbackrunde. runde ja. ähm,
1: Genau, diese Feedbackrunde, die wird es auch nach wie vor geben, aber äh, ich habe mit Christian vorab, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben jetzt oder begonnen haben, den aufzuzeichnen, auch nochmal drüber gesprochen. Ich, ich habe dich so verstanden, dass du da jetzt auch dein Einverständnis dazu gibst, ähm, das zu ändern. Ja, ja,
0: wir werden das genauso tun.
1: <lacht> Alles klar, so. Ja, ähm, dann äh, wäre folgendes äh, in, in Zukunft zu beachten. Wir haben eine Liste gehabt, die hieß Weekly Push. Die ist auch aufgrund von sehr viel Kritik von außen, die zu, das, was an mich herangetragen wurde, halt ähm, nun geändert worden in einen äh, anderen Modus, der da heißt 28 Tage bzw. 28, 28, ja, 28 Days New Release heißt sie so, 28 Days New Release. Nennen sie doch einfach genau 28 Days, das reicht doch voll. Ja, 28 Days New Release Push, so heißt sie. So Zu lang. Also, und diese Playlist wird nun nur noch Stücke beinhalten, die nicht älter als 28 Tage sind. Das heißt, hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, eure Neuvorstellung in genau diese Playlist zu bringen. Spielt diese Playlist dann bitte auch. Setzt euch auch mit den Songs der anderen auseinander. Bedeutet, ihr hört sie euch an. Ja, Ganz wichtig, einfach auch mal anhören und vielleicht dem einen oder anderen auch mal darüber berichten, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Ähm, ob der Christian, das liegt bei ihm, dann ähm, noch irgendwie ein Voting oder irgendwas veranstaltet auf Facebook, das ist eine gute Idee. Könnte man machen, einfach nur mal, um mal zu gucken, welche Songs gefallen denn den Leuten in dieser Liste und welche nicht so. Ja, das würde ja dann auch durch ein Voting quasi sichtbar werden. Mhm. Aber dieses Voting hat keinen Einfluss mehr ob, äh, darauf, ob ein Song freigegeben wird oder nicht freigegeben wird. Denn, das ist die wichtigste Veränderung, es wird das Thema Freigabe, Nicht-Freigabe nicht mehr geben. Der Song selbst, wenn er dort vorgestellt wird, in dieser 28 Days. New Release Push Playlist. Nochmal, das ist zu lang. Ja, ich übe. Ich, 28 Days. ist aber für mich wichtig auch als Ausspracheübung und so weiter. Ah, so. Okay. Also wenn wenn in dieser Liste euer Song dann drin ist, dann seid ihr einverstanden damit, dass wir uns aus dieser Liste möglichst alle Songs, aber gibt keine Garantie dafür, aber wir picken uns aus dieser Liste Songs raus und besprechen die im Podcast. Und zwar noch kritischer, als das bisher der Fall war. Aber wir zerreißen jo. sie zwar, wenn sie halt komplett scheiße sind. Das sage ich jetzt ganz deutlich. Ne? Ich werde kein Blatt vom Mund nehmen, werde dann einfach konkret sagen, was Kacke ist an dem Track. Werde aber genauso gut auch sagen, was mir ganz besonders gut gefällt, wenn Songs, Songs eben ganz besonders gut sind. Das werde ich dann auch sagen. Ähm, das ist euch also vorher klar. Wenn ihr dort mitmacht und diese Streams, diesen Push haben möchtet, dann wisst ihr zeitgleich auch, es könnte aber sein, dass ihr im Podcast komplett zerrissen wird, wird, werdet, wenn der Song scheiße ist. So naja, einfach ist es. Ich möchte
0: schon noch konstruktives Kritik. Ja, natürlich äh, ist Feedback das haben, konstruktiv. Ne? Also, das klingt schon wieder so, als würdest du ja. so den da Bohlen
1: raushängen und nur noch rissen. Ich sage es halt <lacht> einfach voraus, weil ich nicht möchte, dass ich hinterher wieder die Diskussion führe, was sagst du denn da, das kannst du nicht sagen. Doch, kann ich. Was ich hier sage ist... Überlegt, sonst würde ich es gar nicht aussprechen. So. Das heißt, wenn also irgendwas an dem Song kacke ist, wenn da vorne was knackt nach der ersten Sekunde, dann ist das scheiße und das wird nicht released normalerweise. So. Das ist jetzt ein Beispiel. Und dann würde ich das sagen. Würde ich deutlich sagen, sowas kann man nicht releasen, da knackt's. So. Das darf dann auch, das ist doch erlaubt oder was? Sorry. Das ist doch erlaubt. Verstehe ich nicht, dass da überhaupt diskutiert wird. So. Also, das ist jetzt nur ein einfaches Beispiel. Es wird aber kein Freigabe-Nicht-Freigabe -Freigabe mehr geben. Das bedeutet, jeder kann an den Charts teilnehmen, wenn er Level 3 oder Level 4 ist bei uns. Das ist die Voraussetzung, Grundvoraussetzung. Genau. So. Heißt aber auch, dass der Song, wenn er dann eben gepusht wird durch etwaige Listen wie eben genau diese 28 Days New Release Push. <lacht> wenn er da. Einmal in Bitte. Nennen wir sie 28 Days. So, oder New Release Push. Eins von beiden. Nee, ich finde das 28 Days. finde ich ja, Es ist ja auch nur ein das Zusatz. Es ist ja nur als Zusatz ja, ja. gedacht, dass, dass die Leute verstehen, wie lange bin ich denn in der Liste? Ja, gut 28 Tage maximal. So, Mach es
0: kürzer. Du weißt, Aufnahme.
1: Also. Ich weiß nicht. Ich, ich über ich übe Aufnahmefähigkeit mit den Leuten da draußen. So. Also, Also, okay. no, nochmal. Ähm, es, es soll Spaß machen, aber es soll auch erlaubt sein, etwas kritisch zu beurteilen. Und ich möchte, das gebe ich zu, auch polarisieren. Ich, ich bin nicht Dieter Bohlen, äh, aber. Aber du wärst es gerne. Äh, nein, aber ich erlaube, mir, ich erlaube <lacht> mir halt einfach wirklich kritisch über etwas zu sprechen, weil ich mir, mich mir, weil ich auf jeden Fall äh, der Meinung bin, dass ich es mir erlauben kann, weil ich lang genug mit Musik zu tun habe und ein gutes Gehör habe und deshalb erlaube ich mir kritisch äh, Dinge zu beurteilen. So Und trotzdem erlaube ich auch allen anderen, das anders sehen zu dürfen. Das geht in Ordnung. Noch.
0: <lacht> <lacht> Wir waren, weil es irgendwann da. nur noch Synthwave Richtig, hat, bis genau. es
1: halt Synthwave äh, nur noch gibt, aber das ist noch ein langer Weg. So, jetzt mhm. bin ich so raus, ich weiß gar nicht, ob ich alles gesagt habe, aber ähm, wir... klang, klang erstmal viel vor allen Ja, aber es gibt halt einfach nicht mehr dieses Freigabe, Nicht-Freigabe, das ist alles vorbei. Die Angst braucht also keiner mehr haben. Nur, es muss einem doch auch klar sein, wenn ein Song scheiße klingt. Und ich pushe den halt irgendwie äh, halbwegs legal zwar, aber eben durch Streaming-Maßnahmen, die halt äh, dahingehend sind, dass ich irgendwie über Nacht eine Liste laufen lasse oder irgendwas. Dann schaffe ich es zwar in eine Charts-Playlist und bin da eine Woche dabei, weil ich irgendwie über 1000 Plays hatte, 1000 Streams hatte. Aber es ist doch auch klar, wenn der Song kacke ist, dass er dann eine Woche später sehr wahrscheinlich auch von niemandem mehr gehört wird, zumindest dann äh, weniger äh, gute Zahlen haben wird, wenn er eben aus dieser Liste verschwunden ist, wo, wo er gepusht wurde. Und mhm. das sollte doch endlich mal in den Köpfen irgendwann mal Platz finden, dass man einfach versucht, einen Song so zu bauen, dass er auch wirklich gut klingt, dass er wirklich anderen Menschen gefällt, weil dann könnte man auch tatsächlich in andere Playlists kommen, noch über unsere Playlisten hinausgehend, ja, und könnte vielleicht irgendwo in der Welt stattfinden, wo man wirklich von Fans entdeckt wird. Das kann doch auch mal passieren. So. Und da muss ich doch wenigstens eine Produktionsqualität dann schaffen, die auch wirklich Release Bereit ist dann, wo der Song auch wirklich so gut klingt, dass er Release bereit ist. Und das ist er eben nicht, wenn in den ersten 1, 2, 3, 4 Sekunden schon irgendwas knackt oder was weiß ja. ich. Irgendwas. Also wir
0: haben natürlich jetzt hier im Anschluss an äh, diese lange Sommerpause auch gleich noch ein richtig schönes Interview, wo wir auch genau um sowas äh, auch geht, um Qualität in Produktion und, und sowas. Und da haben wir mit der Liane äh, doch sehr intensiv drüber gesprochen. Mhm. Und das könnt ihr euch dann natürlich auch definitiv nochmal anhören.
1: Es klingelt hier bei mir gerade. Ich muss gerade ja, mal gucken. Mal auf. Oh, das Geht mal Sonne, ich lasse mal laufen. Kein... Ne? Bis gleich. <lacht>
0: hey, das ist wie immer. Es ist, <lacht> das ist wie immer. <lacht> ja, Freunde. Hm, was soll ich jetzt noch groß erzählen? Ich kann jetzt wieder Werbung machen. Chris Kirk, Fruit Storm. Nein. <lacht> Denkt an den Remix-Contest, so viel sage ich nochmal gesagt. An der Stelle neunte äh, Abgabetermin. Und ich freue mich da tatsächlich auf die doch bestimmt sehr unterschiedlichen Remixes, die da kommen mögen und habe halt noch ein bisschen was vor mit einer YouTube-Show und natürlich gibt es Preise und eine Jury wird das Ganze bewerten und dann Release im Oktober, je nach Platzierung und am 10.10. .10. kommt dann endlich das eigentliche Original. Scheiße
1: mit der Scheiße hier, Alter. Ihr müsst was aufpassen, wenn kaputt. ihr Socken habt, wenn ihr Socken anhabt, müsst ihr aufpassen, dass ihr innerhalb des Sockens nicht irgendeinen Scheiß da drin habt. Wenn ihr dann sonst loslauft, drückt ihr euch nämlich den Mist voll in C rein, ey. Das ist ätzend sowas. Also du passt hast, hast keine
0: Kinder, ne? Wie bitte? Du hast, du hast, ja, du hast ja keine Kinder. Ne? Und, nee, und hier liegt kein Lego ne? rum. Naja, das meine ich nämlich. Alles, was, alles, was ich übers Tanzen weiß, habe ich durch herumliegende Legosteine.
1: Ja, genau, richtig, geil, sehr schön. So, also, was war's? Es war natürlich... Eine Kundin des ähm, gegenüberliegenden, äh, da ist die Tür für den Zahnarzt. So, und die kam nicht rein und dann klingelt sie natürlich bei mir und fragt, ob ich einen Schlüssel habe. Ey, das, also manchmal die Leute. Ich verstehe also Gehst sie nicht. du noch jetzt zu deinem Zahnarzt ein Stück weiter? Nee, das habe ich Nein. das hab ich bewusst nicht gemacht, weil <lacht> dem auch noch jeden Tag irgendwie so begegnen und ach nee, das, das macht man lieber anders. Ich bin, bin ein paar Meter weiter bei einem Zahnarzt.
0: Achso, also das ist jetzt. Das war, das ja, im Übrigen Apport. müssen
1: wir auch ein bisschen auf die Uhr gucken, 10, 19, das, ist, das reicht ja noch alles gut. Ja, schick. So, wo ähm, wir stehen? Also wie gesagt,
0: das, das Interview äh, auf jeden Fall anhören mit der Liane ah. die ja auch äh, kräftig bei uns in der Community mitwirkt. Ja, auch mit ihr ganzen Künstlern, sie ist ja noch Labelchefin und Co. da ja. sagt man über, ach so die, da, da auf äh,
1: Warte, ganz kurz auch dazu. Ähm, weil auch da gab es natürlich ähm, kritische ähm, Bemerkungen halt auch von verschiedenen anderen Pro Personen. Und äh, demzufolge habe ich mir natürlich auch einen Kopf gemacht, Gedanken gemacht und habe eigentlich schon vorher, vor diesen Bemerkungen, eigentlich klar Regeln vorab kommuniziert, um bei den Charts äh, teilnehmen zu können. Und die sagen auch aus, dass ich natürlich an den Charts nur als eigenständiger Künstler teilnehmen kann mit eben nur meinen Projekten, für die ich auch stehe. Das heißt, ich kann nicht einfach, nur weil ich ein Label habe, das habe ich ja auch. Ich bin ja auch Lüne Tonstudio, auch als Label. Ich veröffentliche ja auch Songs für andere Leute über mein Label. Da könnte ich jetzt also auch an, äh, hingehen und könnte sagen, ja, dann poste ich hier noch 20 andere Künstler von mir rein. Nein, das geht so einfach nicht. Ihr könnt gerne alle mitmachen, ihr müsst aber dann auch in Slack sein. Das heißt, der Künstler XY muss dann eben auch ein Slack sein und der muss dann eben auch in unserem Stream-Team, in unserer Community teilhaben und mitmachen. Ne? Das heißt nicht nur Stream, sondern eben auch mitwirken an vielen anderen Dingen, die wir so vorhaben. So. Das heißt, nochmal Klartext, egal äh, wie viele Künstler du an dein Label angeschlossen hast, du selber kannst deine Produktion, wenn du dann mitmachst bei uns, und das macht ja die Liane, äh, natürlich auch äh, in die Charts platzieren, aber sie kann nicht einfach sagen, ich habe jetzt noch den Künstler auf meinem Label und den auch noch und den packe ich auch noch rein und den auch noch. Das geht nicht. Wenn die mitmachen bei uns, ja. Wenn diese Künstler bei uns auch mit drin sind in Slack, dann sind sie vollwertiges Mitglied dieser Community und dann müssen sie unter Anbetracht halt der Regeln und Einhaltung der Regeln, können sie dann halt alles mitmachen. Ich glaube, das ist jetzt gut erklärt, oder? Ist, ich denke. Ja, ne? Ähm, wie ist jetzt eigentlich mit der eigentlich ja noch ausstehenden
0: Feedback-Runde von der
1: Folge 44? Ja, Willst du da noch zumindest so das, das Abschluss-Tüpfelchen setzen? Ja, na, wir, wir können die jetzt nicht auslassen. Da haben die ja nichts mit zu tun, dass wir hier ein technisches Problem haben oder so. Also wir können da auf wir jeden Fall... Wir ein technisches <lacht> Problem haben. Ich habe... Also wenn du jetzt so anfängst, ne? Naja, also... Du ruckelst heute schon wieder ganz schön, muss ich sagen. Ja, ne? ja, Aber ich habe auch Ich, ich das heißt, akzeptiere das. <lacht> so, Also Fakt ist, ähm, wir haben das ja alles notiert. Ich muss nur dazu sagen, das, was ich hier notiert habe, kann ich jetzt aus dem Kopf heraus leider nicht mehr so hundertprozentig äh, mit, mit zusätzlichen Ausführungen wiedergeben. Das bedeutet, wir werden halt heute einmalig äh, mit dem leben müssen, was hier steht. Und das ist bei vielen Songs nicht allzu viel. Meistens ist es nämlich so, dass ich mir stichpunktartig was aufschreibe und im Kopf behalte, was ich damit meine mit dem Stichpunkt und dann eben die Ausführungen mhm. eben noch äh, zusätzlich dazu gebe. Das wird aber in Zukunft ja eben anders sein. Und das ist auch mein Versprechen an euch. Das ist ja das Konstruktive. Ich setze mich mit dem Song jetzt nicht nur einmal auseinander, sondern ich höre mir den zwei-, dreimal an und schreibe konkret auf, was mir gefällt und was mir gar nicht gefällt. Und wenn mir ganz viel gar nicht gefällt, dann wird das aber auch in jedem Satz gesagt. So, damit muss man leben. Punkt. Punkt. Habt das mit dem Punkt auch Ab, heute, ne?
0: Ja, ja, ja. <lacht> machen, wir, machen, wir, machen wir Komma. Das ist ja. ähm, wie ist denn das? Hören wir uns dann einmal die Woche einen Song an und analysieren ähm, den aufs nee, tiefste? Nee, nee, Plan, Oder pass auf, Pla unterschiedliche nee Plan,
1: Plan ist halt, und das ist die, das Schöne, eine gewisse Flexibilität in diese Gesprächsrunde reinzubringen und einfach mal zu gucken. Ähm, wir hören uns diese Songs an aus der 28 Days, New Release Push, Verdammt, ich dachte, ich hab's jetzt. <lacht> wir hören uns die Songs an und wir picken nach unserem, nach unserem Verständnis die Songs raus, zu denen wir etwas sagen möchten. Das heißt, es gibt keine Garantie mehr, dass man überhaupt im Podcast vorkommt. Wir sind, wir haben selber, wir wollen, sagen wir mal so, wir wollen alle da drin stattfinden lassen, die sich in dieser Liste äh, anmelden ne, für die 28 mhm. Tage. Ähm, aber das gibt uns ja auch den Zeitraum von 28 Tagen, uns da einen Song rauszupicken. Insofern haben wir im Grunde vier Folgen Zeit, ähm, das hinzubekommen. Das sollte möglich sein. Ja, aber wir machen okay, jetzt, ja, wir ja, machen jetzt wir mhm. machen nicht mehr den Aufwand, dass wir zehn Songs uns da rausnehmen und zu denen ganz viel erzählen. Das macht auch gar keinen Sinn, weil die Folge ja länger wird durch das ähm, mehr Auseinandernehmen der Songs. Ne? Dadurch mhm. wird, ja, wird ja auch mehr Inhalt äh, dargeboten. Sondern wir gehen halt einfach bei, picken uns was raus und gehen wirklich ins Detail dann bei diesen Songs. Was man raushört, was man nicht raushört und so weiter. Was einem auffällt, was besser sein könnte, was man sich anders vorstellt und, und, und. Also auch durchaus auch was Persönliches. Ja. Ne? Wenn man halt ein persönliches Empfinden, Musik ist persönlich. Ja, ist, na, ne? was anderes. Ja. So. Subjektiv, alles subjektiv. Ja. Ne?
0: Gut, dann weiß ich Bescheid, wo ich mich darauf einlasse. Und das
1: wird ganz geil, glaube ich. Das wird so, so wirklich besser. Und das war auch im Übrigen ein Wunsch eines mindestens eines Community-Mitglieds bei uns, der gesagt hat, er wünscht sich, dass ich noch viel mehr drauf eingehe, auf das, was in den Songs stattfindet, dass ich da viel mehr noch auseinandernehme. Und dem kommen wir nach. So, das machen wir jetzt einfach mal.
0: Einfach so, frech. Ja. Gut,
1: jetzt sind wir noch oldschool.
0: Jetzt haben wir noch die quasi ausstehenden Songs der ja irgendwie verstollenen Folge 44. Ähm, da lege ich einfach mal los, um dich ein bisschen wieder einzusammeln. Das waren damals acht Stück.
1: Ja, ich habe sie Und hier vor mir. Hm. Geht los mit Martin Rino, Something ja. in VR. Äh, eins fällt, fällt mir noch ein, das muss ich auch noch gerade sagen. Ähm, wir haben ja bisher immer alles in Neuvorstellungen, die hieß ja auch Neuvorstellungen, immer mhm. wöchentlich äh, gemacht. Diese Neuvorstellungen bleiben online. Wenn ihr da reinhören möchtet, könnt ihr das nach wie vor machen. Wir werden uns aber diesen Teil der Arbeit sparen und gehen nur noch davon aus, von dem aus, was in dieser 28 Days New Release Push drin ist. Das hat für uns halt einfach den, den Vorteil, dass wir nicht immer wieder jede Woche noch eine neue Liste anfertigen müssen. Wenn ihr eure Neuvorstellung in diese Liste bringen möchtet in die 28 Days, dann macht ihr folgendes, dann geht ihr in Slack. Dann findet ihr dort ins, ich habe es jetzt nur so kurz genannt, ja, geht ihr ins Slack auf den Channel, der da jetzt immer noch völlig dumm Neuvorstellungen heißt, ja, obwohl wir mhm. eigentlich die 28 Days äh, New Release Push äh, machen, aber wie auch immer, der heißt Neuvorstellung, das ist jetzt auch für jeden dann nachvollziehbar logisch erkennbar, dort, dort packt ihr euren Song dann rein. Und von dort aus nehme ich den Song in die 28 Days rein. So. Das heißt, euch ist klar, wenn ihr den Song in Slack in diesen Channel packt, landet ihr vermutlich auch im Podcast. Das muss klar sein. Das steht aber auch überall beschrieben. Und wenn es irgendwann mal Regeln gibt, die nach außen dringen, wird es dort auch nochmal drin stehen. Ja? Also bitte keine Diskussion hinterher führen und mir sagen, äh, öh, wie scheiße bist du denn? Du hast meinen Song komplett kaputt gemacht. Na, also das bitte. Nee, also wahrscheinlich war der Song schon vorher kaputt. Naja, es, ist, es hat mich dann dazu veranlasst, ihn noch weiter kaputt zu machen. Na gut. Egal, so, also wir müssen uns da jetzt auch nicht irgendwie herablassend äh, drüber äußern oder so, ist auch nicht mein, mein Ziel. Wenn wir was kritisch beurteilen, dann immer mit dem Ziel, dass ihr davon auch was habt, weil ihr von außen eine ehrliche Meinung dann bekommt und vielleicht etwas besser machen könnt bei einer der nächsten Produktionen. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ich
0: also Mann. ich mag das gerne, so ein Feedback zu kriegen, ja. ne? Also auch von Leuten, die so ein bisschen Ahnung von Musik haben. Ich sehe mich da immer noch, und das wiederhole ich gerne in seit 44 Folgen, immer so als den Hobbykünstler, der zwar ungefähr weiß, was Musik ist und auch ein bisschen was gut hören kann und alles. Und mir fallen auch Sachen auf, aber ich bin halt nicht der Profi, so mit mhm. und allem drum und dran. Ne? Aber immer noch, wo ich sage, ich ja. kann beurteilen, was gute Musik ist. Es gibt allem.
1: ja auch kein Perfekt. Die, die Wahrnehmung mhm. ist ja für jeden anders. So, es gibt kein Perfekt, ne? Ähm, schauen wir mal, wohin es führt. Ähm, ich glaube, ich habe da auch Spaß und Freude dran auf jeden Fall, mir das ganz genau anzuhören und mehr dazu zu erzählen. Gucken wir mal. So, ich glaube, jetzt habe ich, hab ich das, glaube ich, auch gesagt. Was noch wichtig war eben mit den Neuvorstellungen, wie man da reinkommt und so weiter. Das geht alles über Slack, über den Channel in Slack, der da lautet Neuvorstellung Original und Remix oder Neuvorstellung Podcast Original und Remix. So heißt der glaube ich, der Channel. Einfach mal reingucken. Findet schon. ihr, so. findet ihr auf jeden Fall. Darf ich jetzt? No, bitte. No, bitte. Na bitte. Eine bitte. Mach, doch, los. Nicht endlich. Ich no, mach hier. doch mal endlich jetzt. So.
0: Martin Rino, something in VR. habe Hab ich mal geschrieben, das ist natürlich, wie gesagt, schon ein paar Tage her, chillige Nummer. Äh, EQ, Mixer, Mastering ist soweit in Ordnung. Die Vocals teilweise gewollt schief. Jessig. Auch die Akkorde teilweise Jessig. Das ist nun mal der Stil, da kann man nichts gegen machen. Äh, muss ich so akzeptieren, auch wenn man das vielleicht jetzt selber nicht hören mag, aber es ist halt. Ne, hatten wir gerade subjektiv. Aber was mir wieder nicht gefällt, ist das Deutsche-Englisch. Ne? Das ist leider immer wieder zu hören. Und äh, ja, macht den Song jetzt nicht kaputt oder irgendwas, mhm. ist für mich aber dann der persönliche Minuspunkt, weil ich das nicht hören mag, das ist Deutsche-Englisch. Sorry dafür.
1: Ich, ich kann das nachvollziehen. Ja. Ähm, ich habe das nicht mehr so stark in Erinnerung. Ich habe hier auch stehen, Martin, Rino, Something in the Air, erinnert etwas an Paul McCartney. Also mhm. von, von der Machart des Songs halt einfach her. Und ich habe sogar stehen hier, schöne Nummer, Freigabe. Ähm, ja, ich hätte den auch freigegeben. Ne? Den also, nur, nur noch mal zur Erinnerung, früher gab es halt diese Sache mit der Freigabe, gibt es ja heute nicht mehr. Ne? Nee. Ähm, aber es steht Ach, Wir wollen hier, noch mal
0: das Urteil fällen jetzt ja, so, auf ja. den letzten So,
1: jetzt, jetzt steht hier halt einfach schöne Nummer und das wäre noch etwas umschriebener in einer der nächsten Folgen dann. Da wird dann erklärt, warum genau. ist die Nummer schön, ne? was gefällt einem und so weiter. Das wird dann eben passieren und dann erkläre ich auch, warum Paul McCartney oder, oder, oder. Ähm, ja, ich finde die Nummer gar nicht schlecht, so ähm, beim ersten Hören. Ähm, mehr ist dem gar nicht zu, zu
0: nee, Wie gesagt, also war jetzt nichts groß gravierendes, das Jessige klar, das ist nur was stilbedingt und... Ähm naja, das sollte Englisch. So. Ja. DJ Bobas, alter Bekannter, Future Melody. Und da habe ich gedacht, scheiße, jetzt hat er einen Hit. Jetzt hat er es geschafft. Also der hat mich ja sofort abgeholt. Eine sehr schöne Melodie, ein sehr schöner Groove, ein sehr gutes mix mastering Und dann kommt die Kick. Und ich so, kann jetzt nicht sein, scheißern sein. Und die kratzt. Die Kick kratzt. Was muss denn da wieder passiert sein? Oh, das ärgert mich so, weil der Song selber ist groovig, das passt super und dann hörst du so. Naja. Also Kick kratzt, und äh, am Ende ist das wieder so unnötig abrupt abgehackt. Also, das da ist irgendwie, als wenn er das irgendwie so schneidet oder so, also, ach, ich brauche genau die Zeit. Zack, das wird nicht ausgeklungen lassen, das ist abgehackt und dann ist das Ding zu Ende. Finde ich ein bisschen schade. Die Kick kratzt und das abgehackte Ende. Wenn diese beiden Punkte, dann wäre das, dann wäre das für mich definitiv auch irgendwie Hitcharakter, Clubcharakter. Das gehört da rein. Schade.
1: Ja, ja. Was mir häufig auch auffällt, ist bei diversen Produktionen das, was du gerade ansprichst, dass ähm, ein Endakord oder ein, ein letzter Ton ähm, nicht ausgespielt wird. Ähm, oder zumindest nicht versucht wird, wenigstens sauber einen, einen, den Ton auszublenden. Man kann ja eine, eine Fahne modulieren, quasi, wo dann eben der Ton auch schnell sauber ausgeblendet wird. Viele machen ja, ich mache das, halt, das meistens auch
0: mit einem Filter oder so. Ja, das es gibt zig Möglichkeiten. Ja? Es gibt ja. zig
1: Möglichkeiten, da sauber rauszukommen aus der Nummer. Es gibt halt Leute, und das ist wieder etwas, was ich halt eben monieren würde, dann auch, was du ja auch gerade eben machst, die sind nicht sauber in ihrer Arbeit. So. Mhm. Die, die interessiert das aber vielleicht auch gar nicht. Denen ist das egal. Die machen Hushush, ich möchte den nächsten Song machen. Das kann aber nicht haben wir x-mal diskutiert. Das kann nicht immer gut funktionieren. Es wäre viel sinnvoller, wirklich auch die Qualität zu steigern, wirklich das bestmögliche Material an den Markt zu bringen, weil der Kunde dankt es dir halt am Ende. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob jeder Kunde so kritisch ist wie wir, der dann eben auch sagt, Na, das ist aber kacke ausgeblendet jetzt hinten. Aber es fällt halt auf, wenn der Ton ja, abgehackt ist. ist.
0: So. Vielleicht hast du ja bei so einem guten Song die Hoffnung, Mensch, das ist jetzt nur eine ruhige Phase, eine Bridge oder irgendwas. Hm.
1: Und dann so... Ah, uh, nee, doch zu Ende. Ist dann ja. schade, ne? Ja. Ja, okay, es ist jetzt halt dein Eindruck, und du hast es ja auch so wiedergegeben, und ich bin halt einfach der Meinung, man muss auch auf jeden Fall auf solche Details achten, dass man einen Song vernünftig ausblendet. Egal, ob das jetzt ein Fadeout ist, auch ein Fadeout muss funktionieren. Da muss ich, hm. kann ich nicht einfach zack wegblenden da irgendwie, sondern es muss vom Gefühl her passen. Die Länge des Fadeouts muss passen, zum Beispiel. Das ist ganz wichtig, wie ich das empfinde. Und wenn ich halt eben kein Fadeout habe, sondern eben abrupt ende, muss der, der letzte Ton aber trotzdem irgendwie sauber ausklingen und nicht abgehackt werden, nicht abgeschnitten werden auf einmal. Und dann knackt es noch, weil der nächste Song in Spotify angewählt wird. Das ist scheiße für den Hörer. So, so einfach ist das. Also da muss man schon drauf achten. Und ich habe hier äh, nichts bezüglich der Kick stehen. Ähm, da bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig, was Kick äh, angeht und ähm, die Aussage, das kratzt oder so. Es gibt natürlich auch schon ähm, den Wunsch manchmal nach einer kratzenden Kick. Die auch ein
0: bisschen ja, das über. Aber leider nicht das rein. ist die Frage,
1: ne? ob die ja. distortet ist und mit Absicht knacken soll, um das alles ein bisschen knackiger zu gestalten. Auch das gibt es ja auch. Ich habe zum Beispiel in einem meiner nächsten Releases eine Kick drin, in der tatsächlich etwas knackt. Da bin ich gespannt, ob das jemandem auffallen wird <lacht> und ob da irgendwie. Dann naja, ja. wenn die in
0: die 28 Days reinkommt,
1: dann 20, ja. 28 Days Release, äh, mhm. New Release Push, ja, ja, könnte passieren. Mal gucken. Mhm. So, also Future Melody DJ Borbas ähm, habe ich hier stehen, Vocal Sample, unverständlich.
0: Das Ja, ist für hier. den aber überhaupt nicht wichtig. Also das war mir da ja, egal. Ja, sorry, aber hallo,
1: dann, dann lass doch das Vocal weg, wenn ich es eh nicht hm. verstehen kann. Was soll das, denn das? Ja,
0: tatsächlich, tatsächlich gebe ich dir da recht. So. Ähm, Tatsächlich kann man das weglassen, ohne dass dem Song da irgendwas fehlen würde. Also, ich dir Punkt,
1: Punkt ist ganz wichtig zu verstehen. Wenn ich was mit Vocals mache, dann muss ich das auch als Hörer... Hören können, was der da erzählt, sie, er sie es erzählt. So. Ich glaube, es ist eine Frauenstimme gewesen, bin, bin mir nicht mehr mhm. sicher. War es, glaube ich. Ne? So, Fakt ist, ich verstehe kein einziges Wort. Warum macht dann da irgendwie ein Vocal-Sample Sinn? Macht es nicht. Und das wäre ja, zum Beispiel. jetzt ja mal den, jetzt, den, den pass einen einen Song, auf, lass, der, wo
0: das rhythmisch war. wo ja, es einfach um die Rhythmik ging.
1: Ne? Meinetwegen, aber mach's doch so, dass man es verstehen kann. Ansonsten, es, es ergibt für mich persönlich keinen Sinn, einen Vocal. Wenn man auf den Tisch zu hauen, dann wackelt die Kamera Man, man, kann, man kann dieses Vocal-Sample, wenn es etwas Rhythmisches vermitteln soll, oder irgendwie, was weiß ich, tülü, Irgendwas, irgendeinen Sound vermitteln soll oder irgendwas, dann kann man das ja so mischen. Dann kann man es aber bitte auch so mischen, dass es eins wird mit der Musik und sinnvoll wird als, als Spur, als Instrumentenspur. So, wie es jetzt gemischt ist, macht es so keinen Sinn. So soll es schon so sein, dass das Vocal mhm. eigentlich zu hören sein soll. Und jetzt kommt's. Das ist kein releasefähiges Material dann. Das kann ich so nicht releasen, weil das Vocal ist nicht hörbar. Das geht nicht. Geht nicht klar. Wenn früher ein Label von dir jetzt diesen Song angeboten bekommen hätte, hätten die gesagt, mach's bitte nochmal neu. Mach fertig. Mach so fertig, dass man es releasen kann. Und davon, von so einem Müll, haben wir Spotify voll Du kannst rumsäppen, Du findest immer wieder solche Songs, die einfach nicht top produziert sind. Und das sind Dinge, die ich mir erlaube, auch in, in, in Zukunft zu monieren. Wo ich dann konkret sage, das hätte ich so nicht veröffentlicht. Macht das besser das nächste Mal. Weil ihr steht euch selbst noch mit dem Weg. Ihr wollt doch Erfolg. Ihr wollt Erfolg. Der nächste Kunde sagt euch aber nicht, dass das daran liegt, dass ihr keinen Erfolg habt. Der sagt euch nicht, das Vocal habe ich nicht verstanden. So. Ich sag euch das. Das könnte ein Grund sein, warum ein Kunde sagt oder ein, ein Hörer sagt, hat mich jetzt nicht getoucht, der Song irgendwie. Man versteht ja nicht mal, was sie da singt. So, das mal als so. Beispiel jetzt als konkretes Beispiel. Und hier steht bei mir, das bezieht sich jetzt wahrscheinlich auch auf die auf die Nummer selbst, ist auch in Anführungsstrichen geschrieben. Ne? Also ein bisschen auch den Humor dahinter verstehen. Ich weiß, ich bin nicht einfach als Mensch. Hier steht hier steht Pl Plastik immer in den gelben Sack steht hier. So, das heißt. <lacht> Es ist, halt, es ist halt wieder eine dieser Produktionen, wo ich der Meinung bin, Plastikpop... Ja, aber sie,
0: sie hat das Potenzial. das Meinetwegen. Ist das Schöne, meinetwegen ne?
1: dass, wie gesagt, nur weil ich es persönlich als Plastikpop bezeichnen würde, gibt es trotzdem tausende Menschen, die es geil finden können da draußen. finde Die Melodie
0: finde ich mega und auch das Layout, alles. ne, Kann ja. man so machen. Aber, aber immer dieser, dieser, dieser Wochenrhythmus, der bricht ihm irgendwann das Genick. Das ist das so ist, schade.
1: Ne? Ich weiß nicht, was er damit beabsichtigt. Du kannst ja mal auf seine Spotify-Seite gehen. Da sind... Ich glaube, weit mehr als 100 Songs inzwischen von ihm. Weit ist, mehr. Ist eine krasse Bio, kann man nicht
0: sagen. Ja, also, und wie ne? viele
1: Streams hat er? Ich sehe sie ja, wenn er bei den Charts teilnimmt. Mhm.
0: So. Ja, na, ich habe, gut, er hat jetzt nur so mehrere Künstler, ähm, der unter dj Bob was hier. Und er ist ja auch per se erstmal kein schlechter Musikproduzent im um Gottes Willen. Nee, aber es, es weiß ja keiner. Er ärgert es mich ja. Es
1: ne? weiß halt ja keiner, dass er kein allzu schlechter Musikproduzent ist. Es weiß keiner, weil er sich darum nicht kümmert. Er muss da was machen. Er kann nicht, guck mal, wenn das der Plan sein sollte, es gibt ja so Menschen, die hauen ja auch regelmäßig viel äh, Zeug raus. Da gibt es zum Beispiel einen äh, weltbekannten DJ, wie heißt er denn jetzt hier? David Getta eventuell? Ja, genau den meine ich, siehst du. Habe ich <lacht> dir mental eben gerade übers Mikrofon <lacht> reingestreut. Der weltbekannte David DJ ist eigentlich nur einer, ja. So, siehst du. Und David Getter, der kann sich erlauben, irgendwas zu releasen. Das ist scheißegal, weil der halt einfach so viel Bekanntheitsgrad hat, dass man immer sagen kann, das ist Kunst. Und das ist jetzt mal was anderes. Ne? Kann man immer argumentativ dann sagen, ja, ich wollte mal was anderes machen, was anders klingt. Ne? Das ist dann halt ganz einfach. Und der kann sich erlauben, weil er so viel Fanbase hat, auch jede Woche meinetwegen was Neues rauszuhauen, weil jede Woche auch immer wieder Hörer da sein werden von seinen Produkten. Wenn aber einer unbekannt ist, dann ist das scheißegal, wie viel er raushaut. Er könnte täglich einen Song raushauen, er wird immer noch nicht gehört. So, und das ist das, was dahinter einfach mal verstanden werden muss. Kümmert euch doch auch mal um ein Marketingkonzept. Darum, dass die Songs in irgendwelchen anderen Playlisten stattfinden. Was weiß ich, mache zum Beispiel, nee, darf ich nicht sagen, weil das wäre etwas, was ich nämlich noch vorhabe. Verrate ich wieder irgendwie... Kann ich nicht machen. Sonderfolge. Ja, ist eine Sonderfolge. Ich habe nämlich ein Marketingkonzept entwickelt, das einschlagen wird wie, ne, wie, wie eine Bombe. Synthi Nader, sage ich nur. Ich sage nur Nader So. Und dann werde ich das alle da noch an richtig. An dieser Stelle
0: mal was Space-Pop-Boys erwähnen, nur mal so.
1: Ja, Space Pop-Boys haben, haben ein ganz anderes Marketingkonzept noch. Die sind noch ganz <lacht> okay, anders. Die, die äh, beglücken mit zwei Songs für die nächsten 20 Jahre.
0: Ja, höchstwahrscheinlich. <lacht> oh, oh,
1: oh. Wir gucken Gut. mal, wann wir da Zeit für finden. So, also genug jetzt der der kritischen Worte. Future Melody, DJ Borbas, wir haben jetzt ganz klar gesagt, was da so aufgefallen ist und ja. Schauen wir mal, wie sich alles ja, weiterentwickelt. Ich, ich
0: hau mal die Zahl raus, die kann ja jeder bei Spotify sehen, aktuell auf die, dem Profil von DJ Borbas, 169 Hörer. Schade für so einen guten Song eigentlich. Ja, Schade, hast mal, hast mal
1: überblickt, äh, so überschlagen, überschlagsrechnungsstilmäßig, wie viele Songs der da draußen hat. Ja, Body bei Borbas
0: weiß ich jetzt nicht. Ich diskografie mal reingucken, weil äh, Rubo hat ja mehr Definitiv. Ja, dann,
1: okay, kann sein, dass das auch DJ Rubo mehr war. Oder ja, ja. -Rubo nee, Borbas hat viel, so aber Rubo. DJ hat mehr. Rubo,
0: ja. Gut, sei es rum. Okay. So, Breitband, Start Your Engines. Mhm. Und mit dem Song, meine ich, ist der Kollege Simon auch bei dem Hofer-Song gestern angetreten. Bilde ich mir ein. Kann mich jetzt irren, aber glaube, das war so. Äh, Habe ich hier stehen mit den schrillen Slides etwas aufpassen. Das EQing ist nicht ganz sauber. Viel 8-Bit in Anführungsstrichen gedudelt. Das ist natürlich vom Stil auch wieder dieses Retro 8-Bit.
1: Ne? Das, das ist alles in Ordnung. Da, das ist das, alles, genau. das kann man machen. Ach. Das ist Kunst. Das geht durch. Erstens aber ist aber du sagtest, geschrieben. Kann man so machen? Na, du ist sagtest es ja speziell, mit deinen ne? Worten, EQ ist halt
0: kritisch. Ne? So. Genau. Die hohen Töne unbedingt in den Griff bekommen. Ne? Ja. Und äh, ab Minute 4 wird es repetitiv und könnte dadurch auch etwas mehr Kürze vertragen. Ja, also, der die, Song ist also die Vokabel wird auch noch, noch.
1: Die Vokabel wird auch noch ein T-Shirt auf jeden Fall. Das,
0: repetitiv. Ja. <lacht> also ein Songtitel. Ne? Oder das. Ja. Das könnte auch noch was werden. So, ich, also hier tatsächlich doch eher kritisch, was mich mhm. angeht. Mhm.
1: Also du siehst, äh, es hat sich auch nichts geändert an meinem Moderationsstil. Ich quatsch dir immer wieder rein.
0: Nur dass noch ein, <lacht> Also da hat die Pause überhaupt nichts ge ja, hat hat gebracht. Nee, ich habe
1: hab nur Zeit gehabt, Luft zu holen und kann jetzt noch ein bisschen mehr reinballern. <lacht> also ähm, ich sehe das ganz genauso, wie du es beschrieben hast. Hier steht Breitband Stadio, <lacht> Stadio <your> Engines. <lacht> start your Engines, so bitte die Aussprache. Ähm, hier steht in Anführungsstrichen Kunstausstellung. Äh, viel quäken und quietschen kurz vor Grenzbereich. Uh, drei Minuten wäre ausreichend gewesen, eventuell Anlasser mal überprüfen. Warum steht hier eventuell Anlasser? Sollst du wieder witzig sein, meine Warum steht hier, ach war das, äh, ach so, wegen Stadio Engines, jetzt habe ich es ja, auch. Ich habe meinen oh, eigenen immer. Witz nicht mehr verstanden. <lacht> Scheiße. Jetzt habe ich es, pass auf, ja. Ja, also eventuell Anlasser mal überprüfen. Hältst du das nachher so zurecht oder ist das drin? Nein, das lasse ich drin, das lasse ich drin. Aber da kannst du mal sehen, was das mit einem macht, wenn so ein paar Wochen dazwischen liegen. Ne? So. Ich fand das lustig, als ich das aufgeschrieben habe. Ist auch, ja, jetzt oder? Jetzt war es auch lustiger, ja. aber anders. Ja, <lacht> aber anders, <lacht> genau, ja, also, wisst ihr Sehr Bescheid. Äh, hier steht übrigens Freigabe, ne, aber... Ja,
0: ich habe den auch, hätte den auch freigegeben, mit ja. entsprechender Kritik, dass man da in den hohen Tönen aufpassen, weil die haben ordentlich gefärbt, weil die also tun weh. Durchgedreht das, haben, wir ja durchgedreht haben. können
1: da offen drüber reden, deshalb steht hier viel Quäken und Quietschen. Und das sind keine schönen Begriffe. Na, das muss man bitte auch so verstehen. Quäken und quieken, das ist das, was an meiner Stimme zum Beispiel beim Gesang scheiße ist, wo ich dran arbeite, dass es besser wird. Oh, ja, da ist wir das ist ganz schwierig. Das ist ganz schwierig in den Griff zu kriegen als Sänger, dieses Quäkige rauszubekommen. Hm. So, ähm, ja, und das kann man aber ähm, zumindest beim Mischen solcher Sounds in den Griff kriegen, wenn man da entsprechend mit... Kompression und EQing arbeitet und eben genau die Frequenzen dann auch absenkt, die eben wehtun über die Kopfhörer. Und darum mische ich grundsätzlich sowohl mit Kopfhörer als auch mit meiner Anlage, mit meinen Monitoren im Studio. Ich höre über beides ab und prüfe ganz zuletzt immer nochmal mit inzwischen zwei Kopfhörern, ob irgendwas wehtut, ob irgendwas unklar im Sinne von Klarheit, also hm. Du weißt, was ich meine, ne so mit, mit Höhen, Mitten und so weiter. Ob das klar klingt oder dumpf klingt, mumpft oder irgendwas, das checke ich auch mit den Kopfhörern. Und ganz wichtiger Tipp und der wichtigste Tipp überhaupt von allen, gebt euch Zeit vor dem Release. Packt den Song nochmal weg und hört ihn euch zwei, minimum zwei Tage später nochmal an, nachdem ihr ganz anderes Material gehört habt. Weil erst dann werdet ihr nochmal den Eindruck, den Höreindruck haben, der wenigstens so frisch ist, um entscheid, entscheiden zu können, ob der Song überhaupt releasefähig ist. Weil sonst hört ihr die Dinge nicht mehr. Ihr nehmt sie nicht mehr wahr. Ihr habt das tausendmal gehört bei so einer Produktion. Und tausend ist eine Zahl, die realistisch ist. Ihr habt mindestens tausendmal euren Song gehört, wenn die Produktion fertig ist. Hat jemand den weniger oft gehört, dann hat er nicht sauber produziert. Das kann ich schon mal sagen. So, weil ja. Ne, dann, du musst einen Song x-mal gehört haben bei der Produktion, wenn Spuren dazukommen, wenn du was mischt und so weiter, ähm, um überhaupt ein Ergebnis zu haben, was man als releasefähig betrachten kann.
0: Genau. So, das nochmal dazu. Mhm. So, jetzt haben wir hier einen Kandidat, Stefan Weinert. One more time. Ich hatte ja, es ist ja viel passiert, ich hatte ja in der Zwischenzeit ähm, schon einen ersten Community-Mix rausgehauen. Der ging so grob eine halbe Stunde mit ein paar Songs aus unseren äh, Reihen. Also da war auch unter anderem der Stefan Weiner mit dem One More Time dabei. Ähm, war keine gute Idee. Also der hat mir sehr schnell einen Ohrwurm verpasst. Ach so, ja, ja, ja. ja. Ach, sehr schön produziert. Äh, auch mal irgendwie was völlig anderes aus seiner Ecke irgendwie. Ähm, ich habe jetzt mal hier aufgeschrieben, damals hier passiert sehr viel und macht Spaß zu hören. Mixdown, Mastering EQ ist vollkommen sauber, keine Beanstandung. Und den habe ich damals noch geschrieben, aber vielleicht auch kürzer. Und eben habe ich noch dazu geschrieben, nee, als DJ-Set passt das schon so. <lacht> das ist in Ordnung, weil sonst viel kürzer wäre es dann schwierig zu mixen. Ah. Ähm, nee, hat er schön gemacht, hat äh, auch definitiv Ordnung und auch irgendwie so ein bisschen Hit-Charakter tatsächlich. Also mir hat er gefallen und ist auch natürlich freigegeben, logisch.
1: Ja, da kann ich hier anschließend äh, nur anknüpfen. Hier steht One More Time Stefan Weinert, bekannt funktionierende Akkordabfolge was ja in etwa das bestätigt, was du sagst, mit hit Hitcharakter. Das ist halt mhm. damit ja letztlich gemeint. Angenehme Kick, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn mir nicht irgendwas das Trommelfeld zerkickt zer ständig, sondern ich den ganzen Song auch wahrnehme und nicht nur die Kick. So, und hier steht auch Melodie eingängig. Und damit ist schon alles gesagt. So. Das jo. ist dann, dann ist es, hier steht mit keinem Wort erwähnt, dass die Produktion scheiße ist. Insofern gehe ich mal davon aus, dass da nicht groß was zu bemängeln gewesen wäre. So Wie gesagt, wir werden da genauer hinhören, äh, ich zumindest in Zukunft nochmal genauer hinhören, um dann eben auch was dazu sagen zu können, ähm, was Produktionsstandard und so weiter angeht. Mhm. Ja. Nee, aber fein gemacht. Ich werde auch bei meinen eigenen Songs kritisch sein.
0: Was, die dürfen auch in die Liste? Na gut. Ja. The Marisha, Marika Frequency Washed Away. Da habe ich damals geschrieben, die Vocals stehen in den hohen Frequenzen etwas zu sehr hervor. Das musikalische Playback ist etwas dünn. Also untenrum passiert nicht viel. Und allgemein passiert auch nicht viel. Mix ist das wirklich, der, sonst aber ist okay. das wirklich
1: der Song, den du genannt hast? Ich habe hier irgendwas anderes stehen. In the Was Nameless. In the Nameless. Ah, ja, es
0: kann sein. Ich kopiere das ja immer von, von Dings rüber, von Spotify. Und wenn da mal ein Albumtitel zwischen gerät, ah. Ja, kann sein. Ich gucke mal, ob ich das nochmal finde. Okay, whatever. Es ist,
1: Fall, es ist auf jeden Fall The Marika Frequency. In the Nameless, irgendwas anderes, keine Ahnung. Es ist auch vom Sound her sind die Songs ähnlich alle, ne? also strukturiert, was das, was das Genre angeht. Insofern sagst du hier wahrscheinlich nichts Falsches. Ähm, egal welchen Song du da besprichst. <lacht> Vermutlich. Sehr
0: <lacht> schön. Wird direkt so. das ganze Album abgearbeitet. Ja, ja.
1: Also hier steht, bei mir steht Ambient mit Tendenzen zur Vernissage.
0: So, Schätzelein, pass auf, ich guck mal rein, aber ich habe nämlich die Verwirrung dass du die falsch, falsch geirrt hast. Wie hieß, du's? Wie hieß das bei dir? In the Nameless. The Nameless, okay, habe ich hier. Ja, dann ist es insofern mein Fehler, weil das Album heißt Washed Away. Gut, aber es gibt auch einen Song, der Washed Away heißt. Also irgendwie auch recht, aber irgendwie nicht in dem Zusammenhang. Also gut, The Nameless. Ja.
1: Gut, uh, so what? Es ist auch ein Song, im Übrigen um von außen beigetragen über Daily Playlists. Ähm, da gab es einen Austausch und das war ein Versuch, Leuten äh, unser, unsere Community näher zu bringen und sie mit reinzuholen, was bisher nur selten gelungen ist, offensichtlich. Ähm, ja Aber was Es ist ja auch, ab und zu
0: mal interessante dabei. Also jeder ja, mit
1: dem und so, ne? Das ja, ist, das, Thema, gerne mehr. das Thema ist halt einfach, jemanden für eine Community begeistern bedeutet eben auch, ihm erklären zu müssen, wie die ganzen Regeln, Abläufe und so weiter sind und mit dem Chartsystem dies, das. Und das ist dann vielen Leuten halt einfach auch schon zu viel. Sie wollen gerne stattfinden in den Playlisten, aber sie wollen halt nichts dafür tun. So, das ist der allgemeine Tenor. Ähm, aber ich arbeite daran ähm, und werde halt trotzdem weiter versuchen, auch über Instagram und, und andere Plattformen, Leute dafür zu begeistern, hier mitzumachen. Wir haben ja nicht zuletzt auch diesen Podcast. So. Und wer uns dann irgendwie über den Podcast vielleicht mal empfängt zu Hause, der, Radio. Äh, genau, der wird dann halt eben auch irgendwann feststellen, dass so eine Community gar nichts Schlechtes ist. So. Äh, machst du weiter? Machst du den nächsten? Wolltest du jetzt nichts zu sagen? Oder ja, ich habe so? hab schon Ambient mit Tendenzen ja. zur Vernissage. Na gut, alles klar. Nee, dann Lassen wir es so stehen.
0: Mhm. Gut, alles klar. DJ
1: Maze, 13. 230 ich hab auch BPM. Nicht, Wir haben auch nur noch zwölf Minuten, wenn ich das mal sagen darf. Ich muss nämlich los. <lacht> ja, das ist okay. Ah. So, DJ Maze Ferdin, 230
0: BPM, Name ist Programm. <lacht> und ganz am Anfang steht, großen Letter mit drei Ausrufezeichen ja. speziell. So, ist natürlich eine hartzahlnummer die eben mit 230 BPM durch die Gegend pfeffert. ist also definitiv nicht für jeden was. Ähm, was mir hier aufgefallen ist, da ist eine Swingnote drin im Sümpf. Die sitzt nicht ganz da, wo man sie erwarten würde. Die ist trotz der Schnelligkeit
1: Offbeat zu hören. Ja. Das hat mich so richtig rausgeholt. Ja, und jetzt kommt's. Das habe ich ihm auch gesagt. Er sagt, das muss so. Nee, und, nee, und jetzt pass auf, noch genau was, auf noch Stelle. was. Nee, pass auf, noch was. Kunden, Na. Kunden von mir, denen habe ich das auch vorgespielt, die oh. sagen, musst du. So. so, bitte, bitte, nee. Leute, macht alle, <lacht> macht euren Scheiß, wie ihr <lacht> denkt. Macht Off-Not, off -off, spielt, spielt eure Noten völlig off. im Off-Beat, ist egal. Der Kunde will das so. Der Kunde will Off-Beat. Okay. So. Ich,
0: ich kann nee, es auch nicht verstehen.
1: Ich kann es doch auch nicht <lacht> nachvollziehen. Aber ich saß hier und zwei Leute haben mich quasi belehrt dann, dass das so muss. <lacht> ich habe keine Ahnung davon.
0: <lacht> Komm, kommt doch so. gut. Und ansonsten hier
1: steht You Gonna Die hier. Ist das richtig wiedergegeben? Steht da You Gonna Die hier? Ist das das ist das, das Sound -Vocal am Ende? Habe ich habe ich jetzt tatsächlich. Ich glaube ja. Muss ich gestehen. Ich glaube You Gonna Die hier.
0: Glaube ich irgendwie so. Okay. So ja, also, also da habe ich dann habe ich noch geschrieben die Melodie ist etwas zu simpel. Mhm. Ähm, da kann er mehr. Das weiß ich. Mixed Down Mastering, EQ wird aber echt besser und ist dem Spiel mittlerweile auch angemessen. Also da haben wir schon, denke ich mal, einen Fortschritt erzielt. Mhm. Ich, ich sehe da schon eine Steigerung. Ich, ich weiß sagen. jetzt nicht, ne?
1: inwieweit ich da meine Finger am Spiel hatte, aber ähm, ich weiß eins zumindest, dass tatsächlich äh, eine gewisse Wirkung erzielt wurde, auch äh, durch vergangene äh, Gespräche mit DJ Maze 13. Also ich weiß, ja, dass der Marcel ja. das, was ich gesagt habe, angenommen hat. Er war immer angepisst, das hat er, mir auch, hat er mir auch gesagt. Hat er mir auch gesagt, es ist zum Kotzen, wenn ich Kritik übe. Das ist ganz schwer auszuhalten. Und ich verstehe ihn auch halt. Ne, das ist für jeden schwer. Und er hat aber immer hinterher gesagt, du hattest aber auch recht. So. Und das mhm. ist das Schöne. Das ist das Schöne, dass man eben da ja auch dran wächst, dass man das aushält, diese Scheißkackkritik. So wie ich es gestern eben auch aushalten musste im Moderatorenteam. Es war schwer. Bis jetzt schwer. Ich hoffe, wir kriegen da irgendwie eine Lösung geschaffen.
0: Ja denke ich. Wie wären Sie? Na, häng, ist ist wahrscheinlich das finanzielle Natur nachher. <lacht>
1: <lacht> ich mache ein neues Stream-Team auf. Jetzt reicht's. So. so, erzähl mal, was gibt's noch hier auf der Liste? Klapp Club
0: Anthem. Anthem, Entschuldigung, Sprachfehler hier. Mhm. Ähm, hier haben wir eine professionelle Produktion, die ist sehr gut zu hören. Wenn hier auch Standardakkorde verwendet werden, was willst du machen? Ist halt dann wieder dieser Hit-Charakter. Die ne? ähm, mixer mastering komplett sauber, Kick drückt, wo sie drücken soll. Leider passiert hier nicht sehr viel, aber das, das, was passiert, klingt halt gut. Und deswegen ist das Ding auch okay, komplett in Ordnung.
1: Hier bei mir steht auch Club Anthem, Sugar D, Clubhouse-Track, EDM in jedem Fall. Nicht der ganz große Wurf, in Klammern, weil die Musik hier auch nicht neu erfunden wurde. Allerdings auch nicht schlecht, Produktion völlig in Ordnung, Freigabe, so. Ja.
0: Also es ist so ein Club-Track, den kannst du reinwerfen, ja. den fällt keiner auf. Das genau, ist, genau. Tut ist gut nicht produziert, weh. professionell. Ja. Ne? Genau. Aber so. Und denn das Schwierige des Tages? Hm. <lacht> der Musikpoet. Wird ein bisschen schwierig jetzt, Leute. Ähm, nicht, nicht bei der Schlimm, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen kritischer. Selfie, deutsche Version. Habe ich jetzt geschrieben. Und jetzt bitte, wie gesagt, es ist der Versuch, ein konstruktives Feedback zu, äh, zu geben. Die Vocals sind hier aus mehreren Gründen schwierig. Teilweise sind sie schwierig zu verstehen, teilweise sind sie intonal und teilweise aus dem Takt. Den Vocals fehlt es auch etwas an Höhen und Klarheit und die melodische Abfolge im Chorus ist leider auch sehr simpel. So. Die Musik... Indes, Also die reine Musikspur, die ist brauchbar, mhm. aber die Vocals, die, die holen mich da komplett raus. Also die, weil man den Fokus, natürlich auch die Vocals legt bei so einem Song, vollkommen klar, ähm, passen dann mhm. halt nicht. Und das, wie gesagt, aus diversen Gründen. Also da ist noch viel Arbeit. Leider.
1: Ja, hat so ein bisschen Demo-Charakter, ne? Ja, oder Liveaufnahme oder so, ich ja. weiß
0: es nicht. Also vielleicht ist es ein großes Problem im Raum, wo die Aufnahme stattfand. oder ähm, Also ich habe es auch sehr knapp gesangstechnisch.
1: Ich habe sehr knapp beschrieben. Hier steht Selfie, deutsche Version, Musik.poet, fragwürdige Produktion, klingt positiv beschrieben, sehr gesättigt. Das habe ich geschrieben. So. Ähm, ja, wie gesagt, sowas würde in Zukunft anders beschrieben werden, in einer Podcast-Folge weitreichender erklärt und mit, mit auch Anregungen versehen, was man an der Produktion besser machen kann. Heute sparen wir uns das noch, weil es halt jetzt einfach nicht verfügbar ist, ne? weil wir das mhm. eben nochmal, wir haben das vor vier Wochen oder so glaube ich, mhm. ähm, Versucht, uns notiert, ja. zu, notiert <lacht> zu diesen Songs und ich habe das halt nur noch ganz dunkel in Erinnerung, wie der Song klingt. Und deshalb werde ich da jetzt auch nichts weiter anfügen, sondern sag nochmal: fragwürdige Produktion klingt positiv beschrieben, sehr gesättigt. So kam es bei mir rüber. Das klingt wahrscheinlich ein bisschen angezerrt auch und nicht so schön. So, ja,
0: Lass es mal so stehen. Gut. So, ähm, das war sie, die Feedbackrunde der Folge 44. Damit wahrscheinlich erstmal der, die letzte ihrer Art sozusagen. Mhm. Und dann gucken wir, mal, was die Zukunft bringt. Ähm, wir gucken mal, was der Chris-Kirk-Greemings-Contest noch so bringt. Wir gucken, was der Hofer-Contest noch für Preise abwürft für uns, für den mhm. einen oder anderen. Mhm. Und was die Community-Entwicklung so angeht. Und der Podcast, wie das sich weitergeht. Ach, Herr Jemini, so viel neue Sachen, so viel Veränderungen.
1: Ja, naja, noch ist ja nichts passiert, noch hat sich ja nichts passiert. verändert. Na, aber na, ein bisschen aber, was schon. zumindest. Aber ich sage, ja. ich sage mal, ich wünsche mir diese Veränderung zum Positiven und ich wünsche mir, dass die Community diese Veränderung mitträgt. Wenn sie das nämlich tut, dann hat sie erkannt, dass das was Positives mit sich führt, wenn wir es verändern. Darum geht's ja. So, jetzt ist halt die Frage. Wie, mit wie viel Herzblut ist ein jeder dieser Community eben dabei? Das wird sich jetzt herauskristallisieren. Wir werden das sehen. Ich richte nochmals meinen Aufruf an das Moderatorenteam: Bitte überlegt gemeinsam, was können wir machen, um das auf den richtigen Weg zu bringen und Regeln zu haben, die auch morgen noch Bestand haben. Weil genau darum geht es. Es geht darum, eine Struktur zu finden, bei der man auch nächste Woche noch darauf verweisen kann, auf das, was in den Regeln steht. Weil man weiß, man kann sich darauf verlassen, das ist dann auch die Regel und die bleibt so. Das ist ja der, der Stand der Dinge, der Status quo, den wir erreichen wollen. So. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir auch ganz viel Ruhe auf einmal, weil es kann keine Diskussion mehr geben, weil es ja Regeln gibt, die Bestand haben. Und das möchte ich gerne so einführen. Und aufgrund der Regeln, auf, auf Basis dieser Regeln, kann ich mir eben ein Punktesystem vorstellen. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt in Kürze uns da einig werden können im Moderatorenteam, um etwas zu präsentieren. Ich hoffe es einfach mal. Letzter Aufruf. Lass uns sehen, dass wir da irgendwie konstruktiv ähm, gemeinsam etwas entwickeln, was wir nach außen tragen können, um das eben zur Debatte zu stellen innerhalb der Community. Das ist mein Wunsch. So.
0: So. Ich mache mich mal an die grafische Umgestaltung und
1: dann gucken wir mal. Ja, mach nicht, mach nicht zu viel. Mach nichts, ja, was nachher sowieso nicht released
0: wird. Ne? Aber du kannst. Ich glaube, äh, wie viele Songs hast du geschrieben, die nicht released sind? Ne? Jede also, Menge bitte. noch. Jede Menge. Nein, und, ja, aber
1: da gibt es ja. Oh Mann, ich darf es nicht erzählen. Es gibt ein Marketingkonzept. Ja, das, hast du erwähnt. Das beinhaltet doch auch diese Songs. Mann, ich darf <lacht> es doch nicht sagen. Hör auf jetzt. So doch. Zur Grüße, Fritz Cola. <lacht> Fritz Cola. Fritz Cola.
0: <lacht> so, und wie ich ja in, in der letzten Folge 43 auch einführen wollte und auch wieder einführen werde jetzt nach der Sommerpause der Flachwitz der Woche, gehört oh. auf jeden Fall
1: dazu. Warte, ich halte mich kurz fest. Warte, hm. warte,
0: warte. Es <lacht> ähm, ja, kann losgehen. Was haben E-Autos und Durchfall gemeinsam? Pause.
1: Na? Ich weiß es nicht.
0: Man hat immer Angst, es nicht nach Hause zu schaffen. Mit diesen Worten. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Stimmt, ja, bestätigt. Schon. Noch zumindest. Ja. So, dann äh, gehabt euch mal wohl. Genießt den Tag und die Nacht. Und äh, fünf Sterne bei Spotify und iTunes. Und äh, bewerbt diesen Podcast. Weil das schon mal ein weißer Ich gibt. Vielleicht demnächst mal Punkte. Äh, und dann sage ich mal,
1: macht's gut, ihr Lieben. Euer Christian. Ciao ciao. Ach so, ähm, Und Interview hier dran, ne? ja. Genau, hier dran ja. hängt nämlich noch ein geiles Interview mit ganz viel schönem Inhalt, was wirklich empfehlenswert ist. Also hört da ja. mal. Und dann
0: sind wir auch schon wieder auf die drei Stunden, ne? So grob.
1: Ja, aber es ist ja, komm, die Leute hatten Zeit sich zu erholen. Jetzt ist ja, auch wieder ein bisschen, wieder. bisschen Einsatz ist jetzt mal erforderlich. So, wir, geben, wir geben eine Woche Zeit, den ganzen Podcast durchzuhören. Man kann sich das selber äh, in Häppchen teilen. Also das kriegt man schon hin. So, wer da Hilfe, wer da Hilfe braucht, sagt Bescheid. So. Also, so. bis dann. Macht's gut. Tschüss, ciao, ciao. tschüss.
0: Da sind wir wieder, der Podcast Original und Remix. Und wir haben mal wieder ein Interview, ich möchte sagen, vorbereitet, ein Interview Gast oder neu gegendert würde man vielleicht sagen. Gästin, ich habe keine um Ahnung. Nee. Ich... <lacht> <lacht> ja gut, habe das direkt schon mal geklärt. Eine weibliche Musikproduzentin und Sängerin. Äh, aber zu dir gleich. Erstmal der René, der jetzt gerade mal seine Fritz. Ist das Fritz Cola? Das ist Fritz
1: Cola. Das ist, ist, das Fritz ist Cola, wieder, die große. es ist die große 05er, wieder frisch geliefert, ja.
0: Subi, alle hat geliefert, alles klar. Der René, linke Sympwave da, schönen guten Tag. Ja, hi. Ja, und Interview Gastin. Ist egal. Die Liane, ich grüße ja, dich wahrscheinlich an Sie. Aber können wir das bitte Netzwerk? lassen mit diesem Gegendern,
2: weil sonst kriege ich nämlich ja, ich hier mach gleich das auch irgendwie.
1: Nicht. Ganz ich bin voll dafür, dass wir <lacht> das lassen. Wir hätten damit gar nicht erst anfangen brauchen. Weil
2: ich bin Liane, ich nicht Liane oder so ähnlich, ne? Äh,
1: ja, ja. Ja, 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 ja
0: nee, Alles gut. Ich bin auch kein Fan von. Ich wollte einfach mal diese, diese Kontroverse kurz okay, mal einsteigen alles klar. lassen. Aber Liane, sei gegrüßt hier ja, im Interviewteil zum äh, Podcast, genau. Ähm, ich muss gleich mit der Tür ins Haus fallen. Du bist ja wahrscheinlich. Eine oder die einzige Künstlerin, Künstler, wie auch immer, aus unserem Netzwerk mit einem eigenen Wikipedia-Eintrag. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Aha,
2: okay. <lacht> wusste ich nicht.
0: <lacht> Wusstest du nicht Ja, du ja ich weiß, dass ich einen habe, aber ich wusste nicht,
2: dass ich hier der Einzige bin.
0: Ich nehme es jetzt mal an. Ich habe, also ich habe keinen René, nehme ich mal an, ich habe mir nicht, nicht die Zeit gemacht. Nee, Ich habe mir wirklich noch nicht
1: die Zeit genommen, da mal äh, zu gucken, wer da alles so auftaucht in Wikipedia. Und wir haben vor, vor allen Dingen uns auch noch nicht die Zeit genommen, die Space Pop Boys oder Chris Kirk ja, oder ja, irgendwen da schon mal reinzuschreiben. Also grundsätzlich <lacht> könnte man ja damit mal anfangen. Also ich hab's Aber nicht ich glaub, selber
2: reingeschrieben. Ja,
1: ich, ich glaube auch nicht, dass wir äh, so viel zu erzählen hätten, wie du uns hier im Interview gerade erzählen möchtest gleich. Das sehen ähm. wir gleich. Na, na, genau. schauen wir mal.
0: Fangen wir einfach mal direkt an. Ich habe ja immer so ein bisschen eine Art chronologischen äh, Aufbau, das heißt also erstmal selber vorstellen, wer ist und wo kommt man her und wie ist man zur Musik gekommen und was hat man in der Zeit erlebt im Groben. Aber bitte, Leg mal los.
2: Wer ja, ich jetzt? Achso, Bitte. was war das, was ich jetzt erlebt habe im Groben?
0: Ja, also meine ne, Karriere also, oder? Stell dich mal kurz ja, okay. vor. Genau, und was du ja, wann In du zwei zu, Sätzen. wie, wie du zu Musik gekommen bist. <lacht> in jetzt. zwei Sätzen.
1: Okay, und Nein. darfst du. Nein, ja, wir haben ja keine Zeit, oder was? sind lieber Stefan Raab hier. Also, oh. Erzähl.
2: Also, mein Name ist Liane Hegemann. Ich bin auch bekannt unter Lion Lee. Da erzähle ich jetzt was zu. Begonnen hat es 1987, da habe ich Demos zu Plattenfirmen geschickt und hatte sofort einen Vertrag bei Coconut Records bei einem Mädchentrio namens 21, da war ich die Leadsängerin. Bad Boys Blue war unter Vertrag bei der Firma und ich hatte das Vergnügen, die Lead Vocals von Comeback on Stay zu singen. Das war dann auch mein erster Chart-Eintritt, Top 20 in Deutschland. Ja, danach bin ich äh, in die Formation Xanadu eingetreten, das war deutscher Popschlager. Wir haben zweimal am Grand Prix Vorentscheid mitgenommen, 1989 und 1990, zweimal den zweiten Platz mit einem Traum für diese Welt und Paloma Blue. Danach hatte ich äh, einige Solo-Singles, die aber mehr oder weniger nicht so erfolgreich waren. Ähm, ja, der, das nächste große Highlight war dann die äh, internationale Dance-Formation Erotic. Die sollte eigentlich jedem bekannt sein mit Max don't have sex Also das with ist your mir Ex. definitiv
1: ein Begriff, das war genau ja. die Zeit, wo wir so Partys gefeiert haben und da warst du mit Sicherheit auf fast jedem Sampler mit vertreten. Da ja, gab es ja so Comp Compilations. Ja. Früher gab es die, die ja noch, die CDs, Doppel-CDs und so weiter. Gibt es heute auch noch? Ich hab, bin erschrocken. Ich habe die, die Bravo wurde beworben. Die Bravo-Hits irgendwas <lacht> oder, oder so ähnlich. 637 äh, oder Ja, äh, irgendeine Dreier Compilation. Ich wusste gar nicht, dass die überhaupt noch CDs pressen. Aber anscheinend, äh, und das ist ja auch ein interessantes Thema, können wir auch gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, was du davon hältst, ähm, von CD-Pressungen noch und so weiter. Aber äh, ist natürlich ein Begriff Erotik. Will ich nicht weiter unterbrechen. Ähm, in den, das war in den 90ern, ne?
2: Das war äh, Mitte der 90er. Ja. Äh, ja, das ist ja ein Begriff, wer ja weltweit erfolgreich mit Gold und ja. Platin äh, Nummer 1-Hit in Japan und so weiter und so fort brauche ich nicht so viel von.
0: Was? In Japan? Ja, in Japan, Ach,
2: ja. In ja, Japan war, äh, hatten wir Nummer 1-Hit.
1: Ja, cool, da, okay, cool, Weil äh,
2: wir hatten ja immer diese Comic-Videos. Ich weiß nicht, ob das. Schon ah, ja, ist. ja, das, das ist auch noch angesprochen Und Japan und Manga ist ja ähm, ein Begriff, ja, ja. ne? Und die stehen, die ja. haben ja, sind ja auf sowas, haben die ja gestanden und deshalb. Äh, Denk, dass ich glaube, es ist zugetragen. heute
1: gar nicht anders. Ich glaube, heute würde man mit einem Comic-Video auch gute, gute äh, Möglichkeiten haben, den, den Markt in Japan vielleicht zu erobern, oder? Ich meine, du sagst ja gerade, Manga ist da immer noch wahrscheinlich ein heißes Thema.
2: Ja, aber ich glaube, die haben jetzt andere Musikrichtungen. Also das ist, das das ist, ist richtig. Mehr so, ja, das ist eher so K-Pop. Das ist nicht mehr das? so die Dance-Szene oder so. Also da okay, müssen man einen ganz anderen Musikstil dann machen.
1: Lässt sich ja anpassen. Da sind wir ja flexibel, würde ja, ich sagen. Ja, aber da ne? musst du aber auch
2: da Beziehungen haben, weil man einfach so okay. ich mach mal so eine Musik und dann läuft das in Japan so einfach ist es nicht. Weil die haben da einen Na ganz gut. speziellen Markt und äh, da sind wir auch quasi auch nur ähm, durch die Plattenfirma, das war damals EMI, reingekommen mhm. und durch diverse Promoter, die ständig nach Japan gefahren sind. Also da kannst du mhm. nicht mal einfach mal, ah, ich mach jetzt einen Titel und dann Big in Japan. Also so, das ist
0: ein bisschen schwierig. Mhm.
2: So okay. funktioniert es nicht. Ja, danach äh, ja, soll ich noch mal kurz weiter erzählen, was dann passiert.
0: Ja, ja, bitte. bitte.
2: Äh, irgendwann hatte ich halt einen Clinch mit dem Produzent. Es ging natürlich um Geld, wie immer. Und äh, habe dann die Nachfolgeband Sex Appeal gegründet. Ja. Die ähnliche Musik macht aber ähm, erwachsener und moderner als damals Erotic. Also das war eigentlich mal mehr so die Weiterentwicklung von Erotic. Die habe ich auch heute noch. Da mache ich auch ab und zu noch was. Aber allerdings, das ist nur reine Studioproduktion, also Studioprojekt. Ähm, mit Erotic bin ich immer noch unterwegs bei Live-Auftritten weltweit, große Festivals und so weiter. Mhm. Nebenbei aber habe ich ein eigenes Plattenlabel mit diversen Künstlern, nicht viele, einige und äh, mache selber auch wieder Popschlager. wie mit Xanadu bin ich aus der äh, Richtung bin ich ja gekommen ursprünglich. Und mache jetzt seit 2016, versuche ich auch wieder meine Schlager- und Popschlagerkarriere karriere anzukurbeln. Da produziere ich selber im eigenen Team und schreibe auch zu größten Teilen, also meistens die Songs selber. Ja, zu 90 Prozent waren, sagen wir mal so, und veröffentliche auf meinem eigenen Label. Und da können hm. wir auch dann jetzt mal über CDs reden, wenn du das möchtest. Äh, machen wir gleich, aber <lacht> ja, okay. lass, uns,
1: lass uns vorher nochmal einmal bei Erotic einsteigen. Mich interessiert nochmal, und die Leute da draußen auch, zumindest die, die wieder erwarten, dich doch, doch noch nicht kennen. Was waren denn deine größten Erfolge noch mit Erotic und was knüpfte daran dann an ähm, mit... Anschließend mit, ähm, na jetzt komme ich wieder nicht sex drauf, sag's noch mal Sex Appeal, genau. Kannst du uns noch mal ein bisschen erzählen?
2: Ja, die größten Erfolge mit Erotic waren Max in der Reihenfolge: Max Don't Have Sex with Your Ex, Fred Come to Bed, Sex on the Phone, Willie Use a Billy. Das waren die größten Erfolge ja, in Deutschland. Ja. Das waren alles das Top kennt Ten. Fred ja, das war sogar halt alles auf Platz zwei. Da muss man halt mal dazu sagen,
1: das sind konzeptionelle Songs. Das, das sind ist konzeptionelle Songs, das genau. war auch eigentlich neu damals für die Zeit. Genau, und darum waren die wahrscheinlich auch so wahnsinnig erfolgreich. Da hat nicht irgendeiner irgendwas kopiert, sondern ihr habt richtig euch hingesetzt, vermutlich und Gedanken gemacht, was kann man machen und was ist mit ein Hit mit Ansage. Quasi, so. Und dann habt ihr, seid ihr da, so verstehe ich das zumindest, das ganze Projekt, halt ein ganzes Album sogar, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, mit genau solchen Songs veröffentlicht. Ja, da sind
2: mehrere Alben veröffentlicht worden in Deutschland. Sogar mehrere? Ja, ja, okay.
1: bestimmt fünf ja. oder mhm. Und sechs. Und Max Don't Have Sex, ich meine, sorry, das ist, es glaube ich, ist, an keinem ja, vorbeigegangen.
0: Das, ist, das wollte ich gerade sagen. Es ist natürlich, das klingt jetzt böse, weil alle schon alte Leute sind jetzt mittlerweile hier, ja. aber das hat natürlich da zur damaligen Zeit bei uns in meiner Klasse, in meiner Wahrnehmung auch voll in die Pubertät reingedrängt. Ja, ja. und da war halt dann dieses leicht klassive Comic-Cover dazu, ja. wo die Mädels natürlich auch entsprechend leicht bekleidet war und dann die Dance-Mucke, die gerade zu der Zeit sowieso erfolgreich war. Mega. Das ging ja gar nicht anders als da, zumindest die Jugendlichen da abzuholen. Genau, da kamst du nicht immer. vorbei. Also,
2: ja, das, ich ja, muss aber also das sagen, mich, das war schon ein schwerer Start eigentlich. Das ist jetzt, sieht jetzt so aus, als wenn das Sofort ein Hit gewesen ist. Also, da möchte ich sagen, äh, wir haben damals mehrere Songs gemacht, die auch andere Konzepte hatten. Und äh, Max -Dot Sex äh, wollte erstmal keine haben, auch die Plattenfirma nicht. Und dann hat Ja, es, das äh, ist ja immer so. Das ist ja, ja immer so, wenn auch. man dann hinterher. <lacht> genau, Intercord genommen und dann war das ungefähr sechs Monate im Laden und ist nicht viel passiert.
1: Ja, und dann aber es äh, ist, Viva ist das in der Promotion gemacht worden. Ja, schon? sicher, aber okay. es
2: ist erst gelaufen, als Viva das Comic-Video aufgegriffen ah. hat. Ja, und Viva dann ging es ja Schlag, hm. Schlag
1: auf Schlag. Aber ja, ein halbes das, Jahr hat es in den Läden gelegen. Also schon aber Staub das, zeigt angesetzt. Uns, das zeigt uns ja nur, wie wichtig halt einfach die optische Darstellung nach außen ist. Und wenn wir wissen, dass über Viva, und Viva war damals ja das, was heute im Endeffekt Instagram, TikTok und all diese Sachen sind, das war ja der Kanal, über den wir überhaupt Musik wahrgenommen haben: Viva und MTV. Ist das, das so? Das ist richtig, ja. ja. Ne? Wobei äh,
2: heute alles viel zu sehr. Äh, zersplittert ist. Unbedingt. Natürlich, das ist alles
1: viel zu klein, viel zu ja. kurz gehalten und es mhm. ist halt im Prinzip wirklich nur noch Werbung. Damals war es ja noch Kunst. Du hast ein Video gemacht, ein kunstvolles Video gemacht und ähm, hast vermutlich zumindest, auch weil es so schön war, eben viele äh, Zuseher dann dieses Videos gehabt auf Viva. Na, also ich erinnere mich halt an Zeiten, wo eben entsprechende Künstler sich richtig Gedanken gemacht haben und auch 30-minütige oder 45-minütige äh, Videos dann zu ihren Songs produziert haben.
2: Ja, aber heute müsste alles sehr kurz sein. Also bei ja, Spotify leider, zum Beispiel leider. drei Minuten ist schon... Äh,
1: ja, es, guckt äh, sich ja keiner mehr an. Ja, und guckt innerhalb von
2: acht Sekunden, glaube ich, muss äh, was stattfinden, weil äh, ja. der Mensch ja weniger... <lacht> Aufmerksamkeit beziehungsweise hat genau. wie, wie wie ein Fisch, glaube
1: ich. Glaube der Mensch die, hat, glaube ich, nur fünf <lacht> Sekunden und er also glaube gelesen. Acht. Gelesen habe ich sogar einen Wert neulich ähm, Aufmerksamkeitsspanne von 1, irgendwas Sekunden noch. Weil es halt ja, einfach das ist das immer kürzer wird. Wie wird es denn
2: eins, eine Sekunde bei Spotify, wie wird denn es eine Sekunde die
1: Leute da äh, kriegen? Gar nicht. Gar nicht. Das ist, das ist ja, die, diese 1, noch was Sekunden rühren ja auch daher, das ist ja ein gemessener Wert vom Swipen. Ne? Man, man, man swipet ja im Grunde mit dem Daumen so durch, durch die Themen. Und mhm. da, wo man hängen bleibt, ver, ver, bleibt man ein paar Sekunden länger hängen. Und meistens schiebst du halt, oder ich jetzt nicht von mir ausgehend, aber von anderen, meisten, die meisten schieben halt immer weg, 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 interessiert mich nicht, interessiert mich nicht und irgendwann bleiben sie mal hängen auf irgendein, irgendeiner Sache und ja, daraus ergibt sich dann halt so ein ganz, ganz kurzer Wert. Aber ja, das Wettklicken
2: ist ja nicht das Problem, nur dass du vom Wegklicken einen, einen negativen Algorithmus bekommst. Das richtig, ist, äh
1: richtig, ja. ja weil das ich werde zum Beispiel, rein. wenn ja, ich jetzt zum
2: Beispiel ein paar Titel von jemand jemandem, äh, wo ich Fan von bin, abspiele und dann mal auf Toilette muss und ich mache mal kurz Pause, dann ist das schon negativ mhm. gewertet ja völliger Schwachsinn eigentlich.
1: <lacht> ja, äh, das ist auch ein interessantes Thema. Ich habe es mir hier aufgeschrieben im Übrigen. Das würde ich dich auch gerne fragen wollen, was du von Spotify hältst. Ähm, Fluch oder Segen ist halt die Frage. Was hältst du von Spotify als Künstler?
2: Äh, das ist eigentlich... Beides Fluch und Segen. Und es ja. gibt viele negative Aspekte. Das ist das zum Beispiel mit dem Algorithmus, der teilweise auch schwachsinnig ist, meines Erachtens. Mhm. Ähm, der Vorteil, man sagt immer, ah, das Spotify verdient man nicht. Der Vorteil, du musst das so sehen. Wenn du früher eine Single veröffentlicht hast als CD... Die war dann drei Monate im Laden und dann kriegt es sie vielleicht nochmal auf dem Grabbeltisch. Dann war die weg, mhm. ja. Dann Richtig. konntest du die auch nicht mehr vermarkten. Wenn du heute bei Spotify was veröffentlichen, ja. digital zum Beispiel, das kannst du 30 Jahre ver äh, verwerten oder 100 Jahre verwerten. Wenn ich da also kurz ist mal ist nicht eingreifen kurz, darf. So, ein Moment ist also nicht kurzfristiger mhm. Erfolg, sondern du musst das sehr, sehr langfristig sehen.
1: Korrekt, wenn ich da mal eingreifen darf, und das sehe ich ja ganz genauso. Ich finde es sogar schön, dass die Künstler nämlich jetzt ein erneutes Mal eine Möglichkeit haben, auch die CDs, die sie schon längst vor 30 Jahren mal veröffentlicht haben, ja im Grunde nochmal wieder zu veröffentlichen. Und man sieht es ja auch bei bekannten Künstlern, dass die wieder erfolgreich sind auf Spotify. Ja, also jetzt der
2: Back-Catalog von Erotic der ist, äh, was da reinkommt, jeden Monat für nichts tun. Leider nicht zu mir, sondern zum Produzent. Also ja. das ist, ja. wenn du... Also ich glaube sag mal so, für neue Künstler ist es sehr schwierig, heutzutage ja. auch bei Spotify. Aber Correct. wenn du Hits hattest und du hast einen guten ja. Backkatalog, das ist äh, geschenktes Geld, was da reinkommt. So ist es.
1: Und das ist, das muss man so auch verstehen. Und ich glaube aber auch für Newcomer ist die Möglichkeit durchaus gegeben, sich ja eine Fanbase über die Zeit aufzubauen. Man glaubt, ich glaube, man muss Spotify für Newcomer aus Newcomer Sicht eher als Instrument verstehen, um Marketing zu betreiben und überhaupt Fans zu gewinnen. Weil du halt digital alle Leute erreichen kannst. Du musst natürlich alle anderen Medien auch nutzen. Musst halt TikTok, Instagram, den ganzen perversen Scheiß halt mitmachen, damit du überhaupt eine Wahrnehmung erstmal schaffst, dass du überhaupt wahrgenommen wirst. Aber wie du sagst... Ja, und das ist die Arbeit. Ne? Genau, wie du schon sagst, wenn du erfolgreicher Künstler schon mal warst, ist es natürlich eine super Plattform, um nochmal dein Produkt zu veräußern. Ja, die
2: verdienen sich dull und dämlich damit mit dem Backkatalog. Also,
1: ich sehe es auch <lacht> definitiv, so. Ja. Definitiv,
2: allen Und das, das, das Geile da drin ist ja auch, die sind ja auch in den Algorithmen drin. Du musst ja erstmal als Newcomer mal irgendwo da reinkommen. Ne? Das ist sehr schwer.
1: Richtig. Ich, ich wiederhole mich da, ich will es aber trotzdem noch mal genannt haben, weil, weil man sich dann ein Bild davon machen kann. Die Pet Shop Boys, habe ich mal ausgerechnet, liegen allein bei, bei Spotify auf 28 Tage gesehen locker bei 30k Umsatz, den sie generieren. Also die mhm. kriegen 30.000 Euro für nichts mehr tun. Das sind alles alte Songs. Die werden ja ne, von damals bis heute dort gehört und das ist jetzt nur Spotify. Moment,
2: 30k das ist eine
1: einfache 30 Rechnung. Das ist wirklich Meinst eine Sie einfache. Jetzt, äh, 30k äh, Umsatz 30.000 30, 30 30 Streams jetzt. Nee, 30.000 Euro. 30.000 Euro jeden Monat mhm. bei einer Rechnung, wo man eher passiv beigeht. Also es kursieren mmh, ja, ja verschiedene klar. Gerüchte. Kursiert ja das Gerücht, dass 0,004 Euro bezahlt würden, was ja nicht stimmt. Im Endeffekt, wenn ich es mir ausrechne, bei mir sind es zum Beispiel 0,0019. Ja, was da bei Haus mir
2: haut. sind 0,0025 so fürs Label. Ja. Sowas Wirker. in dem Dreh. Das ist
1: ja, ja auch immer eine Abrechnungsweise. Ich glaube, die ist auch flexibel. Aber die es liegt auch gar dran, nicht so. welche Länder. Wenn du
2: zum Beispiel viel <lacht> ja. mit Sexapier, zum Beispiel, wo wir viel in Finnland und mhm. äh, gespielt werden und auch mit Erotic, Also da hast du ja fast 0,04 oder so. Ne? Also die sind ja, ja die ja. haben ja drei- oder vierfach so hohe Einnahmen dort.
1: Ja, ja. Für Spotify-Streams. Ja, aber man sieht, man kann halt schon längerfristig, wenn man sich das überlegt, wahrscheinlich Geld verdienen, auch als Newcomer, wenn man das eben forciert, dass wenn man einen eben was hast. tut. du Hit ohne
2: Hit du musst, ja,
1: musst du dran arbeiten, klar, ist logisch, aber sorry, <lacht> das war, war noch nie anders. Nee, das ist ja. klar.
0: Apropos, mich, mich interessiert ja einfach mal ganz, ganz spontan, du hattest am ganzen Anfang erwähnt, dass du da Demos geschickt hast von, von eigenen Songs zu einem Label oder war das nur jetzt was Nachgesungenes oder also einfach mal auch die, der Ursprung deiner Musik, ja. hast du gemerkt, du konntest singen und hast Gemacht, ja da habe ich wie, wie noch wie nicht so das? viel
2: von jetzt Das kann ich kurz sagen also angefangen habe ich mit talentshows natürlich mit nachgesungenen songs dann bin ich aber also mini ja, nee das gab es ja damals <lacht> noch nicht also ich war ja in den 80er jahren unterwegs also sowas mhm. gab es da noch nicht ähm, da gab es nur so talentwettbewerbe in den diskotheken ich habe dann Ach so, ja, genau, in der
0: diskothek okay ah, ich habe dann mhm.
2: äh, mit eigenem geld teuer studios gemietet und äh, eigene songs produzieren lassen die habe ich ja. dann verschickt. Also kostete mal locker dann zwei, 3.000 Mark dann so eine Aufnahme. Das
1: glaube ich sofort, denn das war noch eine ganz andere Zeit. Heute ist ja schon hier und da ein bisschen mit Dumping alles. Kann man ja schon versuchen, für wenig Geld ranzukommen. Aber das glaube ich dir sofort, das hat richtig Asche gekostet damals.
2: Ja, ich weiß sogar, dass ich noch einen Kredit aufgenommen
1: habe, wo mein Vater wow. noch gebürgt hat. Wow. Also so viel... So viel Bock da zu haben und so viel Risiko überhaupt einzugehen, da muss man ja schon aus einem, aus einem Gefühl heraus eine gewisse Sicherheit, irgendwo muss das hier herkommen, dass man das macht. Ja, das also ist okay, für mich war nicht, das
2: ganz klar. Das war für mich, äh, das mache ich ja, jetzt das und das ist. ist saugeil. Ich habe auch nichts, ich habe zum Beispiel Abitur mit, glaube ich, 1,5 oder so abgeschnitten ja. und ich habe nichts gemacht, sondern dann nur sofort Musik
1: gemacht.
0: Ich, also, sowas, <lacht> okay. sowas liebe ich ja. Ich, ich, ja, ich, ich liebe
1: das, wenn, wenn jemand mir sowas erzählt, dass er da völlig angstfrei. Im Grunde mit dem Bewusstsein, das klappt sowieso, da einfach einsteigt in die ganze Materie und das dann einfach macht. Ja, also damals ähm, war
2: das für mich äh, klar. Also da ja. hatte ich mir gar nicht, ich habe mir sogar damals mal so auf mit Schreibmaschine so einen Plan aufgestellt und habe gesagt, ja, ja ähm, was habe ich nochmal gesagt, mit 35 möchte ich dann so und so bekannt sein ja, wie wow. der und der und in dem Jahr das und das. Ja, das meiste davon ja. ist eingetreten. Hashtag
1: Universum,
0: Christian. Ich sage sag jetzt eher so Zum Richtung Beispiel. Ronny, Hitman, ne? der hat das ja auch äh, direkt so von sich nach der Schule gesagt. Oh, das, bitte, nee, das machen wir nicht. Wir machen Musik. ne? Und hat ja. auch einfach Energie da reingesteckt und hat ja auch. Äh, Aber ich muss sagen, meine Eltern
2: haben auch äh, zu 100 hinter mir gestanden. Ne? Die haben mich nicht gedrängt auf irgendwas oder so.
1: Ja. Mein Vater Künstliche hat ja auch mein Management
2: gemacht damals mhm. und auch mir geholfen bei den Plattenfirmen und so. Also, sonst wäre das wahrscheinlich mhm. auch nicht, hätte das auch nicht funktioniert. Ja.
1: Aber talentfrei ja, warst du ja offensichtlich auch nicht, weil sonst hätte es auch nicht funktioniert. Ne? Sonst hätten sie dich auch überall abgelehnt. Also insofern ja, ja, gehört ja, natürlich... Klar, das ne? ist logisch. Also gehört dazu. <lacht> naja, viele, Aber viele ganz
2: viel Glück. Also ich, ich würde jetzt mal ja. im Nachhinein sagen, ich habe auch teilweise sehr viel Pech gehabt mit Sachen zwischendurch. Ja, ja. Ich würde mal sagen, zu 90 Prozent ist es eine Glückssache.
1: Mhm. Zur richtigen
2: okay. Zeit, am richtigen Ort. Ja, mit der das, richtigen Ja, Se
1: das, das ist so, weil einfach die Konkurrenz natürlich riesig ist, weil natürlich ganz viele diesen Job machen wollen, ne? aber die wenigsten verstehen es halt auch als Job. Und ja, das ist aber trotzdem, ich glaube, dabei,
2: das größte äh, Ding ist Glück.
1: Natürlich. Da,
0: Na, guck dir den, den Wellerman an, ne? mit irgendeinem TikTok-Video mit einem ein Star und ein Hit ja, und überhaupt, ne? das ist ja da, auch gruselig gewesen. Da, da
1: gibt mit Sicherheit viele Künstler, die darüber berichten könnten, neulich gerade gesehen im Fernsehen Doro ähm, im, im Metal- und Rock-Bereich äh, die ist mit Sicherheit auch durch entsprechende Kontakte, die sie irgendwann mal knüpfen konnte, hat die sich sie sicherlich auch ihre Karriere bereiten können. Ne? Das ist halt bei vielen.
2: Also ich habe so. immer äh, ich musste mir alles hart erarbeiten. Also ich habe nichts irgendwie ja. so mal eben schnell so klar gekriegt. Ja, ja, von alleine kommt ja. es halt nicht. Ja, du halt aber ich kenne aber Leute, die haben, machen ein Ding und dann haben die sofort treffen die irgendjemanden und der macht dann sofort das und das. Das gibt's auch, aber bei mir, äh, bei ja. mir nicht. Also bei mir muss alles erkämpft <lacht> und
1: erarbeitet werden. Ja, aber ich glaube, das haben die auch nicht äh, bei jeder Sache, die die machen, sondern sind vielleicht auch schon zehn Jahre unterwegs und dann treffen sie halt mal den einen, der halt ganz wichtig ist. Ich glaube, es ist eher so, es sieht ja immer so leicht aus, wenn man das von außen betrachtet bei den anderen. Ja, aber ich kenne auch glaub... welche,
2: die wirklich dann sofort... Äh,
1: von ja. null auf Von jetzt, jetzt auf erste
2: ja. Dinge und sofort irgendwie Glück gehabt haben, dann gibt's, mit irgendwas bestimmt Na gut. Na
1: gut. Um, aber das hattest du,
0: äh, wenn ich noch mal, äh, dich mal unterbrechen darf, René, ich unterbreche dich ja. einfach mal, das ist mal was Neues, mhm. ähm, hattest du denn äh, Gesangsunterricht oder hast du irgendwie direkt gesagt, du wirst Sängerin werden in, in den jungen Jahren oder war das zufällig irgendwie?
2: Ähm, ich war ja großer Fan von Olivia Newton-John, die ja jetzt äh, vor ein paar Tagen hm, leider ja, verstorben ja, ja. ist. Ja. Und äh, für mich war das klar, ich wollte so werden wie sie und äh, habe dann ein bisschen auf der Gitarre gemacht, aber das konnte ich nie gut. Das habe ich immer nur so bisschen was gemacht zum Singen quasi. Ich habe auch mal Gesangsunterricht genommen und da hat er zu mir gesagt, wenn du weitermachst, dann verlierst du deine Popstimme und dann geht das mehr in Richtung Klassik und da habe ich gesagt, nee, das lassen wir dann.
1: Okay. Ich glaube, die okay. erzählen aber auch viel Schwachsinn, glaube ich, die Ja, Leute auf da jeden Fall,
2: das wollte ich aber nicht, also ich habe dann einfach dann selber gelernt, aber für mich war das dann ja. klar, ich wollte so werden wie Olivia Newton-John ja. und ich würde jetzt auch mal behaupten, dass sie mir das Singen auch beigebracht hat, Subjektiv quasi, indem ja, ich halt cool. die, die, das nachgemacht habe und wahrscheinlich ja. dann auch die Atemtechnik durch Zufall dann auch und so. Also das war für mich ganz klar. Also mit, mit 15 oder so ging das los, da war das für mich gegessen, das Thema.
1: Ja, Okay, ja, das ist also ein früher Start auch. Ganz wichtiger Aspekt beim Singen lernen, finde ich, ist halt einfach die Praxis, dass man es auch überhaupt tut. Ne? Es gibt ja so Leute, die möchten gerne singen, aber singen dafür viel zu selten. Ne? Benutzen halt einfach ihre Stimme viel zu selten. Das ist wie, wenn ich ein Instrument lerne, muss ich es halt jeden Tag machen, damit ich da reinkomme. Gitarre etc. Äh, muss ich halt eben mein Instrument, die Stimme, halt auch jeden Tag benutzen am besten. Ne? Natürlich ja, also
2: heute mache ich das jetzt nicht mehr, aber als mhm. ich zum Beispiel angefangen habe, da weiß ich noch, da hatte ich eine Anlage dann stehen, so eine Gesangsanlage bei meinem im Zimmer, habe ich jeden Tag, habe ich ein, zwei
1: ja. Stunden ja. meine Songs durchgesungen, also jeden Tag. Und man wird auch besser durch die Performance dabei, wenn man eben sich selber auch beobachtet, wie man sich dabei bewegt, wie man äh, das Mikrofon hält, Also so Kleinigkeiten. In der Summe macht das, glaube ich, ganz viel aus, wenn man mal anfängt ähm, zu performen oder, oder überhaupt als Sänger, sich selber wahrzunehmen. Das erlebe ich auch gerade nochmal, weil ich mit einem Gesangslehrer jetzt zusammen auch äh, an meiner Stimme noch arbeite, ähm, weil ich einfach da auch besser werden möchte. Ich möchte mehr Sicherheit haben, weil Christian und ich wollen halt auch irgendwann mal äh, tatsächlich den einen oder anderen Live-Auftritt mal hinlegen. Mhm. Und da möchte ich top vorbereitet sein einfach. Ich will das nicht einfach dem Zufall überlassen, sondern so gut wie möglich dann eben auch performen. Ähm, ja. Aber man merkt halt, wenn du so erzählst, merkt man halt einfach, dass du immer aus einem Gefühl der Sicherheit heraus irgendwie agierst. Und dass du einfach weißt, das klappt. Und dann tut's das halt auch. Du hast irgendwie so einen positiven Optimismus und das Talent gepaart äh, mit allem zusammen funktioniert dann einfach für dich scheinbar.
2: Ja, also wenn man den Optim Optimismus nicht hat... Äh man kannst das es gleich vergessen, weil. Ja, ja, selbst Zweifel. Ja, aber man nicht. muss aber
0: dazu sagen, gesunder Optimismus. Ne? Wir ja. haben ja auch schon ja. Viele Leute kennengelernt, die sind sehr optimistisch, ja, wo ich sagen würde, das ist jetzt eher nicht so. Dass also kritisch, ja. muss man,
2: kritisch muss man natürlich ja. auch sein. Man muss sich natürlich trotzdem immer alles hinterfragen. Ne? Ja. Ich meine, heutzutage ja, ja. ist natürlich einfach alles nicht mehr so einfach, aber jetzt ist ja eh egal. Jetzt habe ich ja eh nichts anderes mehr gelernt. Da bleibt mir ja sowieso nur noch die <lacht> Richtung. Also von
0: daher. Also wir suchen auch Lokführerinnen, so ist nicht. Ach, Ach nee. Nee, das
1: nee, glaube ich auch nicht. nicht. Gut.
2: Nee, ich glaube, das äh, kann ich gar nicht. Man soll jeden Tag arbeiten gehen zu einer nee, bestimmten so Uhrzeit. Ich, so.
1: <lacht> ich, ich sehe das, seh das ganz genauso. Sag mal, andere Frage. Hat dich auch mal jemand abgelehnt? Hat, einmal, äh, hat irgendwann mal einer gesagt, Alter, wie schrecklich klingt die denn oder so? Hat ja, das, natürlich, das, das auch? passiert
2: auch, klar, sicher. Okay. Hast du auch Leute, die sagen, finde ich scheiße, singt scheiße, alles scheiße? <lacht> Also, ja, gut, also das kennt ich habe da eine Anekdote ganz am Anfang und ja? äh, das ist auch so ein bisschen esoterisch jetzt, würde ich mal sagen. Ja? Ich habe mal beim Talentwettbewerb mitgemacht und da weiß ich noch, da kam dann der Besitzer oder irgendwie zu mir und sagte zu mir, ja, das ist ja ganz schön alles und so, aber berühmt werden wirst du sowieso nicht. Aha. Und In dem Moment war das so, als wenn so ein Vorhang aufgeht, wo ich dann so reingucke, so ganz kurz und da ja? wusste ich, dass, dass es nicht war, was der sagt. Okay. Das wird, ich werde irgendwann mal einen bestimmten Namen, einen bestimmten Status erreichen. In dem Moment, ja. so ein Bruchteil von einer Sekunde, dann war das wieder weg. Mhm. Merkwürdig, mhm. ne? Okay. Ja, ist ja auch dann so passiert. <lacht> Naja,
1: merkwürdig ja. für die, die nicht das Bewusstsein dafür entwickelt haben. Ich bin ja auch so einer, der da dran arbeitet. Christian glaubt noch nicht so ganz dran, aber den hole ich dann noch mit rein. Ähm, ja, ich, ich glaube wirklich dran, dass man eben Kraft seiner positiven Gedanken auch eine ganze Menge ähm, tun kann. Auch für sich selbst halt. Ah. Na,
0: so. Textzeile. Mhm.
1: Aber also, also, da gibt es ein, ein Problem bei. Na?
2: Du kannst, wenn du 100 positive Gedanken hast und du hast einen einzigen Zweifel, dann ist ja. alles schon wieder weg. Und das ist das Problem. Man könnte viel mehr erreichen, wenn man nicht immer diese Zweifel noch im Hinterkopf ja. bei bestimmten ja. Sachen hat, ja, okay. hätte.
1: Und die hat ja jeder eigentlich. Das ist, das ist schwierig. Ja, Ich kann da nur von mir reden. Ich, ich arbeite ja daran, dass ich diese Zweifel nicht habe. Und ich muss sie ja auch gar nicht haben, weil man ja mit den Aufgaben bis heute auch gewachsen ist. Man, ich meine, wenn ich zurückdenke, ist ja nicht so, dass ich ständig am Scheitern bin mit den Dingen, die ich mache. Es, es klappt ja schon irgendwie mal was. Ähm, in, insofern... Zweifeln sind, ist nicht, aber Selbstkritik. Ich bin schon tatsächlich, meine Person äh, besprochen jetzt, sehr selbstkritisch. Und das hast du ja auch so ein bisschen durchscheinen lassen, anklingen lassen. Du nimmst dich ja schon auch äh, selbstkritisch wahr. Du, du guckst schon, dass das alles passt, was du machst. Ja, das sicher. Das, aber ja. das kann ja? ich
2: natürlich hm. nur von meiner eigenen Perspektive. dann natürlich. Ja. Ne? Also ja, man, man muss auch ab und zu mal auf Kritik hören. Wobei, das mache ich nicht ständig, weil die meisten Leute, die haben einfach nur gar keine Ahnung in kritisieren. Also das bringt mich nicht ist... weiter.
0: Ja, das. Ja, Facebook und Co. das sehr grüßen, also die sozialen Medien heute. Das ist ja richtig gibt schlimm, das, also da Sehr oft eine
1: negative Grundeinstellung halt einfach, die man so wahrnimmt irgendwie. Negative Vibes von Leuten, die gerne Ahnung hätten, aber dann irgendwie mit Floskeln halt im Grunde nur. Entgegnen. Ja, das,
2: und so Tipps wie, warum schreibst du nicht mal zum Fernsehen oder so, da kann ich jetzt
1: wirklich nichts mit anfangen. Ja gut, die kennen halt den Background nicht, die wissen ja, halt ich nicht, Ich habe viel Viva viel. gekauft, weißt
0: mm.
1: du. Ja. Ja, ja. Ähm, aber zu dem Thema 90er würde mich noch mal interessieren, weil du gerade auch angeschnitten hast, es gibt ja Veranstaltungen, Festivals sogar, wo eben die 90er Jahre äh, quasi gefeiert werden. Lasst die Leute doch mal wissen da draußen, wie viel Publikum ähm, erreicht man denn da? Wie viele Leute sind auf so einem Festival oder auf so einer Veranstaltung? Erzähl mal ein bisschen was darüber.
2: Ja, also die kleinsten sind vielleicht so 1000 Euro. Äh, 1000 Euro sage ich schon, äh, 1000 Leute. Das sind so ganz ja? kleine Dinger, so kleine Diskotheken in Finnland zum Beispiel. Ja. Äh, und die Festivals, die sind dann 5, 6, 20, 30.000 Leute. Wow. Also auch richtig okay. große.
1: Und hast du aus spontanen äh, äh, Orte, äh, die du nennen kannst, wo sowas stattfindet? Ich erinnere mich, irgendwo war jetzt kürzlich sogar was in Deutschland wieder, ne?
2: Ist möglich, wobei wir mehr im Ausland. Also wir haben jetzt ein okay. Fe Festival im September in äh, Brno. Ich glaube, Tschechien ja. ist das, glaube ich. Ähm, mhm, ja, das ist ein großes 90er-Festival. Dann wurde jedes Jahr in Helsinki ein großes We Love the 90s veranstaltet. Da waren immer 20.000, 30 30.000 Leute ja. da. Ja. Ich hatte dann dieses Jahr auch wieder eins in Himos. Das ist auch immer ein großes, da sind auch immer so 10.000 Leute da. Ja, also ja. solche Sachen da, da halt. Geht was. Wo warst du zuletzt?
1: Ich, dann bringe ich es durcheinander. Ich dachte, das wäre in Deutschland gewesen. Wo warst du zuletzt auf einem größeren Festival? Da war ich in Himos gewesen, in Finnland. Ah, okay. Okay, dann war es das.
2: Und äh, in Österreich war ich noch auf einem äh, größeren Festival. Ja. Aber das waren, okay. glaube ich, nur so 3.000, 4.000 Leute. Das war ja. nicht so
0: groß. Das ist aber auch schon eine Hausnummer für uns kleine ja, Lichter hier. Also
1: genau, es ist natürlich. ich finde es halt interessant, dass so wie ich, ich bin ja nun eher so der Typ, der die 80er halt besonders mochte, was das Musikalische angeht, den Sound und so weiter. Aber genauso gibt es eben offensichtlich auch Leute, die heute noch... Ne, mitgewachsen sind, mit dem mit den Stars eben älter geworden sind zusammen, die immer noch interessiert diese Mucke hören wollen. So. Und die feiern ja. das dann ist halt. ist aber bei mir nicht anders. Äh, ich also Ich mache gut? halt
0: diesen 90er-EDM so ein bisschen, ja. ne das ist ja der Punkt. Ja, also in ja.
1: Finnland zum ja, nicht,
0: Beispiel, das, da
2: wird das ja auch noch im Radio gespielt und da sind auch äh, 15-Jährige, die dann kommen und die Songs kennen. Das ja. ist jetzt nicht ja, nur für sage, Ältere bei das kommt alles denen. wieder.
0: Wir sind nur ein bisschen zu früh gerade. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, cool. Sehr schön. Sehr
0: schön. Es ist, es ist ja so, dass du, ähm, ich sag mal, seitdem du bei uns in diesem Netzwerk so ein bisschen rumgeistest, ja auch mit deinem Label und deinen Künstlern ja so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen unsere originalen Remix-Charts fest in der Hand hast, möchte ich sagen. Also es ist ja einiges an Projekten, was da äh, so rumgeistert. Wie bist du auf diese Leute gestoßen? Ich fällt mir jetzt ein, der Frank Zeising zum Beispiel ist auch, glaube ich, einer von deinen Künstlern, ne?
2: Ja, der Frank hat jetzt eine, zwei Sachen bei mir gemacht, aber der macht jetzt, glaube ich, auch selber die äh, Sachen teilweise. Also, du ist jetzt kein fester mhm. Künstler bei mir der hat mich einfach angeschrieben und hat, man wollte das mal ausprobieren beim Label.
0: Ah, okay. Also ist ja wirklich äh, das, was jetzt aus deiner Ecke kommt, sei es jetzt das Sexy Peel oder sei es auch deine Solokarriere oder wie auch immer, das ist ja alles äh, definitiv hochwertig produziert. Das ist ja schon durchaus auch ein, ich möchte sagen, kleines Aushängeschild für die Charts, die wir ja nur auch haben. Äh, wie wie kamst du auf uns? Mal so rumgefragt. Hat dich René angeschrieben? Vermutlich. oder wie kam das? Ich
2: hab, glaube so, ich, ja, habe glaub ja. mal so Sachen Spotify- Playlisten äh, pushen und sowas, da beschäftige ich mich ja auch mit, auch mit dem Pitchen und so weiter und so fort und da habe ich es halt, glaube ich mal gegoogelt bei äh, Facebook oder so, bin ich glaube ich drauf gestoßen auf die Gruppe ja.
1: Ja, Aha, irgendwie, du, ich kann es auch nicht mehr ganz genau sagen, aber ich habe ja vor etwas mehr als einem Jahr damit begonnen, tatsächlich Künstler anzuschreiben über Facebook ganz stumpf, ne? so. Ja, unter
0: anderem Future Breeze genau. ich, sag, Alter, ja,
1: ja, ich da so. ja, Aber Moment. ich, ich
2: habe es selber gefunden, also weil ich sowieso sowas ja, gesucht habe. Ja,
1: kann, kann gut sein, äh, aber wie der Christian oder worauf er gerade hinaus wollte, ohne überhaupt zu gucken, wer ist denn da überhaupt dahinter? Ich habe halt einfach wirklich stumpf geguckt, wer macht Musik, ähm, der hat ein gesteigertes Interesse daran, dass seine Musik auch irgendwo von irgendwem gehört wird. So Und dann habe ich halt eben einfach angefangen, einfach eine Community aufzubauen ähm, mit Leuten wie dir und wie eben auch anderen Künstlern, die noch völlig unbekannt sind. Und das ist ja das Schöne an unserer Community, dass wir hier es schaffen, dass wirklich bedeutende Künstler, die wirklich davon leben, die ein eigenes Label haben wie du, die ähm, Konzerte geben, die auf Festivals spielen und so weiter, gemeinsam mit Leuten, die noch nie auf einer Bühne gestanden haben, in einer Community stattfinden können.
0: Nicht mit mich da mal, ja. so.
1: Und vielleicht ist es sogar möglich, <lacht> dass der ein oder andere, der ein Label sucht oder der vielleicht für dich auch interessant sein könnte, über unsere Community Kontakt zu dir knüpfen kann. Weil so, so verstehe ich unsere Community. Letztlich soll es für jeden, der da irgendwie sich beteiligt, ähm, irgendwas bringen. Und dir könnte es zum Beispiel halt was bringen, dass vielleicht äh, jemand ähm, auf uns aufmerksam wird und dann vielleicht äh, mit dir in Kontakt tritt und jemand Gutes halt, ne? Jemand, der es auch wirklich drauf hat, der wirklich, äh, ja, Talent hat und vielleicht sogar dann über dein Label veröffentlichen möchte. Ja, sicher,
2: das kann, die können das, gerne. Äh, ähm mir was zusenden. Also ich suche immer noch neue Sachen.
1: Genau. Ich habe ja auch verschiedene Lebens, ich
2: habe ja deutschsprachigen hm. Bereich und ich habe auch englischsprachigen Bereich, äh, wo man was machen kann.
1: Genau. Was ich mir halt vorstelle ist halt, das ist zumindest in meinen Gedanken der einfachste Weg, wenn man einfach uns über unsere gemeinsame Community, das heißt und unter anderem Slack, wo wir organisiert sind inzwischen, einfach aufsucht, unsere Facebook-Seite halt auch mal aufmacht. Äh, Christian, äh, du pflegst die hauptsächlich, ja, auch so ein bisschen. Ne, mhm. die Gruppenseite, und den Podcast hier hört, ich glaube, dann hat man genügend Input, um uns zu finden und in der Gruppe auch mitzumachen. Und dann ist der Kontakt gar nicht mehr weit. Man kann dich da direkt anschreiben dann. Das ist überhaupt gar kein Thema. Und du, man hört ja auch, du bist ja offen für sowas. ist ja nicht so, dass du völlig genervt sagst, nee, möchte ich nicht. Nee, aber es, das
2: muss natürlich dann fürs Label dann einen bestimmten äh, qualitativen Standard haben, Logisch. auch was Produktion, Richtig. Produktion ja, ja. angeht. Korrekt.
1: Korrekt, logisch, das ist klar.
0: Habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ne? Ich habe nämlich genau diesen Schritt, den du gerade angesprochen hast, habe ich nämlich schon gemacht mit der Liane. Ich habe nämlich mal den Dream Dance mal geschickt. Und dann kam dann zurück, der müsste gemastert werden, ja? ja, das ist klar. Mhm. Das war mir auch logisch. Und der ist natürlich für die heutige Zeit viel zu lang. Aber da arbeite ich ja noch dran.
1: Ach, Alles guck gut. an. Ja, guck auf jeden an. Fall ja. brauche ich eine Drei-Minuten-Version um den Dreh. <lacht> Richtig, da sind, ja, EDM, ne? ja, ja. Da, da sind wir schon beim nächsten Thema. Da sind wir schon beim nächsten Thema. Liane, du sagst es gerade, Drei-Minuten-Version. Es ist leider so, wir hatten es ja auch schon anklingen lassen, alles ist sehr kurzlebig und immer auf, auf schnell getrimmt mittlerweile in der heutigen Zeit. Du würdest auch sagen, eine Nummer sollte nicht länger als drei Minuten sein, richtig?
2: Ja, also ich würde halt, äh, ich mache es halt so auf dem Label, dass ich eine, sagen wir mal, die nennen wir mal Radioversion, die mhm. ist dann drei Minuten, 3,20 oder so höchstens. Mhm. Und dann kann man ja noch ein Extended machen, wo man dann ein bisschen ja. mehr reinpackt. Ne? Dann ja. diese zwei <lacht> Songs <lacht> ich ich bringt man dann gleichzeitig raus und gut ist.
0: So ist es. Da musste ich kurz mal lachen. Also tatsächlich, das ist. ich habe den Begriff Extended. Ne? Ich hab mir, ich glaube, das war, war das Chaos oder so. Auf jeden Fall, Frank Zeising. Ähm, da war eine Version, die Radio-Version für 236. Wieso? Okay. Ne? Das ist zum Nutzen oder ja, so. Ah Ja, jetzt schon weiß schon ich, was ich ja? Ja, ja, das ja. ist schon ja. relativ ja. kurz.
2: Ja. Das jetzt ist so pass auf, und jetzt und kommt dann,
0: Und Dann gucke ich. Ah, jetzt. jetzt es. Kommt. Ah, extended. Guckst du dir mal die Extended an. Ja. Ja. 257. So. Alles klar. <lacht>
2: <lacht> okay ja, ja, ja nee, ich meine dann extended. schon äh, die Radio also. um die drei Minuten und die Extended ja. vielleicht um die vier Minuten oder vier dreißig ja. oder so kann man dann machen. Ja, das ist dann auch ja, nicht zu so halt irgendwie, ist irgendwie sechs oder sieben dann Minuten so ist dann schon wieder grenzwertig, weil das spielt ja eh keiner auf ja, Spotify ja, ja. gerne. Dass ja,
0: ja, das, das wäre der Punkt. So ist bei, in meiner Wahrnehmung so um die neun Minuten. Wahrscheinlich. Ja, aber wenn die dann <lacht>
2: äh, abbrechen quasi nach drei Minuten oder vier Minuten und dann skippen, dann hast du wieder einen negativen Algorithmus. Deshalb macht man das ja dann nicht. Ja. Ne? Was ja, hochinteressant ist, ist, eigentlich ist, dass total du das sagst. krank
0: ist, ist krank, dass man sich an diesen Algorithmus anpasst. muss ja, ne? So krank, ja, das ist, ne? ja, ja, ist. Ja, es ist
1: leider so. Genau. Deshalb sagte ich gerade, es ist hochinteressant, dass du darüber überhaupt nachdenkst über sowas. Das bedenkst, mitbedenkst bei deinen Veröffentlichungen, dass du eben die Zeit bewusst kurz hältst, damit du diesen Skip-Vorgang äh, dem entgegenwirkst, weil du hast vollkommen recht, die Nummer äh, ist halt nach fünf, sechs Minuten oder auf fünf, sechs Minuten schwerer zu ertragen, jede Nummer, ne, als wenn sie eben zweieinhalb bis drei Minuten läuft nur und dann der nächste Song halt kommt. Das ist halt tatsächlich... Leider in der heutigen Wahrnehmung ist das halt so. Ja, man muss ich hab,
2: sich da nicht dran halten. Nur wenn man professionell nicht. und irgendwie vorwärts kommen will, Richtig. dann muss man das, sich da ja, dran halten. und
1: diese, diese Einsicht ist aber nicht bei jedem vorhanden. Das ist tatsächlich so, leider. Ähm, da ist der Künstler oft viel zu sehr Künstler auch und viel zu wenig äh, im, im Marketing und in der Logik halt einfach irgendwie unterwegs. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ich... ich finde es ja auch schade, dass es eben aufgrund dessen, dass man keine Platten mehr hat, die man, wie man sie früher gekauft hat, auf den Plattenteller schmeißt und sich dann das Cover anguckt, durchliest und so weiter. Oder auch eine CD in Booklet. Doch, ich habe noch man... eine
2: CD, die kommt in zwei Wochen.
1: Ja, ja okay, sprechen wir gleich drüber. Aber das ist, glaube ich, der springende Punkt, weshalb die Wahrnehmung heute halt einfach eine andere ist, weil wir haben im Grunde nur noch das Produkt, nämlich den Song. Wir haben dieses Drumherum, geht bei dem ganzen digitalen Veröffentlichen natürlich völlig verloren, weil es gibt halt kein Cover mehr. Es gibt kein, kein, kein Plattencover, kein, kein Booklet, kein gar nichts mehr. Es gibt auch keine B-Seite mehr, faktisch. So eine, so eine Platte hatte eine B-Seite. Da war dann die Extended Version drauf. Und das war dann geil, die auch noch hören zu können, weil es war ein Bonus. Das wird ja heute alles gar nicht mehr so wahrgenommen. Das ist so das Problem. Es ist halt, ich nehme mal den Vergleich Joghurt, das, das Ding aufgerissen, kurz weggeschlungen <lacht> und dann war es das. So, das ist halt so nervig. Ich finde es halt wirklich nicht, der, der Respekt ist verloren gegangen auch dadurch. Ich möchte nicht jammern, aber es ist halt wirklich so, es ist sehr, sehr schade, dass es nur noch digital, ähm, Spotify ist ja nun mal der Platz hirsch, und da geht es wirklich um Streamen. Es wird ja auch kaum Song runtergeladen sind wir ehrlich, wirst du mir bestätigen können, Liane, du wirst wahrscheinlich die meisten Abverkäufe oder das meiste Geld wird immer noch generiert über die Streams, nicht über Downloads, über iTunes nee, oder Nee, Downloads sowas, sind oder? vielleicht
2: nur noch höchstens 10 wenn überhaupt. Ja,
1: so. Und selbst das zeigt ja halt auch, wie, wie schnelllebig und dieses Skippen, das spielt halt wirklich eine Rolle. Das muss man wirklich mal im Kopf erschließen dass man halt äh, da mal dran denkt und die Version dann eben knapp hält, kurz hält. Aber zu deiner CD. Es gibt eine CD und du wirst uns jetzt mal die Vorzüge der CD erklären. Also erstmal
2: würde ich jedem Künstler raten, dass er, wenn er CDs macht, wenn er jetzt wirklich nur zwei Songs hat, dann kann er höchstens so eine kleine Promo-CD machen, die er dann zum hm. Beispiel irgendwie verschenkt oder so, zu Promotion-Zwecken. Hm. Äh, eine CD nur bei einem Album wenn überhaupt. Und vor allen Dingen auch erst nur bei Künstlern, die eine bestimmte Fanbase schon aufgebaut haben oder einen bestimmten Namen schon aufgebaut haben. Sonst bringt das überhaupt gar nichts. Das ist nur weggeworfenes Geld. Mhm. Weil äh, du brauchst halt ist, eine bestimmte Tür, Guck, äh, Kontingent an Leuten, die dann auch wirklich so eine CD äh, kaufen möchten.
1: Mhm. Ja, Weil es hat einen Mehrwert,
2: halt da ist halt ein Booklet Schönes drin und so. Aber wer ja. will sich das
1: Booklet angucken? Nur die Leute, die dann wirklich Fan sind. Der Fan, ganz genau, der Fan. Und die, diese Fanbase musst du dir aufbauen, musst du erreichen. Du kannst natürlich als aufstrebender Künstler, der Konzerte gibt, kannst du natürlich, ich sag mal, so eine Pressung von 500 Stück machen und machst dann den Abverkauf noch hinterher nach deinem Konzert sogar selber aus deiner Hand. Ja, sicher, hab ich so, klar. Ne, Habe ich so erlebt, äh, bei diversen Künstlern, die schon wirklich recht erfolgreich sind und auch durch die Welt äh, tingeln in, in Deutschland, ähm, gute Songs machen und auch Millionen Streams sogar schon erreichen ähm, auf Spotify, aber selbst die gehen nach dem Konzert dann auf ihre Fans zu, stellen sich an so einen kleinen Tisch und machen Merch dort und verkaufen für 15 ja, Euro die CD.
0: Das ist ein Erinnerungsstück, ja. dafür das Konzert. Und da, was das gut wird fand dann ist, halt signiert
1: ne? dann nochmal, ne? Kriegst du dann halt signiert ja. die CD in der Hand gedrückt und kannst noch ein kleines Pläuschen machen mit demjenigen, ist ja. Ein schöner Moment auch für den Fan. Ne?
2: Ja, das ist mehr aber so ein Sam äh, sammler geworden. Äh, genau, sag ich, ja, ne? Man genau. kann das genau. natürlich auch mhm. so machen, dass man zum Beispiel ähm, auf der CD, wenn man das möchte, dass man da gleich noch so einen Download-Link äh, mitgibt, wo man dann das Album auch digital runterladen kann. Das gibt es mhm. auch schon, das habe ich auch schon gesehen. Ja. Also ja, dass die, die Leute, die die, die, die CD kaufen, wollen, ja. die können dann auch äh, das Album dann irgendwie mhm. gratis dann downloaden, wenn sie die CD ja. gekauft haben. So, das habe ich in ja. meinem Fall aber nicht gemacht. Ich habe äh, den Anreiz geschaffen, indem ich erstmal die CD, die hat ein 24-seitiges Booklet mit neun Fotos drin und ich hab, die CD hat andere Songs als wie die Digital VÖ. Die Digital VÖ hat äh, meine älteren Songs, die Hits, hat die die Originalsachen, die schon veröffentlicht wurden. Da können mhm. wir auch mal drüber sprechen, wie man überhaupt eine VÖ angehen sollte bei Spotify, was Unbedingt. überhaupt Sinn macht. Und auf der CD sind teilweise andere Versionen und andere Mixe und andere Master. Das ist jetzt der Richtig. Anreiz. Weil sonst, ja, äh, dann hast du vielleicht noch Fans, die sagen, ich habe zwar das Download oder ich gucke das, ich stream das zwar den ganzen Tag, aber ich will trotzdem dass die CD haben. Und gleichzeitig ja. bei mir im Shop gibt es das Ganze auch noch als USB-Stick.
0: Hm, ich gesehen, ah, und, ja, und
2: äh, da gibt es dann auch kein Argument mehr. Nee, CD-Player habe ich nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> aber es so. ist ja teilweise schon schwierig, heutzutage einen USB-Stick in Audio reinzustecken. zu stecken. Selbst das, heißt, das ist schon... Ab
1: ich hätte ja, das, das noch als Standard gesehen ab. heutzutage, dass man einen USB-Stick noch in, in so ein Autoradio... Ja, ach, es ist liegt, also Tesla wird schon schwierig, okay. glaube ich. Okay. Ja, aber USB-Stick
2: <lacht> ist das doch im Moment noch. noch in den ganzen Autos drin eigentlich. Ja.
0: Denke ich auch. Ja, noch geht noch es. Und geht's. Wie noch machen die anderen das auch schon, dann, ne? die das
2: gar nicht mehr haben, nur noch über Spotify oder WFS? Ist, ist
0: alles Streaming, ja, ja, ist alles Streaming dann. Also Tesla streamt nur noch. Da hast du auch Abo ah, dann direkt okay. mit drin in deinem Auto. Ah, ah ja, ja, verstehe.
2: Aber ich meine, so ja, einen USB-Stick kann man natürlich auch löschen und was anderes drauf machen. Das ist mir dann auch egal. Das
1: ist <lacht> richtig. <auf den lacht> genau. Es geht ja hier auch um die Hardware. Es geht ja um den USB-Stick um selbst, den man auch erwirbt. Genau. Genau. <lacht>
0: genau. Sehr schön. Aber ist der denn auch mit, mit Gravur? Oder der also ist mit Gravur, so ja. Da steht Widmung? auch drauf: ja. Leer, ja, und Seelenfeuer. Sehr, sehr Jawohl. schön. Gekommen und schon hast du schon ein Sammlerstück wieder. Ja, und also
2: habe ich oder? auch noch dabei. Einen schönen Kuli. Ist, ist, ist ja im Endeffekt auch limitiert. Die ist limitiert, ja. Da habe ich, so. glaube ich, auch nur 100 Stück oder sowas, die ich Na, bitte. Äh, da anbieten Also.
0: Ja, da geht was auf jeden Fall. Ähm, du hattest jetzt das Album angesprochen, das kommt jetzt am 1. Am 2.
2: September kommt das Album. Am 2. Genau. Am 2.
0: Stimmt, unsere Folge war am 1. und am 2. Also sprich, morgen, wenn genau. ihr es hört. Haha, äh, kommt das Album Seelenfeuer. Und du hast aber auch jetzt aktuell noch was am Start. Eine Single?
2: Ja, die äh, habe ich auch. Das ist die erste, äh, nicht die erste Auskopplung. Es sind ja schon ältere Songs auch auf dem Album. Ähm, ja die, die, erst, die erste Auskopplung vom Album eines neuen Songs, sagen wir mal so. Weil das Album mhm. ist gemischt mit älteren no Songs, die halt wie gesagt neu remastered, gemixt oder auch ganz neue Versionen sind und ganz neue Songs. Und mhm. Will, dass du bleibst, ist ein schöner sommerlicher Popschlager mit einem schönen Musikvideo dazu, der dann quasi jetzt als Werbung zum Album quasi ähm, erscheint. Weil du kannst ah, ja nicht ein okay, ganzes Album gut bewerben, rollt, ja. sondern
1: es wird ja auch mit einzelnen Songs dann beworben. Da wäre auch ganz wichtig, mal einzu, äh, reinzuspringen oder mal nachzuhaken. Du sagst gerade Video. Du hast auch ein Video produziert zu dieser Single. Ähm, übrigens ein recht gut produziertes Video. Ne? Also auch so ein bisschen Hochglanz äh, und so weiter getrimmt. Ähm, würdest du sagen, dass es sinnvoll ist für jeden Künstler überhaupt noch ein Video zu machen oder bist du da auch eher der Meinung, wenn du eine Fanbase hast, ich meine klar, du musst ja irgendwie ja die Fanbase erstmal erarbeiten, das auf, die, die mhm. Aufmerksamkeit erstmal kriegen von Fans. Ich glaube, da ist wahrscheinlich der beste Weg wirklich live kurz spielen. Mal,
0: kurz mal reinhaken. Ja. Hier gab es auch in Folge 42, gab es doch schon direkt Liebeserklärung, sie hat doch schon mindestens einen richtig großen Fan bei uns, weißt du noch? überlegen. Nee, weißt du nicht mehr? Nicht. Der Marmor. der so. hat hier direkt Liebeserklärung, ja. Ja. Ja, ja. Direkt Liebeserklärung ausgesprochen. Das ja, ja. Ja.
2: <lacht> also sind bei ähm. mehr, aber nicht angekommen.
1: <lacht> ja, okay. Na, dann musst du
0: die Folge 42 nochmal Na, hören. Ja schön, also die Liebeserklärung, die hat er im Podcast Sch rausgehauen. Schön,
1: dass wir da nochmal nachhaken <lacht> dürfen dann. Aber zurück zu der Frage. Würdest du sagen, so ein Video ist auf jeden Fall wichtig? Oder würdest du eher sagen, ja, da muss man schon irgendwie auch wieder Fanbase haben und so weiter, dass überhaupt da eine Wahrnehmung erreicht werden kann? Wie, wie siehst du da das Ganze
2: das Musikvideo ist ja ein Promotion-Tool. Ich meine, mm. nicht, wenn du jetzt irgendwie anfängst, du bist ja nicht gleich, äh, wirst du auf allen äh, öffentlich-rechtlichen Radiosendern und allen Fernsehsendern gespielt, sondern wirst mm. erstmal nirgendwo gespielt. Ja. Und visuell, du musst ja das auch irgendwie bewerben, den Song. Und da gehört ja. natürlich die äh, YouTube-Promotion dazu, genau wie die Spotify-Promotion, das Spotify-Pitching. Und dafür braucht man halt ein Video. Mm. Na, weil wie willst du sonst irgendwie an die Leute rankommen? Ja, Na, aber TikTok und so weiter gibt es ja auch, da kannst du ja mhm. auch irgendwie selber was, aber gerade im deutschsprachigen äh, Schlager- und Popschlagerbereich ist das eigentlich ein Must-Have. Beim okay. englischsprachigen kann man jetzt auch mal so was Grafisches oder sowas machen mit irgendwelchen grafischen ja. Elementen oder sowas, aber im deutschsprachigen Bereich auf jeden Fall Must-Have mit Künstler zu sehen, auf jeden Fall.
1: Ja. hast du über YouTube... Hinausgehend andere Kanäle, wo dein Video zu sehen ist. Bist du in, es gibt ja so Schlagersender auch. Ich selber habe noch nie so einen Schlagersender angemacht, aber ich weiß von diesen Kanälen und ich glaube auch an Publikum, die regelmäßig so einen Schlagersender nämlich anschmeißen auf ihrem Fernsehen. Ich glaube, es gibt auch was in Holland. Vielleicht kannst du da ein bisschen was drüber erzählen noch.
2: Ja, man versucht natürlich, das Video auch in diese Playlisten zu bekommen. Genau wie man es mit Spotify macht, gibt es ja auch YouTube-Playlisten. In Aha. den bestimmten Bereichen und äh, da sorge ich natürlich auch für, dass ich das halt den großen Kanälen, äh, die Schlager äh, spielen, das auch anbiete, logischerweise. Das klappt ja. dann auch manchmal, nicht immer, aber oftmals klappt das halt auch. Und dann gehen mhm. halt die YouTube-Zahlen natürlich auch automatisch mit hoch. Aber es gibt ja auch äh, die Möglichkeit, dass man das aktiv selber bewirbt durch Werbeanzeigen zum Beispiel.
1: Ja, Google Ads und so weiter.
2: Zum Beispiel.
1: Mhm. Das ist ja auch
2: ein promotion äh, Tool, ja. was man als Label auf jeden Fall nutzen muss, weil wie willst du das sonst irgendwas bekannt bekommen?
1: Völlig Wenn es keiner kennt, dann ja. zeigt uns aber allen auch wieder, dass eben der Kleinkünstler, der alles selber machen muss, natürlich ziemlich doof dasteht, weil erstens hat er das Know-how nicht in, in vielen Sachen und zum anderen hat er gar nicht die Zeit dafür, weil er nämlich im Beruf nachgeht, äh, hauptsächlich und das als sein Hobby betrachtet bisher und den Wunsch natürlich nur hegt, mal erfolgreich damit zu sein, aber wenig Zeit dafür hat, um das in die richtige Richtung zu bringen. Und das ist halt immer äh, das, das Blöde. Man braucht dann vielleicht sogar ein Label, jemanden wie dich, der das Know-how hat, der natürlich auch wahrscheinlich das nicht kostenlos anbieten wird, aber der es eben in die richtige Richtung dann bringen kann, wenn die Qualität der Musik stimmt. Ja, das ist, dafür ist ein Label halt ja. immer noch wichtig. Ne? Weil Fakt ist, es kostet halt Geld. Und das muss man sich halt auch mal vor Augen führen oder mal ins Bewusstsein ziehen. Wenn man so etwas erreichen möchte, wenn man seine Musik populär machen möchte, wird man vermutlich um Geldeinsatz nicht drumherum kommen. Es sei Auf jeden ganz, Fall, also
2: ohne ja. Budget äh, läuft ja. da sehr wenig.
1: No way. Ich ja, du hast genauso. ja selbst
0: erzählt, dass du da zum Anfang mit den 2000, 3000 ja. Mark da äh, erstmal in die Miesen warst, bevor ja. überhaupt irgendwas ja, genau, passiert damals. ist. genau, ne? mhm. das, das möchte nicht jeder, das ist ja auch okay, das kann vielleicht auch nicht jeder, ist auch okay, aber man muss sich halt dessen auf jeden Fall bewusst sein. Also bei mir ist es halt so, komplette Hobbyschiene, mhm. ich, ich harre der Dinge, die da kommen mögen, mit den Space Boys, mit meinem Chris-Kirk-Projekt, wie auch immer, ja. weil ich halt den Beruf noch lieber mag, als die Musik. Okay. Vielleicht sie Ja, also mal wenn, Musik, das ist ja auch nur wir
2: jetzt was so. für Leute, die das wirklich überhaupt beruflich machen wollen. Die müssen auf jeden ja, Fall. No, aber, aber Weil du um, musst ja so, wenn du ein Geschäft aufmachst und ein Restaurant, eine Bäckerei ja. oder was auch Richtig. immer. Ja, also ich habe wirklich Künstler, die sagen dann, ja, aber ich habe kein Geld. Ich sage ja, und ja. wenn du jetzt irgendwas anderes machst, musst du auch
1: investieren. <lacht> ja, ja. Da kommt doch es nicht ist ein so. schöner Vergleich. <lacht> Liliane, es ist wunderschön, dass du das gerade genauso auf den Punkt bringst. Wenn du ein ganz anderes Geschäft aufmachst, musst du auch Geld investieren vorher, bevor du Geld einnehmen kannst. Das ist so. Und wenn es nur Wareneinkauf ist, wenn du irgendwas veräußern möchtest, musst du das Geld erstmal ausgeben, bevor du die Waren verkaufen kannst. Es ist halt so, man muss Geld in die Hand nehmen und ich erlebe es halt bei mir im Studio ja auch immer wieder, wenn dann einer sagt, er hat nicht mal die 50 Euro ne, für irgendeine Rap-Geschichte und... Oder, oder anders gesprochen. Ja, du bist aber günstig. Ja, Moment, anders gesprochen. Es kostet <lacht> natürlich nicht 50 Euro. Es kostet viel, viel mehr bei mir auch. Ne? Aber du erlebst dann, dass die Leute selbst einen Fuffi nicht mal hätten, um diese Aufnahme zu machen. Ich habe von Leuten gehört, die haben für einen 20 irgendwo im, im Bedroom-Producing-Bereich dann ihre Single aufgenommen und prahlen da groß rum. Können sie ja gerne machen, aber sie werden halt niemals professionell äh, vom Ergebnis her irgendwas zu erwarten haben, was überhaupt ja, für eine Veröffentlichung herhalten will Ja,
2: und dann noch 20 Euro für die Promotion und dann wird man Star, <lacht> oder wie? Ja, ja leider <lacht> ja nicht.
1: So. Aber auch, auch gut so, dass es nicht so ist, weil wir hätten sonst Millionen und Abermillionen mehr Sch Stars, als wir sie jetzt haben. Aber <lacht> es ist ja, also ich finde, dass jetzt diese Entwicklung,
2: dass man alles hier irgendwie so preiswert machen kann, jetzt auch nicht so, schau mal, ich musste damals die 2.000, 3.000 D-Mark ja. zusammenbringen, um professionelles Demo im Studio aufzunehmen. Mhm. Dann sind viele, das hat schon viel den Spreu vom Weizen getrennt. Genau, ja? genau. Und das ist ja heute nicht mehr so. Jeder hin und Konzern hat da Garageband oder sonst was und macht da ja. irgendwas rum und dann wird das selber veröffentlicht ja. äh, über äh, einen Musikvertrieb, den das nicht interessiert, was da veröffentlicht wird. Also du Null, zahlst da die, das Geld genau. für, die, für, die, für das Listing und dann ja. kommt dieser ganze Schrott auf den Markt. Ja. So, Aber dieser Schrott landet auch beim Funk. Und da ist meines vielleicht auch dabei. Und dann sagt er, ach nee, heute habe ich keinen Bock mehr, die 300 Dinger, die gehen jetzt sofort in den Müll.
1: Und dann geht meins mit in den Müll. Weißt du? Ja, ja, ja. Es ja, ja. ja. sind interessante, interessante die Gedankengänge, die da ähm, einem kommen. Worüber Vor allem ja auch
0: eine andere Perspektive. Genau. Ne, das, ja. Aber es ist, es ist wirklich so, also klar, du hast jetzt schon ordentlich ein paar Jahre im Musikbusiness auf dem Puggeln, das ist jetzt böse gesprochen, aber du hast natürlich auch dadurch eine andere Perspektive und weißt, wie der Haar so ein bisschen läuft und natürlich dadurch, dass du lebechefin bist und verschiedene Künstler und sowas alles schon mal gemacht hast, ist die Perspektive auch eine völlig andere und auch eine realistischere, weil viele, haben wir ja nur auch schon öfter festgestellt, so wie du sagtest, die raushauen und am besten jede Woche einen Song und sich dann irgendwie nach einem Monat wundern, wieso sie noch kein Star sind, aber auch das, wie gesagt... Ist ja, nicht ja
2: wobei man, man ja jetzt wirklich schon im Vier-Wochen-Rhythmus ne, äh, veröffentlichen sollte.
1: also Wenn man aufbauen möchte, wenn man natürlich ähm, eine Fanbase aufbauen möchte, macht es schon durchaus Sinn. Wobei in das schwierig
2: ist im Bereich, wo ich jetzt tätig bin, weil das kostet ja alles Geld. Ne? Also wenn ich alle vier ja. Wochen eine professionelle Genau, weil äh, du ja Pro mit, mit, machst. Mit, mit, mit Musikvideo und so, dann genau. äh, bin ich ganz schnell bankrott. Also das funktioniert äh. so nicht. Also in dem fin Sinne ist es äh, in dem Bereich dann wieder ein bisschen schwieriger, das ja. so ja, anzubieten. Aber, aber
1: das es ist ja so, wie wir schon gesagt haben, auch schon, es macht halt keinen Sinn, als aufstrebender Künstler ein ganzes Album zu droppen und einmal Aufmerksamkeit zu generieren. Es mhm. ist viel sinnvoller, Songweise zu verfahren und dann einen Rhythmus zu wählen, der für einen selbst halt passt, auch finanziell passt. Man muss aber Promo machen. Wenn ich nur den Song veröffentliche, egal in welchem Rhythmus, wird nichts passieren. Du musst für den Song Promo machen. Egal, was du tust, äh, Google AdWords, äh, was weiß ich, Video, auf jeden Fall. Ähm, all solche Dinge müssen ja passieren. Und da, da, das verschlingt Zeit, das verschlingt Geld. Ja, und ob es jemals wieder reinkommt, steht immer in den Sternen. Ne? Ja, das ist.
2: Äh, man muss ja. halt das Geld investieren, was man locker, wo man sagt, das ist, das, da kann ich verkraften, dass das weg ist.
1: Richtig. Ganz genau. Ja. Und wenn man das ist halt der Punkt: Hobby kostet Geld. Das nicht? Bewusstsein muss man erst haben. Ja, mal ich meine,
2: der andere, der ja? geht jedes Woche in eine Kneipe und versäuft da 200 Euro, und der andere macht <lacht> Musik. Also das ist ja auch oder verquarzt das? Noch viel ja, schlimmer. Zum Beispiel, die Leute irgendein die, die anderes Hobby. Das kostet ja, ja auch Geld. Jedes Hobby kostet ja Geld. Warum <lacht> ja.
1: soll die Musik machen? Ja, ich hatte mal Modellbahn. Ich
0: weiß, das ist teuer. Ja, warum ja. soll ja.
1: Musik machen dann gratis sein? Leider nein. Ja. So ist es. Also ist auch nicht gratis. Aber hey, kostet.
0: die Software, die ich habe, ist mit 18 Euro, recht günstig gewesen.
1: <lacht> ja, äh, gut. Ja, ja
2: ich aber ich meine, ich stecke auch nicht jetzt ist, in jede ja. Vöde dasselbe Budget rein. Ne? Also, man hat da auch nee. mal, man macht halt zum Beispiel mal einen Song und da steckt man dann mehr rein und dann lässt man mal die nächsten zwei, die lässt man mal so ein bisschen laufen. Ne? Also das geht natürlich auch nicht, dass
1: jedes ja. Budget
2: in jeden Song und dann alle vier, sechs Wochen, äh, das ist.
1: Korrekt, wenn man eine gewisse Fanbase hat, Publikum hat, was sowieso schon regelmäßig die Songs auf Spotify streamt, dann ist es ja auch schön, weil dann kann man sich darauf verlassen, dass die auch sehr wahrscheinlich den neuen Song überhaupt mitbekommen werden, weil die gehen ja da drauf auf ja, Spotify. Ja, aber das, das kommt hm? ja, die
2: Kostenkrise hat ja mit, mit Streaming nicht eingespielt. Vielleicht nicht,
1: ja, aber, aber zumindest hältst du sie bei der Stange und sie kriegen immer wieder neuen Content geboten. Und das ist ja das Fatale. Heutzutage geht es natürlich auch da in die Richtung immer schneller, immer mehr Content ne? früher hast du halt ausgehalten als Fan ein, zwei, drei, teilweise vier Jahre, bis das neue Album hm. endlich kam von dem Künstler. Und du warst trotzdem noch Fan von diesem Künstler.
2: Ja, du ja teilweise, das, jetzt bringst du jetzt ein Album raus und sagst, ah, super, und wann kommt das nächste? Ja,
1: <lacht> ja, genau. <lacht> und das ist das Perverse halt. Dieses, diese Wertschätzung, die völlig verloren gegangen ist, dadurch, dass es nur noch digital veröffentlicht wird. Ich hoffe, dass da irgendwas passieren wird. Ich habe neulich drüber sinniert, ob vielleicht der richtige Weg sein könnte, wenn man Stems seiner Songs noch mal zusätzlich als Paket veröffentlichen würde, damit den Leuten die Möglichkeit geben würde, mit Erwerben dieser Stems eigene Remixe zu machen zum Beispiel. Ja, das, wär das wäre ja sag ich ein...
2: auch schon mal. Aber dann, dann ähm, propagierst du ja das... Dass dann noch mehr Songs auf den Markt kommen, mit ja, ein
1: Schrottproduktion. E eventuell, eventuell, <lacht> vielleicht könnte man da rechtlich irgendwie eine Handhabe vorsetzen, dass das nicht möglich ist. Aber wenn die, ich sag mal, so ein Baukastensystem bekommen und ihre eigenen remixer auch nochmal machen können, dann ist das ja auch nochmal so ein. Spieltrieb und ja, so weiter. Aber schon der Angel, Angel. Sehr
0: speziell tatsächlich. Ne, also ja, Das ist schon eine sehr aber, kleine, aber, Zielgruppe, ja, die ja, wie so
1: kleine Zielgruppe. Ich, schau, schau dir an, wie viele Leute als DJ unterwegs sind, die auch, äh, was weiß ich, dich spielen auf Hochzeiten etc. und die würden ja dann ihren eigenen Remix vielleicht da draus machen und dich dann spielen und du hättest ja trotzdem Promo zusätzlich Ja, für bestimmte
2: Musikrichtungen, elektronisch oder so. Ne? Äh, zum Beispiel. Ohne, das du das funktionieren. Hast
1: und du hast dann zusätzlich die Einnahme, weil du so ein Package als Box nochmal rausgibst mit vielen verschiedenen einzelnen Spuren. Also ich glaube, das könnte etwas sein, das vielleicht auch die Musikindustrie noch irgendwann erkennt und dann vielleicht sogar uns anbietet. Uns ja, da
2: sind ja Leute, die das auch, gibt ja auch schon Leute, die das so anbieten.
1: du ne? Die du? So, ich habe es ich noch nicht erlebt. Ich habe es noch nirgendwo gesehen. Das war halt die also Idee, hab die ich so Ich habe das dir ja hatte. schon mal
0: gezeigt, diesen DJ-Controller, den S4 von Traktor, den ich ja. dir da mal geschickt hatte. Der kann ja Stems mixen. Das heißt, du kannst da direkt vorprogrammierte Stems also in diesen Controller laden. So. Ne? Also das ist jetzt nicht ultra neu. Das wird schon... Ja, im aber es wird ein ja noch nicht
1: als, als Instrument genutzt, um mehr Umsatz zu generieren. Ja, den ich wüsste jetzt auch nicht,
2: wie man das jetzt, bei welchen Plattformen
1: man das jetzt äh, verkauft. Oder? Ja, das ist halt
0: eher so dj Auflegen und das, sowas. Das, das ist dann wirklich, da musst du direkt ans Label und könnte ich mir vorstellen, oder sowas, ja, aber ja. es
1: kann ja, kann ja sein, dass einer schlau genug ist und eine Plattform aus dem Boden stampft. So, und dann bietet er die, die Möglichkeit, all den Künstlern an, eben ihre Stems über diese Plattform zusätzlich zu verkaufen. Mhm. So, so wie dann eben in Spotify eingebunden jetzt der Shopify ist und du Merch machen kannst über Spotify, kann es dann eben auch sein, dass eingebunden ist über Spotify, was weiß ich, wie der Laden heißt dann, der die Stems verdient. René Stems. Ja, naja, ja, muss schon ein bisschen. Also ich würde das gar nicht wollen,
2: weil ich will eigentlich nicht, dass dann Hunderte von Schrottproduktionen mit meinen Stimmen und meinen Songs irgendwie auf dem Markt. Kommt. Können die Schrott sein,
1: weil du ja, natürlich ja das Material. nehmen. Es muss ich, ja auch
2: gemischt werden und äh, ja, äh, wenn ich nur ein paar
1: Stems mache und ihn benutzen nur die Stamps, dann klingt ja alles gleich. Ja gut, aber dann sind, wir, ja, dann sind wir aber eigentlich bei der Instanz, die vorgeschaltet werden müsste, die eine Qualitätsprüfung einfach vornimmt, ja, du, bevor das überhaupt ist, etwas das digital ist, veröffentlicht wird. Normalerweise ich, müsste es die, das würde ja. ich mir schon länger wünschen, bei Spotify geben, dass zumindest die klangliche Qualität gecheckt wird. Also ich hab da, ich
2: kann dir da mal was erzählen. Ich habe mal eine Vocal-CD gemacht. Ja? Das heißt, da waren nur Vocals von mir drauf und meine Songs und die Vocal-CD, die wurde verkauft über den Handel. Ja. Und die Leute, die dann diese CD gekauft haben offiziell, die durften die dann für eigene Produktionen nutzen. Ja. So Mit mhm, dem okay. Ergebnis, dass wirklich hunderte von ganz furchtbar schrecklichen <lacht> Sachen auf dem Markt waren, weil die noch nicht mal die richtigen Harmonien benutzt haben. Teilweise oh. äh, war die, waren die Vocals weder Timing noch sonst irgendwie mhm. was. Ja, ja, äh, ja. Und äh, da würde ich sagen, nee, das sowas würde ich jetzt nicht mehr machen. Also du findest, wenn du Lion Lee unter Lion Lee googelst und verschiedene Sachen googelst, äh, wirst du solche Sachen finden. Und mhm. äh, da ist also. Und die schicken Kapitel mir dann die Sachen okay. dann zahlweise zu und sagen, ja, möchtest du das auf deinem Label veröffentlichen? So, dann ist das schwierig, was ich den Leuten dann erzähle. Dass weder die, und da sind dann noch MIDI-Files dabei, nur die sind dann, ja. wenn da zum Beispiel ein Auftakt ist, dann haben sie es nicht kapiert, dass der Song Auftakt hat. Das heißt, die fangen mhm. dann gleich mit dem Akkord an, im Auftakt, was eigentlich dann irgendwie drei Beats weiterkommt und so weiter und mm, so fort. Äh, mm, mm, ja, ja, die Qualitätskontrolle wüsste ich nicht, wie die stattfinden sollte. Also ja, das, ich würde sowas gesagt, jetzt ist, nicht
1: wollen, ganz ehrlich. Es, es ist ja ein spontaner <lacht> Gedanke gewesen, der mir halt neulich so kam mit der Überlegung, wie könnte man dem Künstler die Möglichkeit heute geben, einen Mehrwert seinen Fans gegenüber halt einfach zu leisten und damit Geld zu verdienen. Weil der Mehrwert, den wir früher hatten, eben als Album eine CD mit Booklet zu verkaufen, tritt immer mehr in den Hintergrund. Dasselbe ist bei Platten der Fall. Es werden ja äh, letzten Endes weniger Platten verkauft, als Streams generiert werden. So Und damit hast du halt das Produkt geschmälert auf nur noch den Song. Nur noch ne? Inhalt ist nur noch der Song. Es fehlt halt das Drumherum, die Verpackung und alles. Also habe ich überlegt, was kann man machen? Und da wäre natürlich diese Stems-Geschichte mit einer Plattform, wo eben vielleicht auch eine qualitätsprüfende Instanz dann noch vorgeschaltet wird, aber dann eben... Äh, ich meine, letzten Endes wäre es auch, wenn die Qualität stimmt, wäre es ja Promo für den Künstler, weil mehr Versionen Umla Umlauf gebracht würden. Und man kann ja an diesen Versionen den Künstler beteiligen. So ist es ja nicht. Gibt's ah, ja Mittel Das und ist Wege. alles, alles schwierig. Vor allem, ja, du hast jetzt, stell ich dir vor, auch, du gerade so, eine aktuelle jetzt Version
2: mir. auf dem Markt, die du promotest, dann kommt irgendwie so drei so, so andere Dinger raus, raus gleichzeitig. Und die sind viel geiler, oder werden vom Publikum ja, anders und, wahrgenommen. Ja. Und das fällt dann alles zusammen und dann weiß weder der Funk noch sonst irgendjemand, was er überhaupt spielen
1: soll. <lacht> Weil du ja. Es ja,
2: das ist ja das, das auch das Problem, wenn du zu viel mhm. Sachen gleichzeitig, du überforderst die Leute ganz schnell. Ja. Es ist zum Beispiel so, wenn ich CDs zum, ich habe die CDs sind ja alles telefoniert, telefoniert, ne, also ja, verpackt. Ja, 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 ja,
1: ja. Wenn ich die
2: zum Funk, zum Funk schicke, dann muss ich die auspacken. Weil wenn die ja. verpackt ist, dann hat er keinen Bock, die aufzumachen. Dann landet die ja. Müll. So, so aus. Weit ist es schon. So weit ist es schon. Ich würde aber sagen... Sie
1: wieder die also du ich musst das nicht
2: den <lacht> Leuten so einfach ja. wie möglich machen. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich würde aber trotzdem auch sagen, ähm, warum machst du das überhaupt noch mit Plastikmüll? Äh, nicht Wenn
2: die im Handel ist bei Amazon und so, dann muss die ja äh, die, versiegelt Die, die wollen
1: das so. ne? Das ist halt auch so, weil der Kunde in Anführungsstrichen drauf getrimmt ist und das als nobler wahrnimmt, wenn es halt nochmal in, in Folie eingeschweißt ist. Ja, es geht ist, ne? ja das auch darum,
2: dass er den nicht zurückschicken kann. Ne? Sonst hast ah, du ja jede Menge okay. und Der kauft ja, die ja. CD, äh, ja, ja. rippt die auf, auf, auf Festplatte und schickt die ja. dann zurück, will ihn nicht mehr. So ist die Aspekt. aufgemacht, äh, kann er sie nicht zurückschicken.
0: Korrekt, korrekt. Gut, mal abgesehen davon, dass also der, der heutzutage noch einen CD-Player im Rechner hat, herzlichen Glückwunsch und dann noch eine CD rippt Also das ist ja krass aufwendig. Ja, ja okay, das stimmt, <lacht> aber es ist aber Aber so. hier sieht
1: man, hier sieht man ja, wieder, ja. dass aus gesetzlichen äh, Konflikten he her oder aufgrund Grund der gesetzlichen Konflikte im Grunde Müll produziert wird, der vermieden werden könnte wieder. Nur weil man eben, wie Liane ja richtig sagt, äh, halt eben einfach dem vorbeugen muss, muss das Ding in Plastikfolie nochmal eingeschweißt sein, damit man nicht eben diesen Vorgang sonst machen könnte. Man schickt sich die CD zu, lässt sich die zuschicken und rippt halt und schickt dann die CD zurück. Nee, will ich nicht. Ja, oder man
2: hört die sich drei Wochen an und schickt sie dann zurück. Ja, aber die sind ja, die
0: die Retourzeiten sind
2: ja sehr lange. Aber wenn du vom Plastikmüll redest, dann dürftest du halt auch gar keine CD erstmal nicht pressen lassen. Ja, das ist richtig. Die ist schon Plastikmüll an sich in der Form.
1: Das ist korrekt. Ist auch ein anderes Thema, ne? aber es fällt ja. mir halt persönlich sehr häufig auf, dass im, im normalen Alltag halt sehr oft Plastik auftritt, Plastikmüll auftritt, der wirklich vermieden werden könnte. So, mhm. das ja, halt aber es ist auch oft eine
2: logistische oder so ja, rechtliche eben. Geschichte ja? halt dann. Ja, ne?
1: eben. Das sieht man ja hier gerade an dem Beispiel. Das ist ja das. Ja.
0: Ja. Das ist wirklich ein interessantes Beispiel an der Stelle. Ja. Aber apropos CD. Ähm, Seelenfeuer war das Album. Ja. Das war der zweite neunte. Blöd gefragt, wie viele Songs sind da drauf? Mal so rein quantitativ betrachtet. Da sind 20 äh, Songs drauf. Oh, das wow. ist ja schon eine ganze Menge Wobei
2: zwei äh, exklusive Remixe drauf sind, die nicht digital erhältlich sind. Ah, Und du hast das alles da auf eine der, CD der, Da ist der Mehrwert. wert. Ja, sicher. Da kannst du ja 74 Minuten drauf packen.
1: Okay. Naja, hätte ja sein können, dass das, äh, also es ist eng geworden. Ist gerade so raufgegangen noch. So. Ja, so. Ich, hab, ich hätte
2: noch einen oh. mehr, aber den habe ich runtergeschmissen. Aus rechtlichen ja. Gründen musste ich einen Song runterschmeißen.
1: Okay, wird da vielleicht irgendwie, wenn du sagst, aus rechtlichen Gründen, wird da auch nicht irgendwie, oder wird da schwarz gehandelt?
2: Nee, da haben wir uns einfach <lacht> dagegen entschieden. Da sind so okay. ein paar dumme Sachen gelaufen. Ah,
0: okay. Hm. Funfrage an, an René. 74 Minuten, warum? Warum ist die CD 74 Minuten lang?
1: Oh, das wusste ich mal. Kann ich dir jetzt
0: aber Nein, nicht spontan glaub, antworten. Ich glaube,
2: du kannst, glaube ich, auch
1: bis 81 oder so irgendwas, ich. Äh, Ja,
0: geht auch. Aber das Ursprung war 74. Äh, ja. Warum? Das gibt, da gibt ein einen Grund für.
1: Äh, oh, fuck. Ich habe das mal gelesen irgendwann. Ich komme jetzt nicht drauf. Erzähl du es uns.
0: <lacht> Na, der Erfinder der CD, Sony in dem Fall, äh, wollte unbedingt, dass beethoven Symphonie drauf passt und die ist 74 Minuten
1: lang. Ja, irgendwie sowas war es. Genau, genau. Aber sie, <lacht> sie hätte auch länger oder kürzer sein können oder irgendwas... Ähm, ja, ist dann halt mehr oder weniger zufällig aus, aus, aus diesem Grund auf diese Länge. Nee, die Japaner feiern klassische Musik. Das ist ja. genau Aber es ist ja Punkt. eigentlich
2: eine schöne Länge eigentlich, um was zu ja. hören. Ich finde auch oft die Playlisten, die bei Spotify sind, die sind auch oft viel zu lang. Wenn
1: ja. Man jetzt, äh,
2: du kannst ja dann da nicht alle Titel durchhören oder machst dann irgendwie so Random Play auf und so. Also das,
1: das Schöne ist ja, das Jahr hat ja 365 Tage und wir hören ja an jedem Tag gerne Musik. Insofern ist eine, eine Playlist aus meiner Sicht nie zu lang. Das passt schon ähm, so, solange die Musik in dieser Playlist ähm, abwechslungsreich womöglich und gut ist. So, Aber was ist gut? Da kann man sich eben auch ganz äh, lange drüber streiten. Ne? Das, das ist auch Also so ein ich Thema. sag mal so
2: gut, ich kann die Sachen nur immer qualitativ beurteilen, wie sind die produziert und wie ist ja. der Klang und sowas. Und alles andere, ja. dieser ganze künstlerische Aspekt, also da gibt es für jede Musik einen Abnehmer. Richtig. Da gibt's kein Gut genauso. und Schlecht. Das außer da so. singt einer was ja. weiß ich kann auch ja. nicht singen oder sonst was, aber dann gibt es da auch noch Leute, mhm. die das gut finden. Aber das sind so Kriterien, wo ich halt beim Label sage, nee, das nehme ich dann nicht.
1: Ich brauche einfach, ich muss einfach erwarten können in der heutigen Zeit, dass eine Produktion so gut ist, dass wenigstens alle Spuren miteinander ein homogenes Bild einfach geben. Nicht, dass irgendwas mir entgegenspringt und mir die, die Ohren zerschmettert oder irgendwas plötzlich, ja, weil halt der, der Mix halt einfach nicht gut genug ist. Und das erlebe ich aber leider trotzdem immer wieder beim Durchstöbern von Songs auf Spotify. Das ist ja das, was du auch schon anklicken mhm. lassen hast, dass eben viel Schrott im Umlauf ist, weil die Leute halt selber ohne Label einfach was hochladen können. Es kann jeder Hans Franz seinen Song letzten Endes auf Spotify bringen, wenn er das irgendwie
0: ja, so wie ich auch. Aber ja. ich musste auch natürlich viel lernen seit 2017. hat sich viel entwickelt bei mir Ja, aber dann
1: fehlt ja die Qualitätskontrolle
2: von jemand, der sagt, nee, das würde ich jetzt so und so doch nicht hochladen, weil das ist ja. nicht professionell Ganz genug genau. oder sonst ja. irgendwas. Weil erstmal sagen die Leute ja, wenn sie was gemacht haben, oh, das ist ja super, hör mal super. Und dann sagen die drei Freunde, mhm. sagen das auch, ist klar. Und Mutter und ja. Vater sagt auch nichts anderes. Ja, ja, ja. Und dann landet <lacht> das, das Teil da schon. Ich finde es auch immer ja. lustig, wenn mir Leute äh, Titel anbieten, die ich veröffentliche und dann geben die mir die Links und dann sind die schon alle auf Spotify und YouTube und keine Ahnung, sind da schon Monate, laufen die da rum. Dann sage ich immer, Leute, was
1: soll ich denn damit? Ist doch alles schon raus. Ja. Ja. ja, die glauben, dass du ein Wunder vollbringen kannst oder irgendwas und auf einmal aus einem Song, der halt so vor sich hin äh, ne Ja, aber ich äh, will auch lebt.
2: keinen Song, der schon veröffentlicht war.
1: Natürlich nicht. Das ist
2: ja der, der erste Hype schon mal weg. Also dann müssen sie schon ja. eine komplett neue neue Version, neuen Remix oder ja, sonst was ja. machen. Aber nicht das genau in der Form, wo schon seit fünf Monaten ja. äh, was weiß ich überall ist, wo alle Leute schon gezogen und was weiß ich haben. Äh, da kann ich ja nichts mehr mit anfangen. Ja.
0: ja vor allem, wenn die Qualität dann so auch nicht stimmt, ne, dann hast du ja auch nichts gewonnen. Zur Veröffentlichung.
1: Na, recht nicht. Du hattest zur Veröffentlichung schon kurz anklingen lassen, dass du da was zu erzählen hättest. Wie würdest du es denn angehen? Was ist denn sinnvoll? Ähm, wie veröffentlicht man denn in 2022 einen wenigstens gut produzierten Song? Was gehört dazu?
2: Also ich hätte da jetzt, wie du das schon gesagt hast, mit dem Album. Das wollte ich ja. eigentlich darauf ansprechen, dass ah, okay. man es heute so Waterfall-mäßig macht. Also mhm. ich habe es jetzt ein bisschen umgekehrt gemacht. Ich habe erst jede Menge Singles veröffentlicht und habe dann später das Album, habe die dann wieder aufs Album gepackt. Wobei ich digital dieselbe Version genommen habe, die es schon gibt, aus dem einfachen Grund, dass er dann die Streams schon hat, die gestanden haben. Ja. Hätte ich jetzt eine neue Version digital veröffentlicht davon, dann wäre ja. wär da wieder bei Null angefangen. Genau, ne? genau. So. Ja, ja. Und dann habe ich natürlich schon jede Menge Songs fertig gehabt und die habe ich dann als, aufs Album gepackt mit einigen neuen Tracks dazu. Wobei hm. diese Tracks nach und nach auch wieder alle mit Radio und Extended Version auch wieder als Single veröffentlicht werden nach und nach. Also genau. entweder macht man so oder man macht halt... Die ganzen Songs Stück für Stück. Man hat das Album fertig, aber man veröffentlicht alle vier, fünf, sechs Wochen einen Song, Richtig. bis das Album voll ist. Weil genau. so ein Album, das hast du dann raus auf Spotify mhm. zum Beispiel. Ja, das kannst du nur einmal pushen. Dann ist das weg quasi. Mhm. Du kannst auch nur einmal einen genau. Song pitchen davon. Auch Korrekt. noch.
1: Ja. Das, das, was ja, okay, ich schon das sagte. ist ein
0: Punkt, ne? Das ist mit dem Pitchen, dass man einen Song im Album pitchen kann, ja, ja. ist vielleicht ein Wobei ich immer so noch nicht weiß, Punkt. wofür
2: man das pitcht, weil ich habe es in der ganzen Zeit noch nie geschafft, einen Song über Spotify gepitcht in irgendwelche Spotify-Playlisten zu bekommen. Also das? wenn das mal jemand hat von euch, dann mhm. müsste man mal bestreiten. Also ich ja. meine jetzt nicht die Discover Weekly oder ich weiß. Mhm. sondern ich meine jetzt mhm, genau. nicht die mhm. Algorithmen, sondern wirklich mhm. die zum Beispiel Popschlager.
1: Genau. Es gibt hm.
2: eine Spotify-Liste Popschlager, die ist super toll. Ja, hm. da würde ich auch super reinpassen. Ich wüsste nicht, warum ich da nicht reinpasse, aber ja. da passiert nichts.
1: Ja. Ist aber auch ein interessanter Aspekt, dass du das hier eben auch mal anklingen lässt und auch mal den Leuten da draußen erzählst, dass es dir da nicht anders geht als denen. Ähm, und dass du, obwohl du erfolgreiche Künstlerin bist und auch seit den 90ern immer wieder erfolgreiche Produktionen halt an den Markt gebracht hast, es nicht schaffst oder bisher jedenfalls nicht geschafft hast, eben in so eine Spotify-algorithmische Playlist halt zu kommen, die äh, du jetzt gerade ansprichst. Ja, also ähm, nicht
2: die algorithmische, sondern äh, die... Äh, ja. äh, nee, das die ist Rech eine Kuratierte. kuratierte. Genau, so, genau, so meine ich, genau. Ja.
1: Nicht, nicht durcheinander bringen, hast du völlig recht. Ähm, aber es gibt, es gibt ja über diese Kuratierte hinaus, ähm, gibt es da nicht noch... Ähm, Ah, oh, wie nennen die sich denn jetzt? Da gibt es auch noch eine andere Playlist. Warst du da schon mal drin? Ähm, nicht, nicht kuratiert, sondern... Ja, die Algorithmische gibt es dann halt noch, ne?
0: Um das wäre dann Weekly Friday oder Weekly... Wie Redaktion 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 Redaktionell. Redaktionell
1: ja. ist das nicht nochmal ein Unterschied? Gibt nee, nicht auch... Das nee, das ist die kuratierte. Das ist die, die kuratierte, kuratierte auch. Ja. Okay, okay. Ja, ja. Um Vielleicht ist das Geheimnis in den Pre-Saves. Ich weiß es nicht. Ja, nee, also ich da auch kann dir das dran.
2: erzählen. Wir haben äh, vor einem Jahr, glaube ich, einen Erotic-Song veröffentlicht mit TV-Spot-Werbung bei RTL 2. Ja.
1: ja. Der, äh,
2: was weiß ich, in der jetzt schon, was weiß ich, ein paar Millionen Streams hat. Und selbst der Song hat es nicht in die <lacht> in die Spotify kuratierten Listen geschafft. Ja. Also ja. da kannst du mir erzählen, was du willst. Das ich glaube, da, glaub, da muss Geld fließen. Kann sein. Oder ich weiß es nicht. Da muss richtig es Weil die fließen. sagen immer, ja, dann erzählt euch doch, welche Werbung ihr macht und tralala und diese ganzen yeah. Sachen bei Spotify, wo die dann immer so schlau erzählen, ja, so machst du deine Musik und so ah, kommst ah, du ah. weiter. Also das ah. ist alles, was für ein Ah, sag ich mal. Ja, das ist nur ja. bla 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 bla.
1: Aber das kannst das, das du das vergessen, was die da erzählen. Ja, ich glaube, wir, wir dürfen uns halt auch nicht, ähm, wir müssen uns auch klar machen, wir sind nicht die einzigen, die Musik veröffentlichen. Das ist ja auch immer wieder jeden was? Freitag so. Es kommt halt sehr viel Musik raus. Ja, aber Und, guck
2: mal, wenn so ein Eruption Song, der äh, Fernseh umworben wird, ja. Ja, der äh, wirklich,
1: dann, wo, dann wo, warst wo du 150
2: Leute gleichzeitig hören über Wochen, mh. Ja, und ja, der klar. kommt dann nicht in die kuratierten Neunz ja. äh, Listen rein. Und dann da sagst du, sein. was muss ich denn machen, um da überhaupt
1: reinzukommen? Es, es kann ja also sein, vor dass. Vor allem du,
0: mit, mit Erotic-Song auf RTL 2, das ist ja eigentlich ein Paket, passt. das passt ja nur ja, so zusammen. Ja, das passt,
1: da <lacht> müssen wir uns nicht drüber streiten. Erotic, RTL 2, vom, vom Publikum her, alles gut passt. Und das meine ich nicht böse oder irgendwas. Ne? Aber man kann ja eben auch davon ausgehen, dass, wie du ja selber schon sagst, wenn die Listen eine bestimmte Länge haben, und die sind manchmal dann bei kuratierten Listen auch nicht so wahnsinnig lang, dass man dann vielleicht ganz knapp als Vorletzter quasi daran gescheitert ist, in diese Liste reinzukommen. So, und dann ist schon wieder eine Woche rum und nochmal eine Woche rum und dann ist der Song schon wieder nicht mehr interessant. Ja, aber wenn noch so.
2: nicht mal die umworbenen Sachen, die wirklich... Ich verstehe äh, es.
1: Ich verstehe deine Kritik. Ich was, verstehe ich Was voll sollst ganz. du denn da machen? Ja, du kannst, kannst nur Glück haben und beim nächsten Mal vielleicht dabei sein. Mehr kannst du auch nicht. Das ist... Wir beobachten das mal und hoffen einfach mal, dass man also vielleicht... Also sollte mal
2: einer mal äh, sich melden ja. bei euch, der da, da mal reingeschafft hat.
1: Ja, und äh, da ich, einer... Ich, ich weiß von jemandem, ähm, wie heißt er, äh, Buschbeier, Rap-Genre, ich glaube ja, der Rap -Genre, war mal,
2: das, da ich der war glaube ich mal auch. drin.
1: Mhm. Aber, aber das, da ist, ja
2: das ist ja wieder die 80 Glückssache, wo ich da ja, ja, klar. So gesprochen so. habe am
1: Anfang. Aber da kann ich dich auch beruhigen, das hat ihm 10.000 Plays eingebracht zwar, aber das war es dann auch. Das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie äh, megamäßig viele Fans irgendwie bei entstanden würden oder so, wären ähm, oder irgendwas groß passiert ist. Es ist eine Erfahrung und es ist auch schön, wenn man mal sieht, dass man eben plötzlich äh, so einen Peak hat, ne? der man mhm. nicht generiert wird durch irgendwelche fadenscheinigen ähm, Einkäufe über äh, Fiverr.com oder sonst wie. Der, der ja, einen das liegt auch an den Playlisten. Ne? Also ich weiß zum ja. Beispiel Künstler, die
2: äh, in den Schlagerlisten drin sind, wenn die zum Beispiel 50.000 Streams haben und die sind in der, auf der Liste, da haben die plötzlich zwei Millionen. Ja, also das ja, ist schon okay. ein großer Unterschied dann, ne? Ja, wenn also je nachdem was, was, je nachdem, was für Playlisten das sind. Die klar. haben natürlich auch kleine kuratierte Listen. ne ja Aber die großen, äh, ja.
1: Jeder will das. Jeder will das auf jeden Fall einmal schaffen. Und nicht nur einmal, sondern am besten regelmäßig. Wir arbeiten alle daran und wir arbeiten fest äh, daran. Und ich bin in, in dem Bereich ähm, Pre-Saves jetzt äh, unterwegs. Versuche da irgendwie mal Erkenntnisse zu gewinnen, wie viel das ausmacht. Und ich... Für meinen Teil bin äh, der Meinung, dass Pre-Saves schon mal was bringen können. Und ich glaube, das ist auch, aber auch ein nur,
2: wenn die Leute, die das gepresaved haben, dann bei VÖ auch was machen. Wenn die Logisch. das nur gepresaved haben und dann dann passiert nichts. Also ich, ich habe sagen, ich, lass mich noch ganz kurz was sagen. Was mich ärgert ist, ich habe gemerkt, dass äh, die Leute, die sich die Streams kaufen direkt am Anfang, die die Saves kaufen, die Follower die kaufen, die die großen Pakete kaufen, die kommen dann sofort in diese äh, äh, Weekly und was weiß ich rein. Mhm. So viel zum Thema, ja, Spotify, ja, ja
1: das, äh, Spotify guckt da, die werden dann gelöscht und hast du nicht es gesehen. Ist, also. Ja, ja natürlich, natürlich wird da Schindluder betrieben und wird genau deshalb auch ja der Einkauf überhaupt gemacht, damit man ähm, erstmal vom Start weg gute Zahlen hat. Das funktioniert der, ja scheinbar auch. Leider, leider, ja. Das ist halt der Algorithmus, weil der Algorithmus natürlich kein Mensch ist, sondern nur ein Zahlenspiel letzten Endes. Und der sieht dann Zahlen. Ach, guck mal, der Künstler ist vom Start weg gut erfolgreich, dann packe ich den mal in die Liste mit rein. So. Aber später, und das ist ja wirklich der Fall, später werden dir solche Sachen tatsächlich sehr gerne auch gelöscht von Spotify. Von Spotify. Man sieht es zumindest bei Einkäufen von Followern, das kann man sehr gut beobachten. Ja, die Follower, die sieht, das bringt nichts. Also die bringt überhaupt gar nichts. Ich habe hab
2: das auch mal am Anfang, habe ich mich auch mal zu hinleiten lassen, dass ich das auch auch mal ja. gemacht habe. Und da hatte ich dann zwei Monate, was weiß ich, 1000 Follower und dann waren die hinterher,
1: gegen die oh, Schlag hatte ich genau da, wo Richtig. ich aufgehört hatte, wieder abgezogen. Korrekt. Es ist wichtig, das auch zu kommunizieren, den Leuten da draußen zu, zu erzählen und auch zu erklären, dass das sinnlos ist, was, was man da macht. Ne? Man, man hat, ich, mir ist es auch so ergangen, ich habe auch mal einem Inder für einen 20 300 Follower abgekauft, der mir weismachen wollte, dass das alles echte Menschen sind. Und dann habe ich wieder erwarten. Er hat es mir wirklich so erklärt, dass das nach und nach passieren würde. Mm. Und wieder erwarten war dann über Nacht waren meine Follower von was weiß ich wie viel ich vorher hatte auf 300 mehr. Und dann habe ich mich wieder bestätigt gesehen. Ich habe mich wieder vollpellen lassen von einem, der halt einfach nur schnelles Geld halt haben Ja, so wollte. bei dem Follower Na? ist das
2: wirklich krass. Also hast du dann 100 und dann wenn du den, dann hast du am nächsten Tag hast du dann 1000. Also da kannst ja, du auch ist okay. Quatsch. das sehe ich dann auch. Immer. Ich vergleiche ja. auch immer. Auch ja. ab und zu mal meine, meine Unbedingt. Kündig, mich selber mit anderen Künstlern. Ne? Die, und dann denke ich, ach, so, ja, das sehe ich da dann wieder die dann halt. Oder ja. auch Streams, die haben dann 100 Streams am Tag, ja. auf einmal haben sie 5000 dann drei, vier ja. Tage und dann haben sie wieder 100 Streams. Ich denke, ja, super, ja. Prima. Was
1: logisch nicht sein kann, was logisch nicht passieren kann, selbst wenn sie irgendwo ein Radiointerview gegeben hätten oder so und Promo gemacht hätten für ihren Song und eine Reichweite von 50.000 Leuten haben, selbst dann haben die nicht auf einmal so einen Peak, dass da so viel gestreamt nee, wird und danach wird wieder das in,
2: in kleineren ja.
1: Schritten. Ne? Also, ja, eben. Eben, das ist dann viel, ja. viel kleiner in kleineren Schritten ablesbar. Und so mache ich es auch. Ich äh, vergleiche da sehr häufig und äh, auch, auch wenn Leute mir irgendwas erzählen wollen. Ne? Sie wären mega erfolgreich und so weiter. Das sind die ersten Tools, die man nutzen kann. Einfach Spotify for Artists mal reingucken, ob es denn stimmt, was sie erzählen. Ja, ne? genau,
2: das mache ich auch.
1: Muss, musst du. Ja? Weil du lässt dir irgendeinen Blödsinn verkaufen von den Leuten. Du als Label. Nochmal eine ganz wichtige Sache, musst auch wissen, ob der Künstler ehrlich mit dir ist, das ist sonst kannst du kein Geschäftsverhältnis mit denen aufbauen, das geht nicht. Ähm, ja, aber es ist natürlich super interessant, Pre-Saves habe ich festgestellt, bei Pre-Saves, da hatte ich auf einen Song 106 Pre-Saves, das ist jetzt wirklich nicht die Welt, aber ich bin ja nun auch nichts anderes als ein Newcomer-Künstler, der völlig unbekannt ist. Ich habe aber festgestellt, dass nach diesen 106 Pre-Saves tatsächlich zumindest 700, 800 ähm, Streams stattgefunden haben in der Weekly, wie heißt die? Discover die, Weekly oder Release genau in, der Radar. Dis, genau, in der Discover Weekly. Und die hätte es sonst gar nicht gegeben ohne die Pre-Saves. Weil ein anderer Song, den ich nachfolgend nämlich mal rausgehauen habe zum Vergleichen, den habe ich nicht oder weniger, viel weniger an Pre-Saves gehabt. Da waren vielleicht 10 oder so und da hat sich nichts getan. Da waren 18 äh, Streams oder irgendwas in, in einer Weekly... Wie heißt die? Weekly... Nochmal, Discover, Discover Weekly, Weekly. Das, kann das kann ja jetzt nicht schwer sein. Discover <lacht> Weekly, <lacht> <lacht> so. Und ich, ist ist, ich sehe da zumindest, ich muss was trinken. ich sehe da zumindest <lacht> Zusammenhänge, ähm, wie man den Algorithmus tatsächlich ein bisschen beeinflussen kann, wenn man eben mehr Pre-Saves hat. Und wahrscheinlich bringt es richtig was, wenn man 1000 pre hat, logisch, ne? oder noch mehr. Ähm, aber selbst 100 können schon was ausmachen. Und insofern würde ich es nicht außer Acht lassen und schon auch versuchen, ähm, über solche Dinge erfolgreicher zu da werden.
2: Dann wäre ja die Frage, was passiert, wenn ich 1000 Pre-Saves kaufe oder 2000?
1: Das Sind ist natürlich das auch Ding, ein
2: Algorithmus ne? was oder was Ich denke da dann? gar nicht drüber nach, <lacht> Ich traue mich ich, das nicht. Ich würde das gerne machen. mal ich, ich würde es mal ausprobieren bei irgendwas ich unwichtigen, um zu gucken, äh, ja. äh, alleine um zu wissen, zu gucken, was ja. was passiert denn da überhaupt? Ist das wirklich so, dass da nichts passiert, dass Spotify das löscht oder so? Aber ich kann es ja. natürlich nicht bei irgendeinem Künstler ausprobieren. Und der wird nachher dann gelöscht und sagt, wer war
1: das denn jetzt? Ich kann, ich kann <lacht> wirklich äh, behaupten, der, der René Linke ne, auf Spotify ist einmal äh, illegal quasi unterwegs gewesen mit, mit den 300 äh, äh, Followern, die er eingekauft hat. Die wurden ihm aber ein Jahr später auch direkt wieder rausgestrichen. Das heißt, mit illegal und so weiter, das ist alles durch. Ist wieder alles genullt. Bei mir, ich kann sagen, dass alles andere organisch passiert ist. Und ich möchte das auch nicht mehr. Ich lasse mich nicht mehr belabern von irgendwelchen Leuten, die mir für ganz wenig Geld ganz tolle Sachen versprechen. Und ich kann das nur nach, nach außen kehren und den Leuten dazu raten, sich eben auch nicht auf sowas Windiges einzulassen. Weil wenn es so einfach wäre, dann wird es halt jeder machen und dann wäre es halt eben auch für jeden ein Erfolg. So einfach ist es aber eben nicht. Eine Fanbase braucht Es braucht eine echte Fanbase. Echte Leute, Menschen, die die Musik mögen. Und das ist mir viel lieber... Da arbeite ich halt dran und ich kaufe auch keine Pre-Saves ein. Nicht, nicht mal, um es auszuprobieren, ob man den Algorithmus dann triggert. Wahrscheinlich würde das funktionieren. So, aber hast du dann Fans, die hast du auch nur nee, dann aber wenn die also Leute aber das ist jetzt
2: rein so äh, ja. rein, äh, eine Neugier als Label, äh, ja. wie die, die das Ganze funktioniert. Ne? Also ja.
1: Man kann es ja mal als Frage also nach. Playlist außen...
2: Pitching, das habe ich schon oft, da, da ja. habe ich immer Firmen, die ich dafür äh, bezahle. Auch ja. äh, das ist aber eine andere Klamotte, ne? Also da werden die Leute ja dafür bezahlt, dass sie halt den Kuratoren. Das sind ja echte Menschen, die Songs genau. vorstellen und die dann in die bestimmten Genre Listen. Da ja. musst du aber auch wirklich. Also für Popschlager passt es, weil ja. das sind ja dann Listen, wo dann nur diese Musikrichtung auch wirklich da ist. Ja. Und da ist ja die Gefahr der Skips jetzt nicht so hoch, weil es wirklich die Richtung ist, ne?
1: Genau, also nochmal erklärt: du kaufst dich praktisch ein in nee, ich kaufe mich.
2: Nein, nein, ich kaufe mich nicht in Playlisten ein, sondern ich bezahle. Du, ähm, den Kurator.
1: Ich bezahle,
2: und? nee, auch nicht. Ich bezahle ähm, Promoter. Die den Kuratoren den Song okay. anbieten. Okay. So. Und der Gut. Kurator äh, entscheidet dann, ob er das reinnimmt oder nicht. Also es ist eine reine richtig. Dienstleistung. Und der Kurator,
1: richtig, der Kurator, das muss man aber verstehen, hat eine Playlist, die auch wirklich von Menschen gehört wird.
2: Der hat einen, ja, genau. Genau, es
1: gibt halt gibt halt viele Playlisten da draußen, das muss man eben auch mal erwähnen, wo man zwar äh, sich. Im ersten Moment gut fühlt, weil man äh, gut aufgehoben ist mit seinem EDM-Song, vielleicht in der EDM-Liste drin ist. Aber diese EDM-Liste wird von kaum irgendeinem echten Menschen gehört, sondern sie wird schlicht und ergreifend von irgendeiner Handyfarm rauf und runter gespielt. Auch das gibt es. Und dann zahlst du für so eine Leistung und hast zwar Streams generiert über irgendwie eine Woche oder ein paar Tage und danach hast du keinen einzigen mhm. Fan dazu gewonnen, weil kein einziger echter Mensch den Song gehört hat. Ja, das, das ist muss man. Das und darum ist ganz wichtig, den richtigen Kurator auch zu kennen. Na, über den richtigen äh, Kontakt einen Kurator zu kennen, wo man sich sicher sein kann, dass in dieser Playlist drin der Song, wie du schon sagst, wahrscheinlich nicht geskippt würde, weil er in einer Liste drin ist, wo nämlich auch Schlager vorkommt, der zu meinem Schlager passt, der gehört wird von den Leuten. Und dann hören die den Song und dann speichern sie sich den Song auch ab und damit sind sie quasi Fan deiner Musik und äh, positiv äh, mhm. wird dann dadurch der, der Algorithmus beeinflusst und nicht zuletzt hast du einen Fan gewonnen, der auch deine nächste Single-Veröffentlichung wahrscheinlich mitbekommen wird.
2: Ja, also ich das muss nicht sagen, Prinzip. das ist der Vorteil von Popschlager und Schlager. Da ist, ja. noch, da ist noch nicht so viel mit irgendwelchen Clickbots und was weiß ich was. Das sind Richtig. dann wirklich noch Leute, die sich ja. damit beschäftigen. Also das ist natürlich genau. im EDM und Hip-Hop-Bereich natürlich N noch schlimmer ist ja, dass viele Playlisten, wo du dann für bezahlen sollst, die haben dann irgendwie 100.000 Follower, aber die sind dann auch gekauft, die Follower. Also da hast du gar keine, da werden gar keine Streams generiert, auch noch nicht mal von Bots.
0: Richtig. Ja, dann hast du ja richtig Spaß. Richtig. Dann hast du richtig Geld verschenkt, auch verbrannt. Ja, also Das mh, ist jetzt im Kopfschlag so ja noch nicht wieder. so,
2: zum Glück. Also da kann mhm. ich äh, wirklich die Hand ins Feuer legen, dass es da Kuraturen gibt, wo dann auch wirklich äh, Leute das auch wirklich sich anhören. Und dass eventuell auch Fans werden könnten.
1: Richtig, genau.
0: Das, das ist es. Das ist ja das, was wir alle wollen, irgendwie Fans generieren. Die Tools, die da draußen existieren, sind ja durchaus mannigfaltig. Das Playlist-Marketing ist ja nur eine Schiene. Eine andere Schiene ist natürlich, man macht einen Auftritt, wenn man das kann. Das sieht bei mir ein bisschen komisch aus, aber wird natürlich funktionieren, wenn man Schlager und Popschlager und sowas alles macht. Und natürlich, und da kommen wir wieder auf das jetzt auch mittlerweile Richtung Ende, die Veröffentlichung der CD, die ja immer noch ein Tool ist, was man vielleicht auch gar nicht so unterschätzen sollte. Ne? Also du hast die aktuelle Single und das Album kommt dann quasi morgen. Und das ist natürlich auch irgendwie ein mächtiges Tool, sehe ich zumindest so. Also ich habe mich schon doll gefreut, als wir auf der CD waren, oder ich hier auf dieser Lüne-Tonstudio-Ominöse, die Lüne-Tonstudio-Playlist Volume 1, wie heißt das Ding? <lacht> War für mich schon äh, ein schönes, ja. schönes Gefühl, da drauf zu sein. Ich habe die, glaube ich, sogar, warte mal.
2: Also ja, eine CD hast, ist immer noch ein Mehrwert, weil du hast was in der ja. Hand und das ja, ja. ganze Booklet, da sind ja auch alle Texte dann vielleicht noch dabei. Das, das ist Spotify. immer noch äh, aber eher halt nicht zum Hören,
1: sondern wirklich in Merchandise-Artikel. Genau.
0: genau, es ist, es ist äh, ein Erinnerungsstück, auch für aber mich, komm, für die Nachwelt sozusagen. Wenn wir
1: gerade dabei sind, dann sag doch nochmal, wie sie heißt. Die Spotify... Die heißt
0: Spotify Playlist Compilation Volume 1. So. Impliziert, dass es auch irgendwann Volume 2 geben das wird. Das wir ist nicht
1: ausgeschlossen, wir gucken <lacht> mal. Wir wollen aber jetzt erstmal die CD, die noch in, was weiß ich, 250 Stück oder irgendwas was hier rumfliegt, wollen wir natürlich erstmal veräußern. Äh, die, die muss irgendwie erstmal in Umlauf gebracht werden. Dann überlege ich mir noch mal, ob wir vielleicht eine zweite Rollung tun noch mal. An. Jetzt gibt es aber erstmal eine viel interessantere CD. und Du hast es gerade angemerkt schon, die kommt morgen raus und die kann bei Liana auch direkt mit Sicherheit bestellt werden.
2: Ja, also die kommt ganz normal raus äh, im regulären Handel. Äh, mhm. Amazon, JPC und so weiter. Sogar mhm. auch ein paar Läden. Saturn und media
1: haben auch ein paar vor Ort sogar. Äh, ah, okay. Und, ähm,
0: ich bin oft unterwegs, ich gucke mir das an. JPC,
1: das ist doch eigentlich dieses kleine Heft gewesen damals, was auch der Bravo beilag. War das bei der Bravo? Ich erinnere mich an so ein kleines Heft, der, hm. das war ein Katalog mit CDs. Ja, das, das kennen sein, die Leute heute gar nicht mehr. Ist, das ist auch ein Online-Shop jetzt quasi, und da waren, jetzt ein online da waren Vertreib. Genau, da waren ganz kleine Nummern drin, die, das konntest du <lacht> ohne Lupe kaum noch lesen. Und alles auf, auf, so, auf so Umweltpapier auch. Da waren nur die Außenseiten waren Glanz, Hochglanz. Und innen drin waren so... Fluffige Seiten, ein riesen Katalog mit CDs, die du bestellen konntest. Da gab es noch kein Internet. So lange ist es <lacht> her. Unfassbar. Wow. J, J
2: Ja, das sind oder oder ja. B, äh, Weltbild und so. Das sind ja. halt immer noch ja, ja. so online. Aber der größte ah. ist halt Amazon, Saturn und Media Markt. Ja, und äh, bei mir im Shop unter lianehegemann.de, also Liane mit Y, Hegemann mit Doppel-N. Kann man halt auch das Deluxe-Paket bestellen, was halt auch besteht aus CD, USB-Stick und diesem tollen Kugelschreiber, den es extra dazu gibt. Mhm. Den gibt's aber, die gibt es aber nur bei mir im Shop.
1: So. So, ansonsten sind
2: die Preise gleich wie ja. im Handel, sagen wir es mal so. CD signiert oh, okay. noch, oder? Kann man auswählen, wenn man es möchte. Ah. Da steht auch extra bei, wenn die CD signiert wird, dann wird die natürlich ausgepackt. ja. Na, Logisch, das muss man ja, macht ja Sinn. muss man dann halt extra ja. ankreuzen. Ja,
0: für die Genau wie auch der usb aber das ist auch genau, was mit für Marmor Oder, oder auch
1: MP3-Format kann man auch aussuchen. Ach guck mal, man kann wählen zwischen Wave und, und MP3 ja. sogar beim USB-Stick. Wow. Genau. Okay. Ja. Für Marmors Geburtstag
0: dann, das, das Fanpaket?
1: <lacht> wir, <schauen, lacht> wir gucken mal. Wir gucken mal.
0: Ja. Ah, freut mich. Also da, ich gucke mir das auf jeden Fall an, wenn ich die CD mal im Laden Saturn-Mediamarkt, Media bin öfter da mal unterwegs, äh, mache ich dir direkt mal ein Foto Unbedingt. Äh, und poste das. Unbedingt. Das muss sein. Find ja, ich das schön. werden wohl äh, nur
2: wenige Märkte sein, weil die meisten Läden, ist ja auch so, die stellen ja nur rückleifig. noch Sachen hin, wenn sie schon in den Chart sind, sind. Ja, die haben nur noch, komm, noch wenig hab, Platz
0: für CDs. Ich bin in Hamburg unterwegs, das ist der größte Saturn weltweit, da wird wohl was gehen. Ne? Also Probier's aus,
1: also, auf jeden Fall.
0: Probier ich aus. Ja. Seelenfeuer heißt die gute, das gute Stück, muss man ja nochmal erwähnen.
1: Richtig.
2: 20 Tracks. 20 Tracks, ja. zwei bonus -Tracks sind inklusive, die es also nicht digital gibt und ähm, auch die Mixe sind anders. Also es ist schon Mehrwert also, zum, da zum haben wir, Download. Da haben,
0: wir, ich sagen, da haben wir den Mehrwert. Und ja, wunderbar, ein, wunderbar. ich
1: glaube, 24-seitiges äh, Booklet.
2: 24-seitiges Booklet mit allen Texten und da wurde extra eine spezielle Fotosession für gemacht.
1: Bitte, also ordentlich was zu blättern. Ne? Da kann man während, während man 74 äh, Minuten lang die Musik genießt, kann man schön Blättern, ich Blättern häufig, und
2: mitsingen und ja. was weiß ich nicht. Von mir aus kann genau. man sich die auch an eine Wand kann ist mir auch egal. <lacht> <lacht> ja.
0: Alles andere, andere. Oder man
2: kann es also so. auch als, als Untersetzer nehmen für eine Tasse oder sowas.
1: Ja, <lacht> vielleicht eine zweite und eine dritte einfach mal mitnehmen, gleich mitbestellen. Es ne? genau. gibt ja mehrere Funktionen für die CD. Sehr schön.
0: Ja, also in dem Toy sektor wo der Lars ja auch unterwegs ist, da werden ja einmal drei Sachen gekauft. Einmal zum Selberbehalten, einmal zum Weiterverkaufen und einmal zum selber benutzen. So, da ne? also ist das so, richtig. Ja, na, viele, ja. viele
1: kaufen da wirklich äh, palettenweise... Nur zum äh. Wegstellen und wieder verkaufen. Ja, das darf ne? man das bei mir auch
2: gerne machen, wenn man möchte.
1: <lacht> Palettenweise, na sicher, alles klar. Ja, nee, da
2: muss ich nochmal nachpressen, weil ich habe auch nur eine kleine Auflage ja. jetzt erstmal
1: Okay,
0: aber na, wir schauen mal, wie es läuft, das interessiert mich. Auf Nachfrage, alles möglich. Ja, ich mache ja sogar ja.
2: TV-Spots bei deutsches Musikfernsehen, ne? sollte ich noch dazu erwähnen
1: deutsches Musikfernsehen. Okay. Ja. Das ist doch so ein Sender. Das der ist ein
2: Sender, der läuft auf Satellit und Kabel, äh, hat 30 Millionen Haushalte angeschlossen, ist extra für deutschsprachige Musik. Das da ist doch das, was ich Tag. meine.
1: Genau, das ist doch das, was ich meine, wo ich zwar schon Wind von bekommen habe, von anderen Leuten äh, wurde mir das erzählt, dass es diesen Sender gibt. Ich habe den aber, ich habe immer vergessen, den mal anzumachen. Ich muss da mal durchseppen. Auf irgendeinem Sendeplatz finde ich den bestimmt. Ist der auch auf Kabel oder ist der auf ja, Satellit? Ja, äh, der ist
2: Kabel-Satellit, ist er auch. So, hm.
1: dann finde ich den. Sagst du noch mal den deutschen. Deutsches, Deutsches
2: Mus Musikfernsehen. Das ist Deutsches der größte Sender für Schlager und ja. äh,
1: deutschsprachige Musik. Und jetzt der hat 30, Millionen an,
2: äh, 30 Millionen 30 äh, Millionen Anschlüsse hat er in Deutschland.
1: Jetzt verrätst du uns allen noch mal zum Abschluss, wie man denn mit einem Video dort reinkommt.
2: Ich bin nicht mit dem Video dort drin, weil Videos äh, das, die haben eigentlich keine Rotation mehr von Videos. Die machen nur komplette Sendungen.
1: Da ah, läuft okay. ein
2: Werbespot
1: ah, über mein
2: okay, Album, okay. den ich natürlich gebucht und bezahlt habe.
1: Ja, der wahrscheinlich richtig kostet. Ich weiß nicht, wie offen ja, es wir geht. reden dürfen.
2: Nee, aber Preise sollte man nicht. Nee, ne, Aber Dann aber. schrecken <lacht> sich die Leute nur.
1: Okay, na es geht. Wissen Sie, also, Entweder geht. Tesla oder das, ich, okay. das wird jetzt einfach
2: mal ausprobiert und ich habe da überhaupt gar kein ja. keinen... Ich mm. kann das gar nicht äh, irgendwie jetzt sagen, ob da vielleicht fünf CDs mehr verkauft werden oder 500 ja. oder was weiß ich. Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal und okay. irgendeine das Werbemöglichkeit muss man ja
1: schaffen. Da sind wir ja beim nächsten Thema, was ich doch noch mal fragen möchte. Sag mal! Ent
0: wollten wir nicht lange bis zu Ende ja, kommen? Ja, sicher, selbstverständlich, aber
1: das, das sei noch erlaubt. NTV. Ja, kommen wir kurz noch, weil ich müsste auch gleich mal zu tun. Alles, alles klar, alles, alles Gute. Also pass auf, NTV. Ähm, kennt man doch, vor den Nachrichten kommt auch immer ein Song, der da durchläuft, der auch beworben wird durch äh, Texteingabe darunter. Mhm. Da steht dann immer der Interpret, Künstler und der Songtitel. Das musst du? du bezahlen. das ist Genau, musst du bezahlen, musst du bezahlen, ist klar. Ich habe mal versucht, Preise äh, zu kriegen. Die Preise, die ich äh, da gefunden habe, die sind mir utopisch. Ich kann ja, mir nicht vorstellen. Ja, die Preise
2: sind auch utopisch. Das Aber das krank. kann man runterhandeln.
1: Kann man nämlich, ja, ne? Davon da gehe ich das, nämlich sind aus. Alles,
2: das sind alles äh, äh, Traumpreise, ah, äh, das utopische ist Preise. Und das sind Mondpreise. Kannst du einfach anrufen und sagen, ja, so und so können wir nicht da was machen. Also genau. wenn man sowas. Ich kann nur sagen, bezahlt nicht das, was da abgedruckt niemals, steht. Niemals,
1: niemals, weil das, das sind, also was ich gelesen habe, sind so viele Tausende Euro, dass das ein, egal wie guter Künstler und Pianist, da war neulich ein Song, ich komme auf den Namen jetzt natürlich nicht, aber es war ein Pianist, der hat eine CD zu veräußern oder, oder einen Song zu veräußern, das ist halt nur ein Pianostück. Mm. Klimper, Klimper, Klimper. Ne? Nicht böse gemeint. Klimper, Klimper, Klimper. So, Ich kann mir nicht vorstellen, dass der diese Kosten nur allein dieser Werbung jemals einspielen würde, wieder über Spotify zum Beispiel. Nie. No way. Weil da reden wir über ich glaube Summen, die die da haben wollten, von im fünfstelligen Bereich.
2: Ja, also die sind auch so. Also ich weiß, was das bei Erotic bezahlt wird, da kann ich aber nicht drüber sprechen, aber das ist schon viel Nein, ist okay. Ist okay äh, aber, aber es geht aber... ja auch nicht nur, Du musst, du, man sieht, man darf nicht sofort den nur direkten Abverkauf sehen. Man muss das als ja. Marke, als ja, äh, Werbung für die Marke, dass man sich selber bekannt macht, über einen längeren Zeitraum sehen. Alles. Ich,
1: ich frage mich nur, ich meine klar, wer Nachrichten guckt, der hat ein bisschen was im Kopf, das unterstelle ich mal. Ne? Wer politisch interessiert ist und NTV anhat, der hat was im Kopf und äh, der mag vielleicht auch Klavier. Und Piano. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise so viele neue Fans diesen Künstler bringt, diesen Pianisten bringt, dass sich das wirklich lohnt. Das wäre mal so hm. interessant, da mal nähere Eindrücke zu bekommen, ähm, ob die tausende Euro, die da allein durch diesen einen Spot, und das ist ja nicht mal im Bild, das ist wirklich nur der Name, der unten eingeblendet hm. wird und die Musik, die eine, eine halbe Minute lang läuft. Danach geht es ja schon los mit den Nachrichten.
2: Ja, Natürlich... Zwei so Wochen mal, oder so. Länger Ahnung. ist das ja auch
1: nicht. Zwei, zwei Wochen lang ist das. Also das wird nochmal, irgendwann habe ich mir das auf die Fahne geschrieben, will ich das mal ausprobieren. Katastrophina. Also dann
2: würde ich lieber einen richtigen <lacht> Werbespot machen mit, mit kleinen Video von 20 Sekunden oder so und dann richtig hier. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht NTV, äh, wie
1: gesagt, Katastrophina. Katastrophina, dann davor, vor. Dann auch
0: unter dem ja, nächsten Vokanausbruch, das passt dann auch,
1: ja. <lacht> <lacht> Mach ich, Mache ich, ich spare.
0: Sehr schön. So, und wir sparen uns jetzt halt auch mal die Zeit hier. Mein ja. Gott, viel länger geworden als gedacht, ja, so, aber es so war super interessant angenehm. tatsächlich. Es war super angenehm. Ja, tatsächlich. Wie war es für dich, ja, Leanne? Super, Ging ja. das so?
2: War interessant, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Freut mich. Also wir hatten bestimmt einige Einblicke, die wir sonst nicht gehabt hätten. Mhm. Äh, auch natürlich, was musikalisch und Marketing und Co. angeht, hat mir sehr gefallen. Ich hoffe euch da draußen auch. Und dann würde ich sagen, freut euch auf die jetzt aktuell schon erschienene Single und das morgen erscheinende Album Seelenfeuer. Feuer. Kann gekauft werden, kann gedownloadet werden und überhaupt. Und ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen, was den Podcast angeht, was die Streaming-Gruppe angeht, was die Facebook-Gruppe angeht. Und in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden und euch gebühren die letzten Worte. Tschüss.
1: Ja, ich möchte Liane nochmal danken, dass sie dabei waren. Ich möchte sie auch spontan direkt schon aufs nächste Interview einladen. Muss ja nicht gleich morgen sein. Aber wenn ein paar Tage vergangen sind, würde ich mich freuen, dass wir uns nochmal ähm, besprechen, wie denn so die Werbemaßnahmen gelaufen sind. Ob das irgendwie was gebracht hat über den Fernsehsender, das ja, ist ja auch gerne. ein interessantes... Ne? Da, ich glaube, dieser Output oder dieser Input für viele Leute da draußen ähm, ist Gold wert halt einfach. Ne? Das ist ein Mehrwert, das können andere nicht ausprobieren, weil sie das Budget nicht haben, so viel Werbung machen zu können für ihr neues äh, Werk. Und darum, ich zumindest äh, höre sowas gerne von Leuten, ähm, denen man auch vertrauen kann und wo man eben weiß, das ist nicht irgendwie dahingesprochen, sondern es sind echte Erfahrungswerte. Und darum möchte ich dir nochmal Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast hier, ähm, uns das zu erzählen, weil das ist auch nicht, sage ich mal jetzt, so zu erwarten, dass jeder Künstler Hurra schreit und sagt, ja, das mache ich mit. Ja? Also gibt es schon welche, die auch was ablehnen würden, glaube ich. Na? Ja, so.
2: also ich probiere die Sachen generell meistens immer mit meinen eigenen Sachen aus und wenn das dann mhm. funktioniert, dann kann ich den Künstler auch sagen, pass mal auf, kostet so und so viel, aber es könnte was bringen aber Richtig, ich probiere es meistens bei mir selber auch auf die Spotify Ads ja. zum Beispiel, die man auch kaufen kann. Mhm. Ne? Also kannst ja auch mhm. über Spotify Werbung schalten. Aber ja. da können wir ein anderes Mal drüber sprechen. Immer. Auf gerne. jeden Fall äh, war super interessant <lacht> und gerne auch äh, Künstleranfragen an mich, die gerne mal mit dem Label zusammenarbeiten wollen.
1: Geht klar. Ja, Chris Kirk ist auf dem Weg. Na, und auch, <lacht> genau. <lacht> Gut, dann muss ich mich wohl auch noch mal ranhalten und einen Schlager produzieren, hilft ja nichts. So. Ja,
0: als wenn du das noch nicht gemacht hättest. So
1: ihr Lieben. Also, ich verabschiede das mich auch. Sein.
2: Okay, alles dann cool. sage ich auch mal tschüss und äh, schön, dass ich dabei war und ähm, ja. Wir hoffen, den dass alles mal, ne? nach vorne geht von allen.
1: <lacht> so, jawohl. <lacht> genau. So
0: sieht's aus. Also, so. Und einmal noch Fritz Cola. Fritz Cola. Cola,
2: Prost. Ja, Coca-Cola Zero, tschüss.
0: Oh, tschüss. Oh, oh, oh. <lacht> ah, schön.